0: Привет, друзья. Денис, тоже привет. Привет. 7 часов вечера. Знаете, как мы
1: раздельно с вами, друзья и Денис, это отдельные <с категории в голове Вадима Лукомского.
0: Я думаю только о том, что сейчас 7 часов вечера, но не пятница, суббота, поэтому у нас пятничный стрим. А почему это возможно? Ну, наверное, потому что сборные играют, и в принципе на этой неделе не очень принципиально, а нам так было все-таки удобнее все-таки в субботу выйти. Но это не означает, что стрим будет скучным или каким-то не таким, мне кажется, наоборот, даже, может быть, он будет чуть более долгоживущим, чем обычно, поскольку мы доберемся до некоторых тем, до которых... В такие стандартные недели, где все диктуется новостями, добраться не могли. Так что, думаю, вам будет интересно.
1: Да, и сегодня вот та рубрика, которую мы привыкли называть «Вечная», сегодня она будет, может быть, более обширная, чем Обычно, когда она случается в этом стриме, потому что… Слушай, мы называем ее «Вечная» для зрителей, и мы просто между собой. Слушай, нет, поговорим нет... о «Вечном». Ну, и она тоже продиктована инфоповодами. И здесь сериал про Дэвида Беккама. и сам сериал «Обсудим», и то, каким Дэвид Бекком был футболистом. И, конечно, окончание карьеры Дэна Азара. И еще там один интересный списочек, который ФФТУ выкатил, но и все равно некоторые инфоповоды обсудим, без них никуда, и главное из них это, наверное, то, что происходит сейчас в Италии, и не только в Италии, с футболистами итальянскими, они играют не только в серии А, и даже в АПЛ играют, а
0: происходит с ними что-то дикое. Но перед тем как мы начнем, давайте исполним традиционные ритуалы, поклонимся Ютубу, как он этого требует. Для этого нужно там поставить лайк, подписаться на канал, если еще не подписаны. Ну и отдельно сказать спасибо. Мы уж точно должны сказать спасибо людям, которые поддерживают нас на Бусте. Давайте этот списочек выведем на экран. Да, вот все у нас тут соблюдено, и можем переходить непосредственно к содержательной части. Я хотел поговорить, вернее, даже не так, меня возмутила цитата Хари Магуайра. Там, конечно, было очень много всего. Целый спич, можно сказать, он выдал. И есть вещи, которые просто интересны сами по себе. Но меня, конечно, зацепил момент, где он упоминает процент побед. Но давай не будем сразу прыгать к этому. Просто можешь вкратце рассказать, вот эту вот справочную часть взять на себя, рассказать, что рассказал нам Магуайр сейчас, когда он находится в сборной Англии.
1: Да, была пресс-конференция, я так понимаю, перед первым матчем еще, ну, сразу первая пресс-конференция сборных, и Магуайр там выступал, он много чего говорил, в частности, говорил про поддержку со стороны Дэвида Бекхэма после буллинга, который устроили Магуайро. После гола получается в свои ворота со сборной Шотландии, то есть предыдущий сбор сборной Англии, который был в сентябре, и там мы обсуждали это в предыдущую паузу, как на Магуайра ополчили все и все критиковали, и ты сам говорил, что это уже за рамки выходит всего. И Бек, насколько я
0: понимаю, считает, что это было похоже на то, да, что -то, видимо, не да, было в 98, видимо, когда да, он удалился.
1: Да, и Беком, наверное, прочувствовав этот момент, и понимал что поддержка сейчас важнее, чем объективность, и он его поддержал, Магуайр об этом и сказал, он не говорил в деталях, какие слова Беккэма ему говорил, но говорил, что мне позвонил Дэвид, и мы с ним поговорили. А еще была фраза, за которую ты сейчас, я так понимаю, будешь булить Магуайра. Невзира на то, что еще месяц назад Ты его поддерживал, но за другое, видимо Фраза такая Мои выступления под руководством ТНХА говорят сами за себя Магуайр Я провел в старте не так много матчей, как хотелось бы Но процент
0: побед нашей команды Когда я был на поле Весьма высок Да, видимо, все уже прочувствовали процент побед Вот к этому, конечно, будем придираться Я бы не называл, на самом деле, это буллингом А то, что мы можем в один момент дать ему одну оценку В другой момент, когда он даже не, не, не столько на поле что-то не то делает А сколько за пределами поля не очень конструктивно говорит Можем дать ему другую оценку Мне кажется, это, наоборот, говорит о том, что мы э, наиболее взвешенно Из всех-всех-всех относимся к Харри Магуайру Ну или, по крайней мере, точно не, не входим в клуб его хейтеров но эту фразу даже не то, что по хейтике, за что эта фраза скорее вдохновляет, вдохновляет показать всем вам, насколько выдающийся мы встретили Харри Магуайр и насколько хороший он аргумент свою защиту выбрал, потому что процент побед – это очень известная метрика, и я просто, кто я такой, чтобы спорить с Харри Магуайром, я просто пойду у него по пятам, вот буду последователем, можно сказать, апостолом Харри Магуайра. Буду нести эту веру людям, эту религию людям и составлю список лучших футболистов мира или даже просто каких-то ведущих команд в прошлом сезоне по версии Харри Магуайра. Мы немножко исправим, Харри, наверное, все-таки просто спешил и поэтому забыл, что в футболе не два результата, а не только победа-поражение, а три еще ничья. Поэтому мы будем по проценту набранных очков оценивать футболистов. Там процент Магуайра самого присутствует или его нужно назвать? Присутствует. Никогда не будут присутствует. но Хари Магуайр. И вот, просто чтобы понять, как обстоят дела с этим показателем и заново, так сказать, открыть для себя футбол, мы пройдемся по топовым клубам и скажем вам, кто там лучше по проценту набранных очков, который. По сути, вот рожден тем показателем, который упомянул Харри Магуайр, забыв, что в футболе не два результата, а три. Но эту ошибочку мы и пофиксили. Теперь давайте к сути. Кого Харри Магуайр и его статистика считают лучшими футболистами в Манчестер-Сити? Ну, на первом месте Максима Почему? Перроне. Почему в Манчестер-Сити? А, в... Да, мы по всем командам а, по... пройдемся. но ну, а по интересно. всем их-то всего ничего. Не, ну по, ладно, хорошо, по, по, ведущим а, английским а... Пройдемся, по ведущим английским пройдемся. В Манчестер Сити лучший игрок Манчестер Сити по версии Харри Магуайра. Максима Перроны. Гвардиолог, конечно, идиот, ему только 19 минут предоставил в прошлом сезоне, но вот если это показатель важный, он, наверное, должен был сыграть побольше. Ладно, отбросим. Может быть, просто это не совсем так работает, и нужно смотреть, кто сыграл только побольше хотя бы, чем 19 минут. Тогда лучшие футболисты Манчестер-Сити – это Рубин Диш и Джек Гриллиш. Ну, честно сказать, это не так далеко от истины. Действительно, можно сказать, что по каким-то параметрам они лучшие. Но вот сразу за ними, наверное, уже идет кто? Эрлин Холланд или, или, или Родри или Дебрёйне? Нет, действительно нет. Там Коул Палмер идет, а потом Серхи Гомес. В Манчестер-Сити так дела обстоят. Но, может быть, в других командах этот показатель как-то лучше характеризует... Характеризует успешность, либо неуспешность футболистов. В Арсенале. Лучший игрок. Тоже Артета этого дурак не понимал в прошлом сезоне. По этому показателю, кто у нас? Киерон Потом. Слышал про такого, да? Сам Билла Конга, тоже Артета, почему он избавляется от лучших футболистов? Арсенал, оказывается, просто из, да, из, из топ-клуба стал днищем. Но ну, потом Вильям Сальба, ну, не знаю, что он тут делает, даже как это странно. Ну, и дальше в пятерку по этому показателю Арсенала входят... Так и Хиру Тамиясу, ну хотя бы в команде остался и даже больше начал играть в этом, в этом сезоне, поэтому да, Арт это, видимо, тоже прислушивается к вот этому видению Магуайра. Ну и дальше на пятом месте в пятерке лучших футболистов Арсенала Роб Холдинг. Ну что у нас в Манчестер Юнайтед? Ну кто первый? Кто первый? Ну не Харри Магуайр, видимо. Ну, да, если, а... если, если отбросить 17-летнего юниора, который сыграл всего лишь 11 минут, то на первом месте именно Харри Магуайр. А, да? Да, вот. им, именно Харри Магуайр на первом месте. Но кто идет сразу за Харри Магуайром? Ну, наверное, может быть, тут параметр показывает нам то, насколько крут Бруно Фернандеш, либо важность для прошлого сезона Казимира. Не совсем. Ван Бесака второй. Сразу за ним Марсиаль и четвертое и пятое место в упорной борьбе делят Эланга Он уже не в команде при этом. Это в прошл прошлый сезон, да, конечно. А, и ага. Кристиан Эриксон. Может быть, в других командах есть хоть какие-то команды, где это соотносится с тем, что мы видим, потому что приходится заново как бы переоткрывать, перепридумывать футбол. Ладно, давайте чуть быстрее, но тоже Диверпуль. Байчетич, лучший игрок по этому параметру. На втором месте Натан Филлипс. Все, работает! Да. Работает, оказывается. Вот уже пошла корреляция. Потом Диога Жота и Кертис Джонс. С Салаха почему-то не... не, не... Находит, не знает такого футболиста этот, этот параметр. Ну и Тоттенхэм, давайте тоже для интереса посмотрим. Тоттенхэм, Родриго Бентанкур на первом месте, Эрик Дайер на втором месте, лучшие игроки Тоттенхэма, и в тройку-тройку замыкает Эмерсон Роял. Очень странно, что какие-то идиоты из Мюнхена пришли и заплатили соточку не за Эмерсона Рояла, а за Харри Кейна, да. который, который даже в десятку не входит. Ну, послушали бы великого Харри Магуайра. Ну и Челси, конечно, у Челси у всех тут не очень хорошие результаты, но можно же как-то дифференцировать футболистов с помощью формулы Харри Магуайра. И лучший игрок Челси прошлого сезона… Так, и, давай, и, и, вот, и вот ты сам зашел в тупик, Вадим
1: Лукомский. И кто лучший игрок Челси прошлого сезона по версии, которую ты так усильно троллишь? Ну, кто же этот человек? Жоржиня. И где же он
0: играет сейчас? Мне кажется, Жоржиня, Жоржиня лучший игрок Челси. Сейчас ты будешь
1: говорить, что вот это то исключение, которое из любого правила,
0: да? А, нет, я, я просто скажу, что для Челси это действительно адекватный показатель. Ага. Сразу за Жоржиней идет Бадия и Арманда Броем. В общем, можете сделать выводы, насколько, насколько Харри Магуайер глубоко видит футбол. Да, <свят> да, 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 да
1: давай теперь от э, юмора. У самого Харри Магуайра, так и не назвал, у него 75% именно побед. Насколько я понимаю А не очков в среднем Ты же сейчас про очки говорил в среднем, правильно? Ну да, вот. среднем, что Магуайр...
0: считать победы Это совершенно бессмысленно Ну,
1: есть люди, которые посчитали за тебя и ESPN это сделал 75% побед с Харри Магвайром У Юнайтед в прошлом сезоне Без Харри Магуайра 63% побед 75% это 12 игр из 16 63% это 29 и 46 Собственно, на этом противоречии На количестве игр и был построен
0: юмор последние пять минут, прости. Обычно, не... когда юмор… Прости, я и, все и, сломал. И, да, ты, ты все сломал, абсолютно все сломал, потому что обычно, когда юмор, мы просто как бы заканчиваем, не надо говорить «ребята, а теперь, пожалуйста, аплодисменты!» mm -hmm.
1: На... В следующий раз просто выбери какой-нибудь другой объект Нет. для а, шуток, а, 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 а не Магвайра, которого и так все высмеивают и по всем поводам.
0: А Может в, быть, в, будет следующий, этого... в следующий раз я просто вместо тебя буду кнопочку с закадровым смехом. А, окей. Включать. Давай к инфоповодам недели, которые
1: тоже связаны с Англией и не только с ней На этой неделе официально подтвердили, что чемпионат Европы 28 -го года пройдет в двух странах Но представляют, эти две страны представляют пять, конференций, о, пять федераций УЕФА собственно Великобритания и Ирландия пройдет чемпионат Европы и 5 членов ФФА Англия Уэльс Шотландия Северная Ирландия и сама Великобрит... э, и сама Ирландия а, тут любопытно и одно меня интересует как будут распределяться прямые путевки на чемпионат Европы их две никогда Прежде, никогда раньше не случалось такого, чтобы больше, чем две страны подавали заявки на проведение. И сейчас тоже формально не произошло. Две страны подала, но пять членов УИФА. И UEFA выделяет все равно две прямые путевки. Но э, поступает хитро. Все команды будут отправлены в квалификационный э, отбор, и все будут проходить. А те, кто не пройдет, если что, смогут воспользоваться этими двумя путевками. По крайней мере, так... Э, Сообщает The Atletic а UEFA пока официально, насколько я понимаю, этот момент не разъяснял. Ну, наверное, The Atletic можно верить. И тут любопытно, что если три команды не наберут достаточно ключевых очков в квалификации? И особенно, что если среди этих трех будет Северная Ирландия и Ирландия? И... Одна из этих команд, условно, не попадет на чемпионат Европы, который будет прикрыть у них в стране. И особенно, если это Ирландия будет. То, я уж не знаю, Но, ну, видимо, еще один военный конфликт неизбежен.
0: Ну, мне кажется, что это немножко надуманная интрига, потому что в Евро 28 -го года, насколько я знаю, будет сколько там 48 стран, с учетом тех, которые могут внезапно еще ново появившихся Ты в Европе. Ты опять шутишь? Нет, там же будет столько же, сколько сейчас. Ну, блин, ну тяжело туда не попасть. Это кем надо быть, чтобы туда не попасть? В смысле? Ну, сейчас
1: туда не упадет Украина или Италия.
0: Но там, там еще через Лигу нации, там Но будет, тоже будет, не факт будет возможность. В общем, да, давай так далеко не загадывайте. Мне, мне показалось интересным прецедентом, что Англия хотела в любом случае участвовать в отборе. Швеция Я... не пойдет точно. Извини. Даже, даже с учетом того, что э, могла не участвовать. Э, и, да, она еще это до интерес, этого и желание... Изображения... Интерес, интересным прецедентом, в принципе, для хозяев. А в остальном, э, мне кажется, что по, по, ну, тут просто не, не, не угадаешь. Я не понимаю, что тут можно обсуждать.
1: А вот то, что Англия сама и, э, хотела и хочет отбираться, а не напрямую попадать, это как раз-таки следствие того, что сейчас в Германии происходит? Это подходит, вот ты как апологет э, вот этих байесов недавнего прошлого, Подходит ли это когнитивное искажение в данном случае? Потому что ну, до этого любые страны, которые отбирались и проходили товарищеские матчи, тоже Франция, например, начинка от Европы, все нормально было. Бразилия, все нормально было. И на домашнем турнире нормально выступали. Россия и так далее, и так далее. Но Англия такая, ой, смотрите, немцы как плохо себя ведут в товарищеских матчах,
0: давайте от греха подальше. Ну да, ты проговорил, в чем может заключаться потенциальный боец. Если действительно такой мотив был, то это может считаться действительно recency bias, то есть смотришь на последнее, а не на общую картину, и из-за этого корректируешь свое решение, либо даже принимаешь свое решение. В таком виде это можно представить действительно как когнитивное искажение, но мне кажется все-таки, что не обязательно такой мотив был у сборной Англии, и что само решение, принимать все равно участие в отборе, оно может быть, обоснована далеко не только. То есть далеко не только опытом Германии. Неудачным сейчас, что опытом, который также можно связать с нехваткой мотивации. Мне кажется, что это то, что многие на самом деле давно могли попробовать. А по каким-то мотивам, вот в каком-то плане первопроходцем, станет сборная Англии, как хозяин.
1: Ну, это, видимо, все на сегодня по сборным. Я так понимаю. Потому что то, что происходит сейчас, это не входит в сферу интересов Вадима Лукомского. Я правильно понимаю тебя?
0: Ну да, сборные я не, не, не настолько плотно смотрю, чтобы о них рассуждать.
1: Ну давай косвенно тогда еще немножечко. Тут есть одна тема, которая немножко шире, чем сборные, и тем не менее касается сборной Италии. Несколько человек в, на этой неделе попали под расследование, связанное с ставками. И это все футболисты из Италии. Все началось с инсайдов важного человека в этой истории, Фабрицио Короне, который проходит по делу как злой Фабрицио Романа. И он рассказал о том, что сначала Фаджоли делал ставки, его, он признался в ходе допроса, об этом КВДЛСР сообщала, он признался в ходе допроса, что делал ставки и делал ставки не на футбол, а делал ставки на другие виды спорта, но на нелегальных букмекерских конторах. И в Италии существует такое сложное законодательство, такое пограничное. Делать ставки спортсменам, профессиональным спортсменам можно, но два условия. Не на свой вид спорта и только на легальных букмекерских линиях. И, соответственно, вот одно из них Фаджули нарушил. Ему грозит, там, как и всем, минимальный три года, но если сотрудничать с следствием, там может до полутора лет скоститься дисквалификация. После Фаджоли всплыла история с Танали и Дзаньола. Два, две главные звезды в этой всей истории пока, по крайней мере. Тонали и Дзаньола были вызваны в сборную, но потом их с проводил, сказав, что... Это правильно, сейчас они шокированы и не могут помочь сборной в матчах отбора. А, ну а там следствие пусть разбирается. И судя по данным там Лерри Паблика, следствие, собственно, разбирается. И Станарий Заньола тоже их допрашивали, и они... По инсайдерской информации тоже признались Но Причем у них чуть ли не на футбол ставки у Дзаньола Так и вовсе на матч Ромы, в котором он принимал участие в Кубке Италии И после этого еще скрылась история с Залевским из Ромы Который ставил на желтую карточку свою же, вообще свою желтую карточку Которую он получил в матче, получил на 90-м какой-то минуте и сегодня я вот уже ехал сюда и Фабрицо Корона, еще один список выкатил, и там уже невероятное количество итальянских футболистов. Флоренца, Гати, Манчини, Закани, Лацари, Равелла, Пелигрини, Лука Пелигрини из Лаца, который, Беррарди, Баррелла, Фратези и так далее, и так далее. Огромный список людей. Это же самый инсайдер, с которого все началось. Потом он удалил этот пост с Reddit, но как будто мы понимаем, к чему все это идет. И он тем более предупреждал этот инсайдер, что это будет очень громкое дело. Вадим, вот после этого длинного информационного спича твоя трактовка того, что происходит.
0: Ну, мне кажется, это дело, которое поможет, помимо всего прочего, порефлексировать над, в принципе, взаимодействием футбола и ставок, потому что… Так или иначе, об этом упоминают регулярно, но это не очень здоровая ситуация, когда клубы, понятно, сейчас это в разных странах уже стараются более-менее регулировать, но когда клубы очень плотно взаимодействуют с букмекерами, в том числе их рекламируют, а футболисты потом подвергаются наказаниям за то, что они сделали ставку, причем ставку, которая может не являться э, следствием какой-то инсайдерской информации. То есть ставку не на свой клуб. И ставку... Э, кстати, сегодня видел отрывок. гулял по телеграмму, и Быстров рассказывал, что он даже на свой клуб ставил. Когда был игроком в Денитре. На, -то, на, на, на товарищеские матчи. Э, и, и он думал, что там не сыграет. А потом поставил против своей команды. Потом выяснил, что он там будет играть. И он резко спохватился. Начал... Э, начал э, Выкупать ставку? Нет, не выкупать ставку. Начал, начал, он начал мотивировался и там хорошо сыграл, команда выиграла. Начал тренироваться. Он там, он, да. Веско начал тренироваться. Веско начал тренироваться. Да, и потом он рассказал, что ему сказали, что, ну, как с ним связались, сказали, ты что, дурак? И просто вернули деньги, которые он проиграл. Да, а, любовно все решили. Да. Хотя но... по-хорошему должны были подать, ну, обратиться в прокуратуру или куда-то обращаются в таких ситуациях. Ну, вопрос, когда, какие еще тогда были правила, ну, наверное, наверное, наверное да. М -м Могло бы чем-то иным закончиться. А, ну, в общем, ситуация все равно нездоровая, что футболисты, что взаимодействуют с букмекерами компаниями в первую очередь клубы а в том числе рекламируют их лиги тоже рекламируют букмекеров, букмекеров. а футболисты даже если у них нет никакого злого умысла, даже если они просто в эту сторону подумали, ну, практически подумали, там на самом деле поставили ну, на какое-то отдаленное событие, они могут из-за этого подвергаться наказаниям. Понятное дело, что если есть конфликт интересов какой-то, ставка на свой клуб, либо ставка на клуб, по которому у тебя есть инсайдерская информация, то это должно караться. Но мне кажется, сейчас очень лояльная по отношению к тем, кто наказывает, система, правила, очень лояльные к ним, по отношению к ним, где им совершенно ничего доказывать не надо, просто есть какая-то взаимосвязь. И сразу же из этого нужно раздувать скандал. Как все, как все эти общие рассуждения относятся к нашему делу? Мне кажется, что это дело, оно как бы слишком громкое и настолько громкое, что, наверное, самым рациональным, особенно учитывая, что решение изначально будет приниматься внутри Италии, там полно футболистов в сборной Италии, самый рациональный ход это в том числе сформулировать эти вопросы. И уж точно не наказывать с там, банами, как это произошло с тем же Айваном Тоуни не наказывать банами тех футболистов, у которых, по крайней мере, нет прямого конфликта интересов. Я уверен, что будут попытки как-то это смягчить, как спустить на тормозах. Понятное дело, что в некоторых случаях это может быть просто невозможно. Но в то же время важно, чтобы это дело оно, оно также сформулировало вопросы более широкие, а не только, не только кого пократь, а кого пощадить. Я правильно понимаю, то есть, что
1: сейчас ты говоришь, закон можно немножко игнорировать в пользу понятий. Но Нет. если человек ставит на свою желтую карточку или на свою команду, тогда закону нужно придерживаться.
0: А я тогда не понял, что ты имеешь в виду, когда говорил. Я, я никаких советов не даю. Я просто говорю, то, что ситуация, Это насколько я понимаю, даже больше касается правил внутренних лиги. Они не очень логичные, не очень последовательные. То есть я не говорю, как должны себя вести прокуроры. Я не знаю, во-первых, -во 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 я недостаточно хорошо знаю итальянские законы, чтобы так uh -huh. говорить. И вот чтобы можно было твой тезис закрепить, я просто говорю то, что правила недостаточно последовательные, потому что есть одна ситуация взаимодействия клуба букмекеры и есть взаимодействие игроки букмекеры, и мне кажется, к игрокам текущие правила слишком суровые. То есть я понимаю, в каких случаях наказание не избежать, но сейчас, мне кажется, далеко не только такие случаи караются, и очень многое много воспринимается как просто данность, которую не нужно доказывать. И Это, мне кажется, неправильным. Вот, вот и все. Это не про советы, а просто про то, как все функционирует и как, мне кажется, должно функционировать, и в чем, как мне кажется, непоследовательность. Ага. Ага.
1: Ясно. А как думаешь, вот эта вся история, если она приведет к какому-то серьезному каким-то серьезным санкциям. Дисквалификация вот всех этих 15-20 человек, в которых есть там ну, Барелла, там есть Танале, есть Заниола. На них, кстати, тоже распространяется дисквалификация. Если э, будет установлено, что они нарушали закон, и суд признает, что Танале и э, Заниола должны быть дисквалифицированы, то все турниры по догиду ИФА, в том числе и Английская премьер-лига, должны подчиняться этому правилу, этому решению, и, соответственно, и Униукасла его основные... Не будет футболиста в какой-то в каком-то доступе непонятно непонятного времени. Так вот, если вот такие большие имена и огромное большое количество людей, там, ну, больше 10, больше десяти, например, получат какие-то там годичные, полутора-полутора или там трехлетние дисквалификации, то может ли это привести к какому-то серьезному пересмотру отношений с букмекерами, как раз таки у клубов со стороны? Потому что кажется, что когда у тебя есть связь с букмекерами, когда ты являешься работодателем футболистов, то, ну, как будто они тоже более легкомысленно что ли относятся к ко всем этим процессам. Мне кажется, тут вопрос исключительно в легкомысленности. Вряд ли там кто-то из них не понимает, к чему это приведет. Ну просто такие, да,
0: что такого? Мне кажется, что да, наверное, этот вопрос будет подниматься, но, но тоже для меня не очевидно, в какую сторону нужно тут проводить регулирование, потому что все-таки букмекеры в принципе в футбольной индустрии это очень важный источник доходов. И на самом деле, опять же, это может быть уже не совсем про клубы, но в том числе про то, что делается в медиа, но мне кажется, не самая страшная ситуация, когда ты четко понимаешь, откуда на какой-то проект деньги, и эти деньги от букмекеров. И мне кажется, в футболе тоже, на самом деле, особенно в последнее время, можно было найти очень много мутных и спонсоров, и компаний вообще практически однодневок, в частности, у Манчестер Сити очень интересные скандальчики в этом отношении были. И они никак не касались букмекерства. Также был еще скандал в Англии с Football Index, который преподносился как биржа футбольных карточек. То есть очень много есть спорных компаний, которые есть в футболе, которые намного более мутные, чем букмекеры. И я не уверен, что проверенные, зарегистрированные, как раз таки вот и упоминал, что можно только у таких ставить итальянским футболистам и не на свой вид спорта. Я не уверен, что это хуже, чем многие компании, которые присутствуют. А в то же время, компании, которые присутствуют, букмекерские, они, как мне кажется, очень все-таки важный источник доходов, и клубы сразу спросят, как нам это компенсировать, кто нам это компенсирует. Так что я понимаю, что есть люди, которые, у которых болезнь, но, ну, лудомания это называется. Да, это, собственно,
1: некоторые,
0: да игрывает сейчас эту карту и Тонали говорит, что
1: ну не он сам, а там через инсайдера его представители и так далее и так далее вся эта цепочка собирается обращаться к психологу как раз таки, ки и Фаджоли Ювенса тоже именно об этом, ну, именно к этому вроде как склоняется вся эта история пройти вот какую-то какую-то терапию и Тони, когда приходил на какой-то подкаст, он тоже там рассказывал, это как болезнь именно, как удомание, а не просто как способ там заработать.
0: Да, то есть э, ситуация очень тонкая, и каких-то категоричных суждений я тут не готов выносить, но мне кажется, что вряд ли хорошее решение будет просто забить, на, то, что... забить в том числе, на лечение людей, которые этим страдают, и футболисты, которые, если они действительно этим страдают, они просто прикрываются, когда их уже поймали, и просто запретить рекламировать букмекеров, либо ужесточить как-то этот процесс. Мне кажется, это не будет решением. Uh -huh. Это не. футболистов это, это ну, будет футболист просто... не остановит, если. Мне захочешь, кажется, да. что это будет просто таким популистским жестом. Да, это мне кажется, не абсолютно никого не остановит, но может быть совсем недалеких людей, которые, которые не смогут найти какие-то там альтернативы и сами найти букмекера. И это не решит проблему, но зато будет выглядеть «Вау, посмотрите, мы вот что-то делаем, мы не просто футболистов наказываем». А на самом деле, мне кажется, тут, может быть, даже футболистов так строго наказывать не надо. Я, я бы это говорил в любом случае, но я это говорю сейчас, ну, у меня просто такие убеждения на, на, на эту тему, я говорю это сейчас просто потому, что мне кажется, что этот скандал, он также может стать точком к рассуждениям на эту тему, к рассуждениям о а не слишком ли непоследовательном вообще выстроенной эта вертикали. Да, ну посмотрим, как это будет развиваться. Давай к
1: истории, которая, я уж не знаю, завершилась, либо просто на новый виток вышла, сменила тренера Сивили. В очередной раз. Но теперь тренера, за тренеров Севильи отвечает не Мончи, а Орта. Виктор Орта. И это его первое, по сути, решение. Севилья уволила Мендельбара на неделе. Она идет на 14 месте в чемпионате. И там 8 очков только в 8 играх. четыре поражения при этом. В Лиге чемпионов 2 матча, 2, 2 матча в ничью. И, собственно, Мендельбар уходит. Стала ли Севилья слабее или играть хуже, чем она играла весной, когда выигрывала Лигу Европы?
0: Мне кажется, в некоторых отношениях Севилья стала слабее. На этом отрезке да и метрики все проседают. Но в то же время стилистически Севилья не стала другой командой. Это все та же команда, которая находится там в топ-3 по всем прессинг-метрикам в Испании, даже вот в момент, когда они проседают. Это также команда, которая, что многих может удивить, если мы говорим, например, о таком оборонительном показателе, как Deep Completions, то есть допущенные передачи в острую зону, вообще имеет лучшую оборону по итогам этих туров, по итогам уже сыгранных матчей в этом сезоне. То есть где-то, особенно если мы говорим про оборонительную часть про оборудованию составляющей игры, Сивиди даже не везло. Но в то же время это команда жутко предсказуемая, команда, которая прессингует и навешивает, прессингует и навешивает. И в целом, при том, что, наверное, вот такой совсем провальный старт, стартовый отрезок это в том числе следствие в некоторой степени и невезения. Но в целом не должно являться большим сюрпризом, а что этот футбол не заработал в команде, которая не середняка, а повыше, претендует на нечто большее. Б. Что к этому футболу очень быстро привыкают и стараются вполне очевидными способами ему противодействовать. То есть, да, Севилья стала хуже, но при этом Севилья не изменилась. То есть она делает то же самое, что пыталась сделать тогда, но просто делает это с разным эффектом. Надеюсь, я проговорил, почему тут нет противоречий. То есть в атаке, вернее, без мяча очень высокий прессинг постоянно, зонный в схеме, там, 4-2-3-1 а при атаках своих по сути упор на фланге и навесы постоянные навесы Некоторые детали меняются, например, кто играет под нападающим, личность этого футболиста меняется. Часто, кстати, он тоже сваливается на фланг для того, чтобы делать навесы. Меняется также периодический характер крайних защитников. Иногда они прямо полностью в бровку играют, иногда они более оборонительные. То есть немножко адаптации мог вносить Менделибар, но глобально каждая команда, кажется соперник понимал, чего ждать от Сивилии и как ей противодействовать. Но в то же время я думаю, что вот именно такой Провальный результат, напомню, 8 очков в 8 стартовых турах, 14 место, он не был обязательным. Могло быть чуточку лучше, но ну и, наверное, тогда бы было чуточку больше понимания между Менделибаром и раздевалкой, и чуточку больше времени у него.
1: Но как будто нет удивления, что Менделибар увольняют на такой ранней стадии сезона, потому что даже когда он приходил, ему не то чтобы давали много времени и много времени в Севилье сама, а, ну, что там, мы с тобой. Ну, как будто мы понимали, что в любой момент Менделибара могут уволить. Выиграет он Лигу Европы, не выиграет он Лигу Европы. Ну, понятное дело, если он выигрывает турнир, то это дает ему дополнительный кредит. Есть еще третья опция. Выиграет ли он Лигу Европы по версии Жозе Маурини. Вот, не это, удалось. Да, да, вот это как раз, может быть, это было ключевым в решении Орте. В итоге вместо Менделибара сейчас приходит Диего Лонса из Уругвая. И вот относительно его, относительно него, какие у тебя ожидания, допустим, сравнивая даже с ожиданиями от прихода того же бара весной? Сейчас. Ты будешь гуглить, кто это?
0: Нет, я знаю, кто это. В сборной Уругвая работал, но да. мне интересно, какие у него клубные команды были, потому что я, Европе... как как, клубной, как, как, о, как о клубном тренере, о нем ничего не знаю. Все-таки то, что мы видим на больших турнирах, Интер Майами, уважаемый человек. Да, да,
1: да, да, Но это было до 2021 года. Я
0: понимаю, я понимаю, но все равно это ты сейчас попробуй школьникам объясни, что это было до 2021 года. Интер Майами, вот это вот, да. Там Пачука, Монтерей, мексиканский. Окей, okay. ну короче, как видишь, мне тяжело сформулировать от него ожидания как от клубного тренера, но с интересом буду следить, конечно, не с таким интересом, как за Мендельбаром, поскольку Мендельбар в любом случае, даже учитывая, что в каком-то плане мы так предупреждали, что таким образом может завершиться, скептис испытывали, но все равно это было интересным экспериментом. То есть супер экстравагантный футбол, супер примитивный, но в то же время радикально примитивный и притягательный этой радикальностью футбол из маленьких команд, из аутсайдеров, где эта радикальность выглядит таким шармом, попытка перенести его на новый уровень. Ну но и мы как бы... Могли предполагать, даже предполагали на этих стримах, что это, наверное, все-таки не очень классно завершится, но за этим было невероятно интересно следить, просто потому что это интрига, которую очень легко сформулировать, то есть у нас есть фрик прессинга. У нас есть команда сильнее, чем любая, которая у него была раньше. И вот что перевесит, как это будет одно на другое накладываться, немного ли будет навесов и так далее. Это все очень легко формулировалось. То есть просто можно было говорить: первый, поэтому, поэтому, поэтому настолько вот радикальный и дальше просто смотрите, следите, что из этого получится. Вот по Алонсо. Точно нет таких вот легких интриг, просто тренер практически чистый лист для моего кругозора футбольного, за которым, конечно, все Севилье будет интересно следить. Как ты сказал, это первое назначение самостоятельного у Виктора Орты в этом клубе. Напомню, он раньше работал в Алиции и был одним из инициаторов проекта Марсела Бьелцы и очень весомую роль сыграл в том, чтобы убедить Марсела в свое время оказаться в Литсе. И он сейчас, по сути, наследует то, что, то, то, чем раньше занимался Мончи, который теперь работает уже в Останвиле. Интересно за этим будет следить, в том, и, но пока для меня вот главный целенпойнт заключается именно в том, что это решение от Виктора Орты. А вот Алонсо я пока не воспринимаю, ну, вернее, вот этого Алонса. Есть, конечно, уже великий Алонса Хаби, а вот Диего пока нет.
1: Но первые два матча Диего Лаунса ты точно увидишь, точно посмотришь, потому что это Реал и Арсенал, первые два матча а, я, я думал, потому что ты меня привяжешь к стулу и заставишь смотреть Тут стул не понадобится и веревки тоже, ты сам будешь э, желать этого
0: Последняя в этой части, в части инфоблоков и просто задумался, интересно, когда я вот начинал эти стримы, думал где что тут в одном, в двух предложениях подряд прозвучат фразы «веревки, стул», и ты сам этого будешь желать. Да.
1: Наверное, нет. Неплохо. Продолжай. Надо осмыслить для этого Следующая тема. Следующая тема. Кристоф Гальтье. Оказался в клубе из Катара Аль Духаил. Духаиль. там Коутинью играет. И больше, ну, таких звезд нет. Ну, еще есть какие-то люди, которые засвечивались в Европе. Этот, по португалец, который брал заложники, помнишь, за спортинг играл? Португалец
0: брал заложники. Ну, заложники,
1: защитник центральный, заложники брал людей. Я вылетел, напишите в комментариях, про кого я имею в виду, если вы догадались, такой кроссворд устроим. Он тоже там играет, ну не суть. А, куда пришел, в какой клуб конкретно пришел в Гальте, кого он будет тренировать, а важно, в какую страну пришел в Гальте. Кристоф Гальте пришел в катарский клуб. В Катаре, я посмотрел по переписи населения 22 -го года, 65% мусульмане. Он предал свои идеалы, свои ценности, получается. Он же расист. И он как раз-таки против мусульман в Ницце выступал.
0: А, ну, не хочется в режиме импровизации пересказывать тот старый скандал, но даже в том старом скандале, насколько я помню, все-таки приходится помнить пересказывать, он формулировал, конечно, не в духе времени, но он формулировал, ну, точно там была фраза, которая связывала идентичность города с идентичностью команды. То есть он э, отталкивался, да, может там погуглить на всякий случай. Нет, я
1: сейчас другое буду гуглить, ты, пожалуйста. Он
0: просто в своей формулировке, в обосновании, в, в этом диалоге, который стал впоследствии слитым и скандальным, он упоминал, что, как бы, что тоже, наверное, не, не, не самая умная фраза, не самая рациональная уж точно фраза что есть идентичность клуба и идентичность города, и они как бы не совпадают. И дальше он уже упоминал там разные национальности, разные принадлежности, и у него вот такая логика была. То есть если следовать его же логике, мне ну, очень он... тяжело следовать его логике, потому, потому что эта логика мне не близка, но в таком случае... Это другое место, это да. другая идентичность соответственно, тогда так, другой э, вопрос.
1: Значит ли это, что будущее Филиппа Каутини например, подвисло? Потому что скорее всего он не мусульманин, играющий в катаре. Ну, нужно же э, соответствовать месту. И Кристоф Гальтье, если он будет верен себе и сохранит вот эту верность, э, будет говорить, вот Филиппа Каутини, Рубен Семеду, я вспомнил, вот, ну, я вспомнил, я нашел. Рубен Семеду, я этого защитника имею в виду. Рубен Семеду кто-то там еще, ну вот Ибрагим Диало, я не знаю э, исповедание, но может быть и мусульманин, а, ну вот э, будет говорить, надо больше, больше людей, которые соответствуют ценностям Катара, больше катарцев вообще в составе, бразильцев вот этих всех, португальцев гнать.
0: Нет, ты откуда знаешь, какая идентичность у города и у клуба, который он собирается тренировать? Может быть, это город, который себя позиционирует как точка притяжения, как будущий интернациональный город? Он где, в ДОФе будет работать? А, ну да, Аль Духаиль Духа. Аль Духаиль, да, интересно, из какого еще города мог быть этот, этот клуб. Ну, в общем, мне кажется, что ты немножко придираешься, я постарался занудно, не смеясь с этих придирок, я сразу понял, к чему ты клонишь, я постарался серьезно, как будто я Кристоф Галтье, это уже смешно, ответить. Первый матч
1: у Аль-Духаиля, я сейчас еще раз прочитаю, Аль-Духаиля с Аль-Насром против Криштиана Роналду сразу в Гальти играет в Лиге Чемпионов. Кстати, ты же
0: знаешь, что… в Нет, Привяжу у тебя к стулу и тут привяжу. Не буду смотреть. Знаешь, конечно, что еще в катере Марко Верати играет? Конечно, но в другой команде. Да, в другой команде. И Марко Верати недавно рассказывал, что один из мотивов, но ну, они сейчас там Габривейга и Марко Верати пытаются выдумывать все какие-то да, дополнительные, да. э, дополнительные мотивы. Э, кстати, можно эту тоже привести, раз уже тема зашла. Дополнительные мотивы, почему они оказались там, где оказались. И вот Верати сказал, что э, его мотивировало желание не предать ПСЖ. То есть э, ему Луис Энрике объяснил, что ПСЖ его не нужен, а за другой европейский клуб он играет не хотел, О, поэтому это... поехал в Катар. И это также подчеркивает, что у него до сих пор хорошие отношения с владельцами ПСЖ. Но в такой логике можно сказать, что Галте тоже респект, он решил не, не продавать, не, не, не продавать и не предавать свой родной Слушай, клуб. Но надо должное Вирате, его
1: заход даже смешнее, чем мой заход про голкипер, гораздо смешнее. Я решил не предавать
0: ПСЖ. Поэтому перешел в Каторский клуб. Слушай, но ну опять приходится заход. выступать адвокатом, адво, адвокатом Верати. Ну, блин, а почему Верати не можете ассоциировать с ПСЖ? Почему Верати не может являться одним из величайших футболистов в истории может? ПСЖ и легендой ПСЖ? То есть он же действительно пришел э, туда в очень юном возрасте, провел около 10 сезонов. Да, из серии «Б» пришел. пришел. Да, из серии «Б» узанно до этого, кстати, играл. Так к чему-то это? Ну, почему не может мыслить категорию, категориями, что ПСЖ – его главный клуб в карьере, и что настолько важен для него клуб, к которому он привязан, в том числе эмоционально. Ну, то есть на меня, например… То, как Габри Вейга рассказывал, намного сильнее возмутило, чем то, то, что рассказал Верати Вернулся бы в Пискару. Чего уж он ну, бы все-таки в Пискаре он так долго не играл а -а -а. Я сейчас не, Габри... не про Габри Вейгу, а про Верати мои.
1: А вот Зна Вейга... Знаешь, кто тренирует сейчас в Я решил проверить, потому что я недавно на натыкался на это Но если я натыкался на это, то это, конечно же, с дан Он в четвертый раз, по-моему, туда вернулся так, э, давай остановимся на этом, иначе это уже вышло давно
0: и за пределы всего. Пару вопросиков, которые... Получается, я тут выступаю человеком, которому нужно говорить про футбол на Ближнем Востоке, и который на любой вопрос, чтобы ты не спросил, а вот Габривейка! А вот да. Все
1: этим объясняешь. Прецедент Габривейки тут. Пару вопросиков,
0: которые... Вот ты, Габри Габривейка. Что такое? Становись, Все. Пару вопросов, которые... Если хотите, чтобы я остановился, ставьте лайк. Тогда я больше
1: не буду поминать Вейгу сегодня. Давай все про схемы, про тактику, что ты любишь. Все, остановимся на абсурде. Вопрос от твоего подписчика на Бусте. Вопрос, на который ты должен ответить. Брайнс 1442-8. Мне кажется, Брайнс. 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 Окей. Хотел задать вопрос по матчу Реал-Соседат Атлетика. Тонкий вопрос, Вадим, как ты любишь. Мадридцы оборонялись в формации 5-3-2 и были пассивны, когда мяч находился у центральных защитников Басков. Марата и Грисман перекрывали центр, но на мяч не выдвигались. Передача во фланг была триггером прессинга. На крайка выдвигался Де Пауль или Лью И начиналось активное движение в защите мадридцев. Как, как мне показалось, это сработало. В позиционке у Реала-Соседат ничего толком не получалось. На правом фланге максимум... Это доставка мяча Куба в надежде, что он обыграет Лину один в один. Слева вообще ничего толкового не припомню. Вопрос такой, что, на ваш взгляд, мог измениться Сейдат с помощью изменения формации или замен, чтобы наладить свой билдап?
0: Ну да, тут без доски нам не обойтись, я надеюсь, что вы более-менее следили за вопросом, я его просто раньше читал, поэтому я это точно следил. В общем, схема реал да, и что мы наблюдали вот, в ситуации, которые описываются. У «Атлетика» мысленно, представляете, у нас только одна команда на доске, поэтому 5-3-2 у «Атлетика» была схема. И вот они таким образом пытались перекрывать соседа, который вот вы сейчас видите в схеме 4-3-3, но 4-3-3 сложной девяткой. То есть он мог опускаться «Яр Сабаль», например, вот сюда, и тогда вот уже такое построение становилось. Два нападающих сначала не прессингуют центральных защитников, но перекрывают линию в центр. И дальше в случае паса на крайнего защитника соседа на них выдвигается еще один полузащитник. но ну и дальше все ближайшие опции перекрываются. Таким образом, такой достаточно пассивный прессинг, но в то же время с хорошим контролем соперника выстраивал Атлетика. А вопрос заключается в том, что можно изменить, как можно этот, как можно этот, этот прессинг, то, то, что предлагал Атлетика, проходить и как можно за счет чего можно его отыгрывать. Опять же, тут может быть очень много вариантов ответа, и их не так трудно сформулировать, их намного труднее исполнить. В этом всегда самая большая трудность. Но в варианте, который я сейчас предложу, отвечать на этот вопрос, я отталкиваюсь от того, что делал и что мог в этих настройках, в этой структуре сделать непосредственно Реал То есть не какая-то абстрактная команда, а вот поскольку вы сказали про конкретный матч, оттолкнемся от Реал так вот, Реал Соседат в этой стадии использовал крайних защитников в достаточно низкой позиции, вот в таких по сути зонах. И они, вот с одной стороны Троурес, с другой стороны Ахин Мунис становились в этот момент свободными игроками, то есть они получали некоторые секунды свободы, то есть секунды между тем, как центральный защитник им доставит мяч, и тем, как полузащитник соперника выдвинется для того, чтобы их накрывать. То есть, если остальные опции перекрывались практически сразу, то вот они сначала могли одну, две, там, иногда чуть больше секунды потратить на принятие решения. Следовательно, им нужно было предоставить варианты для этого решения. И, и это можно делать на самом деле очень по-разному. Это может быть и вариант в центре. Просто свободный игрок, который освобождает Освобождается. освобождается. за счет того, что, допустим, Леоренто или Родриго де Пауль выдвигаются для прессинга. Вот один игрок из этого в центре освобождается, и ему постараться доставить мяч. Он, например, может открыться ближе к фланговой зоне, либо он может оставаться в центре, если все равно открыта линия передачи. Второй вариант – это попытаться сделать нечто подобное. Фланговый игрок играет на флангового. И дальше под, под них, под этот маневр, кто-то делает рывок из глубины, из центра полузащиты. Может быть, даже Субменди, который был опорником вот в, этой, в, в, в этой формации. Ну и на другом фланге нечто подобное. То есть открывание на третьего. Мне кажется, что с входными данными, которые есть у этих команд, это такой вариант, который... Наверное, был бы наиболее эффективным, если бы его с достаточным спокойствием и достаточно часто пробовал Лео Чтобы примерно представлять, как это могло выглядеть, можете посмотреть, поскольку вы этот матч вот точно изучали, наверное, у нас есть под рукой, можете посмотреть эпизод, который где-то начинается в районе 6.45 по тайм ходу Там вот именно отдельная, не регулярная, но отдельная попытка таким образом пройти давление, которое относительно неплохо сработало. Вот можно от этого оттолкнуться. Вот спасибо за такой вопрос, который даже пугает конкретикой. Может быть, для кого-то это выглядит, как наш телепатический с вами разговор. Реал Соседат, Атлетика, не смотрел. А ты смотрел статьи? На какой
1: секунде и минуте предголевую передачу отдал Арсен Захарян?
0: А, нет, я... я, я Слава богу. Я думал, ты а помнишь было... каждый тайм-код в этом матче. В первом тайме, ну Фух, давай немножко... В... Не душа... что это было 78-34. Я не знаю. Просто ты сказал, смотри, это я... тогда
1: спрашиваешь? Потому что ты сказал на 6-45, смотрите, я решил проверить, все ли ты знаешь.
0: Слава богу, а, нет. А может я просто рандомно сказал, на 6-45 там просто облак с мечом. Облак. А, вратарь в смысле облак с мячом.
1: А, может быть... Может быть. Так, я смотрел, да, и чего? Но...
0: Мне просто интересно, смотрел ли ты, не говорил ли я все это в воздух куда-то. Нет. По -по -по Понимал нет, ли нет, ты нет. вообще, кто такой Ахейд Бунис, что за трейлеры там. Слышал, да. Слышал. Про Слышал,
1: про эти Слышал. Люди, да. да. Вопрос не из Boosty, а из сообщества в Ютубе, но который тоже очень узкий и здесь вот будет к месту. Вадим, как вы считаете, почему в современном футболе при интенсивном футболе с высоким прессингом мало используется схема 3-1-3-3, которая дает максимальную загруженность на половине поля соперника? Ведь были отличные примеры команд в прошлом. Аякс, Вангала, Миланзе, Кероне, которые использовали данное преимущество.
0: Я теперь понял, насколько узко ты к этому вопросу подводился. То есть ты сказал, что это узкий вопрос, и тут в вопросе именно да. схема, где нет флангов, по сути. Да, интересненько. Ну, вопрос ответ на самом деле очень простой: во-первых, даже команды, которые вы упоминаете, уж точно якс Мангала, который я достаточно подробно, подробно изучал, не использовал эту схему в чистом виде, все равно при обороне перестраивался на четверку. А если вам нужна команда, нужна команда которая примерно то же самое делает в плане перестроения, что делает Якс Мангалов, то посмотрите на Манчестер Сити. Они тоже делают, но все равно обороняются с четверкой. Важно просто учитывать, не путать структуру, примерную структуру, которую создает команда при владении со схемой, который, в которой команда обороняется. Это все-таки не одно и то же, и мне кажется, это важно важно учитывать. Ну и второй момент, если все-таки уже воспринимать эту схему, которую вы предлагаете и приписываете этим командам, но ну, точно в случае Аякса не на 100%, точно. В общем, даже если ее рассматривать, то возникает две проблемы. Во-первых, всего лишь три защитника, а во-вторых, во -вторых, отсутствие флангов. То есть мы видим, во-первых, насколько, вот, во насколько специфичная и редкая схема даже с четверкой защитников, но без флангов. Елочка, которую Анчелоти пытался, например, в дерби использовать, либо 4-4-2 с ромбом, который очень редко используют топовые клубы. Вот соседа в прошлом сезоне часто играл по этой схеме, Реал в этом сезоне пытается играть. Но для того, чтобы таким образом играть, нужен очень специфичный набор футболистов, и практически все, кто так или иначе пытаются нечто подобное строить, говорят о том, что нужны настоящие киборги в полузащиту для того, чтобы покрывать по сути две позиции. Если это имеется в наличии, если такой футболист имеется в наличии, тогда можно подумать. А то, что вы предлагаете, теоретически предлагаете вернуть из прошлого, и я, кстати, несмотря на то, что скептически настроен, мне очень нравится само мышление outside the box, то есть вне рамок, и что-то, что что-то, никто, о чем никто сейчас не думает, вернуть из прошлого. Например, думаю, не, не, не так уж эта идея далека от того, что Стоунз, от того, что Гвардиолос провернулся Стоунзом. И тоже на каком-то этапе это могло показаться странным. Так что, может быть, я тут заблуждаюсь, но вот я вижу первую проблему, то что нет, фланги слишком открыты, их слишком легко вскрывать при своевременной доставке мяча в эти зоны. А во-вторых, проблема то, что когда фланги так открыты, всего лишь три защитника остаются в рамках этой схемы. То есть это даже не пятерка защитников, это у вас предлагается чистая тройка защитников, и на пятерку не перестроишь и четверки нету, чтобы хотя бы минимально компенсировать то, насколько открыты фланги. То есть, мне кажется, что вот это вот два основных опасения, мимо которых невозможно пройти. Если в 4-4-2 с ромбом, либо там 4-3-2-1, она же елочка, можно за счет качества футболистов многие вещи компенсировать, то в этой схеме даже такой опции не остается, и она становится слишком суицидальной без мяча. Но в то же время мне нравится вот именно само мышление, которое рождает, может быть, 10 идей, которые невозможно копировать из прошлого, но также одну гениальную, которую можно копировать из прошлого. Поэтому я всегда рад, когда о чем-то таком у меня спрашивают. Но вот тут у меня опасений больше, чем оптимизма.
1: Давай пару вопросов из чата возьмем И тут Леонид спрашивал Что сказал Габри Вейга Мы так не проговорили Габри Вейга сказала следующее Я переехал в Садускую Аравию не только ради денег Это был лучший вариант, чтобы развиваться в игровом плане Расти под руководством молодого тренера И играть в команде полной звезд Приехавших усилить чемпионат Я на сто процентов горжусь своим выбором в чем он не прав Конец это вообще Молодой тренер, молодой Твой любимый из яслей. Да, прости, не удержался. А вот теперь нормальный, нормальный вопрос из чата, вот, чтобы ты мог не фейспалмить. Грискард спрашивал. Как вы думаете, Тоттенхэм сможет держать тот же уровень игры, учитывая более сложный календарь далее и не самую сильную скамейку? И насколько в этом успехе велика роль отсутствия
0: Еврокубков? Я думаю, что Тоттенхэм играет в такой трудный стиль и в, с очень яркой идентичностью, в котором действительно важно получать дополнительные, дополнительные временные тренировки, то есть отсутствие Еврокубков важно. Также, наверное, все-таки главное опасение даже не... Там, не, не, не то, что Тоттенхэм не на своем месте находится. Они действительно хорошо играют, но опасение, наверное, в том, что у них весьма предсказуемый стиль и к этому могут лучше адаптироваться. Да, понятно, что и сейчас они, привет некоторым судейкам, перебрали очков, набрали больше, чем должны были. Но в целом команда, конечно, заслуживает только комплиментов и стартовала намного лучше, чем все предсказывали. Тут, в отличие от Сивили, мы не предупреждали. Скорее, были осторожные опасения по поводу того, насколько радикально меняются Стиль. То есть, скорее, даже формулировка мне была близка, что, может быть, по стекоглу, по стекоглу будет проводить отличную работу, но все равно по результатам будет все не очень, не очень супер. А в итоге получается не очень хорошо. А в итоге получается, что и работу он проделывает отличную, результаты есть. Но просто именно вот первое место, я считаю, что даже болельщики Тоттенхэма не будут спорить с тем, что они очков перебрали. То есть, команда прогрессирует намного быстрее, чем все ожидали, но первое место это сейчас является перебором. Прибором, мой Но в любом случае уровень Лиги Чемпионов, я думаю, Тоттенхэм может удерживать, и следующий челлендж заключается в том, чтобы, когда соперники более-менее адаптируются к этому стилю, поскольку он действительно очень четкий с максимально такой ярко выраженной идентичностью, я думаю, когда соперники к этому адаптируются, нужен, нужен будет ответ Тоттенхэма, и с одной стороны, тут уже есть некоторый такой позитивный звоночек который сводится к тому, что Постыкоглу в матчах, где были проблемы, очень хорошо влиял на команду либо со скамейки, либо немножко адаптируя позиции футболистов по ходу матча. Таких, таких игр было сразу несколько уже в этом сезоне. И в этом отношении, мне кажется, это такой звоночек в хорошую сторону, что Тоттенхэм сможет справляться с соперниками, которые будут пытаться играть на их предсказуемости. Ну и, наверное, 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 тут все, что собирался, я сказал. То есть Команда классная, но, наверное, уровня Лиги чемпионов, а не уровня борьбы за чемпионство. Команда, которая прогрессирует намного быстрее, чем я мог себе представить. И команда в то же время из-за своей идентичности очень предсказуемая, но очень интересно будет посмотреть, как по будут будет решать проблему этой предсказуемости. У О... Тотнахма я не знаю. Вот,
1: Вадим, на! Трактую эту табличку как хочешь. Это пауэр рейтинг, который... Э, не пауэр рейтинг, а... Ты понимаешь, о чем здесь речь идет?
0: О трудности календаря. О да,
1: трудности календаря в первых 10 турах. То есть здесь еще не включены... Давай игры я верю, Не, не, просто чтобы ты понимал, о чем я говорю, чтобы я не перепутал, потому что я могу. И это пауэр рейтинг от опты... А не пауэр рейтинг, а трудность календаря основана на пауэр рейтинге. То есть на силе команд, которую опта, ну, эту идею нагло сперла у сайта Sports.tv. И еще облекла это в какую-то цифровую форму, чтобы придать веса э, своему высказыванию. Э, и теперь пичкает э, нас, э, обывателей, вот, э, подобными данными. И, в частности, высчитала, что у Тоттенхэма самая простая или самая сложная. И вот, вот поэтому я тебя спрашивал, что это значит? Это средний уровень соперников. Здесь
0: Ну, если красненький, то, насколько я понимаю, самый трудный Да, то есть у
1: Тоттенхэма самый простой календарь в статовых 10 турах из всех команд английской партнерлиги
0: И тут ты у меня еще спросил, справа подписано «harder and easy. А, я не
1: понимаю, у меня же зум, видишь, был Я не перелистал правее, поэтому увеличенная картинка Да, у Тоттенхэма еще самый простой календарь, если верить этим данным так что это тоже нужно учитывать Относительно тех впечатлений, которые у нас накопились Хотя впечатления в целом позитивные даже у Вадима Еще один вопрос про Тотеховым, про команду, которую, которая меньше
0: ну, давай, это, Ми -ми... это реакция на слово «Тоттнахэм». Рефлекторное просто.
1: Безусловный рефлекс. Мало про Тоттнахэма в этом стриме говорится, потому что он не играет в Еврокубках, а и в Лиге Чемпионов в частности. Ремень спрашивает. На фоне успехов по стакаглу поймал себя на мысли, а это же первый тренер в АПЛ со времен Авраама Гранта, который пробился в Лигу абсолютно со стороны. Не бывший игрок АПЛ, не европелец, не европеец, не успешный коуч из Южной Америки – нет, человек прошел путь полностью с другого континента и другой тренерской школы, ВПЛ, хотели бы видеть больше приезжих в
0: АПЛ. Ну, не знаю, тут какие-то очень странные фильтры, потому что иностранных тренеров с самым разным бэкграундом очень много было в. Нет, тот пишет не европейцы. То есть тухель тоже не подходит, например. Ну, ну, Сразу всех вырастает. Ну, ну, ну просто, мне кажется, тут так эти фильтры составлены, чтобы отсечь максимальное количество людей. А если говорить да, да, о, тренеру, о тренерском пути, он, но все-таки все. он работал в сети группы. Мне кажется, это очень важно было сначала. В Австралии? Да, да Мельбурн. в, в Мельбурне. Mm -hmm. это, это очень важно было таким тоже хорошим таким маркетинговым бэкграундом. Если мы говорим в целом о приглашении, о том, что он получил шанс, на британских островах, но ну, а потом из Селтика, ну простите, Селтик, он далеко не первый тренер вообще. Салтик Рэндус регулярно, можно сказать, поставляют последние сезоны тренеров и Брэндон Роджерс и Стивен Джеррар таким образом получали свои шансы. Так что с одной стороны, да, с другой стороны, тут все-таки вы, наверное, сами понимаете, что вы немножко читерите тем, как вот эти вот фильтры один другой, ну они как бы заранее подогнаны так, чтобы остался один почти. На, наверное, да, действительно остался один почти на при таких фильтрах. Но можно так составить на любого тренера, там, если доводить до абсурда, то лысый тренер, у которого на пе называ... начинается фамилия, и, и, и так далее, пока, пока только не, не сузится круг до, до одного тренера. И так можно... Я не знаю такого, кстати, у которого на фамилия на пе начинается. Нет, имя на Пе начинается. Наход на на ком... на знаю кого. Ну, ну да, видишь, видишь, я в режиме провязаться не, не умею, но если так подумать хотя бы минутку, то я бы тоже написал на каждого тренера. Петраков, такой... но он не лысый. Да, На каждого тренера я бы написал Петкович тоже это, не лысый. такие фильтры, которые будут соответствовать только ему. Но в этом просто не очень много смысла. Я понимаю, что у вас не было такой задачи, но невольно, мне кажется, получился именно такой аттракцион. Настолько много фильтров, что они теряют какую-то идентичность. Да, просто вот возьмите это же, эти же самые
1: фильтры, примите их к любой другой большой лиге. К испанской, к итальянской, к немецкой. И я думаю, там даже двух людей, таких как Грант и Пастакаглу, не наберется за последние лет 20. Ну, потому что не европеец, не бывший игрок этой лиги, не успешный тренер из Южной Америки. вот И все, как бы вот этих трех фильтров уже достаточно, чтобы отсечь всех практически. И, соответственно, это тогда у АПЛ очень много даже таких людей э, набирается. Так, Вадим, давай вернемся к намеченному э, нами, ми, и про... Тотхахем поговорили благодаря вашим вопросам. А теперь давай про Аякс, про который тоже не говорим и вот не заслуженно не говорим. А сейчас в эту паузу можно как раз таки. Аякс собирается вылетать. Так у тебя, да, в заголовке?
0: А, кошмар в Аяксе у тебя. Все. Да, Папа, кошмар, кошмар в Аяксе. Как ни странно. Насколько они собираются вылетать, неясно. Хотя прямо сейчас, понятное дело что у них меньше матчей, чем у остальных, меньше матчей, поскольку их матчи прерывались регулярно, да. но они находятся в зоне стыков, то есть это пока что не 17-е, не 18-е место, а все лишь 16-е. Но я на самом деле, если говорить об уровне игры Аякса на старте этого сезона, мы постараемся проговорить не только про этот сезон, а в принципе про такую широкую картину, которая к этому привела. Все очень запутано, но я, по крайней мере, для себя какую-то последовательность выпис, выписал, да, выписал, наверное, даже это правильное слово, поскольку сам немножко боюсь запутаться, но, по крайней мере, сначала составил для себя эту хронологию в голове, а потом немножко ее перенес на бумагу, и сейчас вот пройдемся по самым разным сторонам, но давайте сначала непосредственно про то, что сейчас происходит непосредственно на поле. «Аякс», наверное, еще сильнее Шакирует а, не, не тот факт, а, что Аякс а, находится так низко в турнирной таблице, потому что самые на дистанции там а, а, я даже не, не могу сказать, сколько матчей Аякс сыграл, поскольку а, а, не, с учетом. Поскольку часть из них не, не было доиграно да, да, в этом. Вот, а, короче, с учетом. Нет, почему? Доиграли да, же с
1: Фейнордом, по-моему. Тогда а, вы еще, и
0: и, еще один не доиграли, по-моему. А, а, в общем. А, а, в общем, на такой короткой дистанции аномально плохие результаты, наверное, не, не являются супер-редкостью. А вот то, что у Аякса с игрой, все тоже невероятно посредственно, и они умудряются в чемпионате Нидерландов показывать… Минусовую, минусовую разницу ожидаемых голов. То есть у них вот за эту дистанцию накоплено минус 2,5 ожидаемых гола. Для Якс это не видно. Даже в прошлый кризисный сезон у них все равно была лучшая разница ожидаемых голов. И там можно было говорить о том, что игровые проблемы есть. В клубе не все гладко, далеко не все гладко, но в то же время очень сильно не везет. Тут даже эту карту разыграть невозможно. а Аякс действительно играет в этом сезоне как просто средний даже середняк нижней части таблицы в эри дивизии Если говорить об игре Аякса, то я бы вывел сейчас на экран картинку, которая, наверное, характеризует ее лучше и описывает ее лучше, чем я смог бы ее описать. Это карта передач из матча Аякса против АЕКа в Лиге Европы. И тут, что, что, на что отдельно нам нужно акцентировать внимание. Во-первых, это то, как Аякс свои атаки пытается развивать все еще коротко, а во-вторых, то, насколько у них ну, просто смехотворно это не получается. То есть мы видим, что тут Гастон Авелон, центральный защитник, человек, который получает практически чаще всех мяч, и главные его возможности это передача просто ближнему, и даже в таких условиях, даже когда «Аякс» совершенно был лишен рисков и продвижения, Авел в этом матче умудрился сделать больше 20 неточных передач. Это характеризовало «Аякс». То есть они пытаются разыгрывать коротко, они не продвигают мяч, и они при этом очень часто теряют мяч. То есть вот этот вот хет-трик, собрать в одной команде, казалось бы, очень трудно. То есть хотя бы что-то из того, что ты делаешь, у тебя должно получаться. У «Аякса» не получается в игровом плане ничего. Ну и наверное, можно по-разному подходить к проблемам, которые привели в эту точку. Но если резюмировать коротко старт этого сезона и основное противоречие в нем, то это противоречие между спортивным директором, бывшим спортивным директором Свеном Мистентатом и тренером, который до сих пор остается на своем, на своем посту, это Морис Стейн. И, Публично было проговорено, что Морис Стейн давал один список Мистентату как спортивному директору и потом э, прямо сказал, что футболисты этого списка совершенно не, не были куплены, Мистентат купил тех, кого он посчитал нужным. И помимо того, что в действиях одной стороны и другой стороны не было совершенно никакой последовательности, были куплены игроки, которые не ассоциируются с футболом Аякса. Есть очень много вопросов непосредственно к тренерскому уровню Стейна. И в то же время он еще некоторых игроков показательно гнобил. То есть там по вратарю был у них публичный конфликт с Меслинтатом. И еще, наверное, даже более показательно... Показательно в том числе, с точки зрения на, на что по, готов пойти тренер в конфликте со спортивным директором, это то, как он посылал месседж в одном из уже последних матчей Мистентата, как он посылал месседж, игнорируя подписанного им Гастона Авилу и выпуская на, на его позиции, выпуская вместо него буквально в этом матче против фейн человека по фамилии Салах Эдин. Салах Эдин это в данном случае просто ты о ком-то подумал, да? Нет, просто звучит. Очередной да. каламбурчик зародился. С Созвучно, да? да. В общем, в данном случае он выступает в роли полного ноунейма, который после того, как уже Мистентат был уволен, даже не попадал в заявку Аякса на матче. Это вот просто нужно было для того, чтобы отправить посыл. И это, конечно, тоже говорит о том, какие приоритеты у тренера. Что, что ему важнее, добывать очки и результаты, либо для него важнее сводить счеты со спортивным директором. В то же время «Мисс Лентат оказался в еще большей заднице, в еще большем скандале из-за того, что его, даже не, не столько его агентство, а агентство его бизнес-партнеров было замешано в некоторых трансферах. То есть, в первую очередь, тут вспоминается трансфер борнасоса oui. из Штутграда, который, если мы говорим, я просто надеюсь, что там... A... — Я так
1: думал, ты будешь игнорировать и дальше эти звуки. Я не знаю, слышали ли они
0: были или нет. — Я <Colon> надеюсь... <joke> <aren Ignaoutudo> — Это просто невероятный грохот. — За окном есть какие-то звуки. Я просто надеюсь, что людям не слышно. И поэтому, да, я старался... — Я очень надеюсь, что это фейерверк. — Игнорировать. Но ты просто говоришь... — Или что-то... — Ты так на меня смотришь, как будто я должен это как-то ну, ты
1: просто как ни в чем не бывало, просто свою там
0: <смех> гнешь линию и все там, что там, Огонь там, что угодно, пусть происходит вокруг. Ну да, в чате написали, что слышат эти звуки. Ну вот они, по идее, должны были закончиться. Да, это очень было похоже на фейерверк за окном. С этим ничего мы не можем сделать. Кроме того, чтобы, кроме того, чтобы дождаться, когда они закончится. Короче, местный тат еще в агентский скандал в Липа, который был связан с тем, что. Есть компания, которая принадлежит его бизнес партнерам и которая является агентской, она называется ACO Global и там есть такие вот личности, как Артур Бек и Керим Черит. И вот эти два человека также владеют долей в аналитической компании Mislintat, то есть формально Mislintat там ничьим агентом не является и не состоит в агентском бизнесе неким образом, но он ведет дела с… Партнерами, у которых есть агентская компания, и которые представляют игрока, который перешел в Аяксы. В общем, кроме этого, были непубличные обвинения Миссин в том, что он некоторых игроков призывал сменить агентство в момент трансфера, и по нему до сих пор ведется внутреннее расследование, даже после того, как он уволен. В общем, на старте сезона главное противоречие в том, что у Аякса набраны совершенно не аяксовские футболисты. Тренер вместо того, чтобы тренировать команду, сводит счеты со спортивным директором. И в футбольном плане Аякс ну, просто как-то эм, смехотворно Плохо выглядит, в том, в, том плане, в том плане, в какой футбол они пытаются играть, что у них получается и что у них не получается. Даже тяжело было раньше вообразить, что в одной команде можно столько недостатков собрать. вот Если мы говорим именно о контексте текущего сезона, то все выглядит примерно так. Я тоже одну картинку подготовил. А -а -а. Да, вот я думаю, что хорошее время для нее.
1: Да, чтобы оценить масштаб всех изменений, которые происходят в составе Аякса, я просто посмотрел состав прошлого года и сколько футболистов из тех, кто сыграл хотя бы одну минуту в эродивизии за Аякс, хотя бы минут хотя бы секунду, не что минут, хотя бы секунду, хотя бы раз появился на поле в чемпионате Нидерландов, сколько из них уже не в команде. Вот сейчас на этой картинке, которую вы видите, те футболисты, которые выделены желтым, они уже не в Аяксе. Кто-то из них ушел зимой прошлого года, как Антони, как Дейли Блинд. Кто-то большая часть ушла летом, как там, Тадич Кудуз, Тимбер, Келвин Бейси, Альварес, Классен и, там, и так далее. И из 30 футболистов, которые хотя бы раз выходили на поле в чемпионате Нидерландов за Аякс в прошлом году, 20 уже не в клубе, 20 уже не в команде. Еще в клубе, потому что то в аренду ушел, но не в команде. Из оставшихся это два вратаря, Рульи и Пасфер, которые в прошлом году играли, менялись, играли примерно равное количество времени, сейчас не играют, сейчас Джей Гортер играет в стартовом составе Оякса. И, соответственно, состав этот обновился настолько, что 20, в среднем сейчас он самый молодой не только в чемпионате Нидерландов, там меньше 23 лет среднего возраста в, в этой но и... Он самый молодой из всех команд Лиги Европы, что где еще больше контраст на, у ближайшей команды по возрасту, у Тулузы, на 2 года она старше. В среднем на 2 года старше, чем Аякс. И ну, для... Такой статистика для этих данных среднего возраста – это какой-то, ну, это просто разрыв поколенческий два, два года в среднем э, на человека. Эм, ну, Вадим, вот все то, что ты описывал, и вот эти данные, такие изменения – это какие-то менеджерские проблемы, связанные с одной фигурой мисс Лентата или не он один? Да, конечно, не он один, но, мне кажется, это… Ну и как что? ты получается, что ни одного, ну вот, просто вот даже на карту передач здесь смотреть, которую ты показывал, там из знакомых фамилий, ну, три человека.
0: Остальные просто, кто эти люди? Ну, было бы странно, на самом деле, если бы Аякса покупал совсем известных футболистов, и это нормальная, на самом деле, для Аякса ситуация, но проблема в том, ну, короче, не в ноунеймах проблема, проблема в том, как они сочетаются и кто их тренирует. Если говорить в более широком разрезе, то мне кажется, мне кажется, что тут нужно, наверное, сопоставлять идеальный шторм, который сошелся для Аякса, в плохом смысле, конечно, гения. Идеальный шторм, насколько я знаю, это выражение, даже без пояснения оно используется, как, как идеально сошедшиеся именно негативные события. Так вот, Аякс попал именно вот в такой идеальный шторм, и часто пытаясь пытаясь объяснять, откуда начинается проблема Аякса, просто по хронологии очень подгоняют люди и ссылаются на уход Овермарса со скандалом, mm -hmm. дикпики. По-моему, наш стрим уже тогда существовал, и, может, мы даже это обсуждали. В общем, это часто называют отправной точкой. Но на самом деле это не совсем так, и у Аякса достаточно давно была такая шаткая структура, где каждый элемент очень важен, и где очень многие Личности друг друга балансируют. Если брать вообще стартовую точку, то это началось вообще в качестве одного из последних проектов Йохана Кроефа. Это называется «Вельветная революция». Непосредственно в Амстердаме это, вот такая, это такое название. Какая революция? Вельветная. Вельвет. Да. Не а а Вельветная. Может быть. Это... Я в основном на английском читал. А, ага. В общем, главным итогом стало то, что… Во-первых, появилась очень четкая идентичность у команды, вернулась, вернее, понятно, я всегда сыграл с одним футболом, но на какое-то время это пропало. И сейчас на всех уровнях, и в тот момент на всех уровнях, вместе с бывшими игроками клуба, такими как Вимьонка, на тот момент еще Денис Беркамп, Овермарс, прошедшим присоединился еще Вандерсар в разных ролях, начал это идентичность на всех уровнях возвращаться, и сами игроки тоже выступали такими хранителями клубных традиций. Но на самом деле, вот не совсем по плану, этот глобальный план, который в целом работал, но в деталях не совсем по плану, он шел на разных этапах. Например, Беркомп и Овермарс очень сильно поругались в один момент, и это привело к тому, что Беркомп покинул клуб, и Овермарс на тот момент героически отстаивал решение, решение заменить Петро Босса, которого он просто из клуба выживал, по сути. На... Кстати, ты вспомнишь, как звали тренера, который заменил Петро Босса? Джон Хейтинга? Нет, Петро Босс. А. Петр Босс, он довел их до финала Лиги Европы. Кто после него пришел? проиграл Манчестер Перед
1: Тенхагом, который был, получается. Кто между ними? Да. Это вот дружок Овермаркса. Нет. Под, а, под... Нет, он был после Тенхага. Тот, ну, который в прошлом году работал,
0: помощник бывшей Тенхага из Хофенхайма. Так, а я не помню. Я, нет, я не вспомню. Кто? Кай Кайзер. Марсель Кайзер, помнишь такого? Нет. Ну, это дружок Овермарса, и он тогда возглавил на некоторое время там, один из лучших тренеров Аякса в современной истории. И вот из-за этого случился Овермарса и Бертом по конфликта. А потом, по счастливому стечению обстоятельств. Я, я думал, непобедимых обсуждали. Нет, нет. Заспорили там.
1: Можно было меньше ничего.
0: Но овермарса не было непобедимых. Вот именно поэтому он и предъявлял претензии.
1: Со мной было бы меньше ничьих, было бы
0: больше побед. во говорит, да с тобой проиграли чемпионат. Может быть, может быть, это альтернативная версия. Да. Мы, мы, мы не знаем, всей правды не, не, мы никогда не, не узнаем, но... Эм официально вот именно так, так, так описывался их конфликт, но ну, официально ими, непосредственно участниками конфликта, вот так он описывался, и это, конечно, было ужасное решение, но потом удалось по, прямо по ходу сезона разрулить эту ситуацию и пригласить Тенхага. Это тоже инициатива Увермарта, надо тоже ему отдать должное, но просто чтобы вы понимали, какие у него назначения и какие могли бы быть назначения у Аякса в случае, если бы он остался в клубе, а Тенхага все равно пришлось бы менять. Тенхага, он на самом деле тоже в, -то, в каком-то смысле позвал по дружбе, ну или по знакомству. Если Кайзер был вообще его достаточно близким другом, то Тенхаг – это тренер, с которым они вместе работали в Голых Eagles. Раньше тоже в, адми в административной должности Овермарс там работал, и вот он вспомнил про Тенхага таким образом. И тоже не сказать, что это было назначение, которое вот прямо показывает методологию. Мы знаем, какой у нас должен быть тренер, мы знаем, как найти следующего такого тренера, Тренера, это скорее тоже назначение записной книжки. Просто в, один, в одном случае записная книжка сработала против ФРС, а в другом случае это оказалось чуть ли не находка века. Но в любом, в любом случае важно понимать, что вот это, это сформировавшаяся в итоге формула, где есть Вандерсар, где есть Овермарс, где на фоне какое-то время еще был Дани Блинд, чья роль очень сильно недо, недооценивается, именно как человек, до, до того, как он пошел помогать в сборной Голландии Вангалом, в общем, его роль недооценивалась, и она сводилась к тому, чтобы за кулисную работу проделывать и соединять, по сути, всех этих персонажей, Тенхага, Вандерсара, Овермарса. И его уход уже стал, на самом деле, таким предвестником проблем. Потом в достаточно короткий срок уходит сначала Овермарс со скандалом, потом Тенхак просто потому, что ему пора уходить. И вот именно в такой конфигурации Аякс встречает момент, когда нужно проводить новое тренерское назначение, с которым, как мы видим... Ну из с Фандерсаром в эту да, линию история... Ну да, это уже потом случилось, угу. это уже после этого сезона. То есть он, он один сезон еще отработал. Вот это летом. Да, было. он один сезон еще отработал. Вот я сейчас нахожусь, мы находимся в этой а, точке. Ты идешь по а каналу. Когда Тенхак ушел, Вандерсар решает, что ну там не надо нам спортивный директор, там вот у нас будет исполнительным спортивным директором Хюнтелор, у него там нет какого-то нужного права подписи. Ну, тогда я сам буду подписывать. И вот в таком режиме с Альфредом с, с, Хрёдером, с Хрёдером. в качестве тренера, да. когда вот они просто вместе решают там кого купить вместе с Вандерстаром, они нет, работали одно лето, там трансферы уже тоже были в это лето провальные, уже не было того старого баланса, который раньше достигался, когда у всех была четкая сфера ответственности, и еще, как правило, были сдерживающие факторы, которые мешали ошибаться. Ну и тупо повезло с назначением Тинкага, который для, ну просто гениальный тренер для клуба уровня Аякса. И его менять, с овермарсом, без овермарса, это все, все, все равно была бы очень а, трудная задача. Я, конечно, ее провалил, и провалил еще в, в том числе потому, что Вандерсай решил взвалить на себя слишком много полномочий. Это, во-первых, завершилось провалом, во-вторых, возможно, имеет какое-то косвенное отношение к его приступу сердечному и нынешнему состоянию здоровья. тут В любом случае, хочется ему пожелать здоровья, но в любом случае, но no, no, спросите, что постоянно это повторяется, но он все-таки на себя слишком большую ношу тут-то взвалил и тем самым навредил клубу. Ну и на выходе мы пришли в ситуацию, которую уже описывали, когда все понимают, что спортивный директор нужен, но почему-то приглашают мисс Лентата, который, с одной стороны, был интересен, как человек не в своей среде, с другой стороны, изначально было понятно, что это ну, совсем не его среда, что это Аякс, клуб, который с большим перекосом непосредственно на голландский рынок работает, на молодых футболистов. И мне кажется, тут изначально противо... некоторые противоречия были зашиты в том, как трансформ на работу видит Мислинтат и как на самом деле профили футболистов, подходящих для его команды он видит, и как это види... может видеть Аякс. Ну и тренерское назначение очередное, тоже максимально странное и непонятное. Если в общих чертах, то примерно таким, вы, таким выглядит путь Аякса в нынешнюю точку.
1: Мисс Лентан – жулик. Просто это же не первый раз, когда у него конфликты с э, теми, с кем он работает. Это у него не была «Варусь», у него был ага. Или та позиция, которую он занимает, предполагает э, вот э, такие ситуации и допускает,
0: что будут конфликты интересов. Учитывая, какие сейчас обвинения к нему выдвигаются, давай ты уточнишь слово «жулик», потому что жулик может употребляться… Ну, жулик, я неправильно подобрал слово. Он несговорчивый, так скажем. Невозможно с ним договориться? Ты спросишь, является ли он шарлатаном в своем деле? Хорошо, является ли он шарлатаном? Тебе так нравится это слово? Ну… Просто, мне кажется, ты изначально имел, нечто, имел в виду нечто подобное. Потому что жулик он или нет, сейчас может выясниться. И может выясниться в том числе в пользу того, что он действительно жулик, но ну, просто в прямом значении этого слова. Своих это, футболистов-то Миша Байдегал да, из той компании. Да, с, с вот этими агентскими историями. В общем, тут пока мы не знаем, это в процессе выяснения несговорчивый, второе определение, которое тебе пришло в голову, мне кажется, что это уже очевидно. Но Действительно, он, у него на каждом месте конфликты. И третье определение, которое уже мне пришло в голову, шарлатан. Тут, я думаю, все-таки не стоит его так называть. Мне кажется, что в каждом клубе его трансферы были логичными и достаточно эффективными. Везде у него, несмотря на конфликты, были хорошие находки. В Дорманде вообще у него была именно по трансферам идеальная репутация. В Арсенале, если посмотреть большинство трансферов, особенно, особенно те, которые не связаны с Дортмундом, где его скорее толкали к этим трансферам. но ну, там Сократис Абамиянга купили, и где он скорее был посредником между, между клубами. И не факт, что... но ну, он точно не находил этих футболистов. А вот он находил, например, Вильяма Среба. И уже после того, как ушел Мессентарта, стало понятно, что это хорошее попадание. Более локальных попаданий тоже достаточно у него было. Даже в Арсенале, где по итогу к нему были определенные претензии. Ну, вой... Оверманс тоже с Тенхагом попал, как ты говоришь. Овермарс с Тенхагом?
1: Ну, с Тенхагом попал, так и тут попал с солейбой, попал с Дембеле и все уже. Ну, нет, понятно, у него попаданий больше, больше, поэтому он не, не шалатан, как ты сказал. Но сколько раз пытался попасть Оверманс? Три-четыре раза? А у этого было 50 попыток, из 50 – 20, кажется, офигеть, а у этого из 4 – 1, ну, примерно такая же пропорция
0: получается. – Ну, просто назначение тренеров, и даже не назначение, а покупка игроков – это немножко разные вещи. – Да ну, Прощай. одно и то же, Вадим, ты что? Короче, я не считаю если это шарлатаном. Я считаю, что это действительно очень трудный и специфичный. Возможно, из-за этого… У него еще был опыт в Штутгарте, то, uh -huh. то, то, тоже как мне кажется, скорее удачнее, если брать именно трансферную политику. Но в любом случае, мне кажется, что это хороший спец, но его как бы уровень он не соответствует там, его комплексам, самомнению и проблемам, которые он создает. Но шарлатаном я его точно не решил. назвать. Он хорошо находит игроков. Давай подытожим с Аяксом. Я
1: посмотрел в этом сезоне матч с Марселем Аяксом, матч с Фейнордом, матч с Азе, вот последний. И ну, это очень много команды владеет мечом. Очень много Вот с АЗ Азе выиграл владение у всех, кроме Легии Но у всех в чемпионате Нидерландов Проиграл Аяксу владение Фейнорд у всех вообще в сезоне выигрывает владение Проигрывает Аяксу Причем гораздо меньше владеет времени, времени мечом. Разрывает на контратаках И вот эта уязвимость контратака меня поразила и особенно поразил Интенсивный прессинг Но это хуже Берли, ей-богу, хуже Бернли, Просто невероятно интенсивный прессинг И в такой же пропорциональности Невероятно некачественный Просто он проваливается Их две передачи, прошли прессинг И уже все, и уже назад Никто не успевает, и все И так АЗ забивал, так забивал Финорд Первый, третий гол По-моему, в Марселе такие голы были И я такой, блин, ребят, ну как так? Как так происходит? Настолько э, не страховать себя же от контратак, о, не реагировать на потери и так э, опрометчиво играть в этих переходных фазах, меня прям очень сильно удивило. Но я просто посмотрел, поэтому решил поделиться.
0: Да нет, абсолютно правильно и я, кстати, тут в двух значениях использую правильно и правильно что решил поделиться и все правильно сказал, все по делу сказал. Но я, но думаю, я там, еще, кстати, а, еще что думаю,
1: есть. что ну, вот, потенциал для развития есть, опять же, потому что это очень молодой состав и потому что вот есть некая основа. Они стараются очень коротко там разыгрывать, очень много, опять же, владеют мячом, но, как правило, это очень на... Своей плане поля в центре поля, а вот э, каких-то атакующих конкретных действий в финальной третье, это вот из тех игр, что я видел, было немного. Особенно вот если брать матчи в
0: чемпионате, а не с Марселем. С Марселем там два бардака. Я уже говорил, два бардака в тот момент играл. Ну, Марсел... И давай, наверное, раз мы уже к этой точке подобрались, что потенциал есть, скажем, что я с тех пор попытался, насколько пишут нидерландские медиа, попытался сначала пригласить тренером Луи Вангала, но в итоге, из-за состояния его здоровья, а он был, кстати, на матче СЗ. Да, он был на матче с АЗ, в том числе по этой причине. Он стал консультантом Аякса. Mm -hmm. вот. И уже одно из первых решений, пока что неофициальных, но которых сообщает The Athletic. Мы сегодня уже не первый раз доверяемся За Пишут, что он будет рекомендовать, в случае, если расстанется с Стейном Аякса, Мичела Ван Дер Какой-то собирательный образ.
1: Персонаж. Это что? А
0: это помощник Эрика Тенхага?
1: А, тоже из ваших. Из ваших? Но он это... лысый, нет? А... С ним рядом сидит человек, который похож на него. Верхней частью головы. Слушай, ну, ну это же он, вот.
0: Да, это, там... это, это, это И он. ты сейчас думаешь, я лысый он или нет? я, я. не хочу тебя расстраивать, но, но, он лысый. Мне кажется, это философский вопрос, потому что я вижу у него все-таки волосы, он как бы не идеально выбрит. То есть нет, это... но мне кажется, ты просто сказал, ты, ты просто меня тут задел за живое. Ты сказал, из ваших, -то". чтобы в наш клуб войти, надо быть, ну как Гвардиола, Тинха. Так, так он э, такой там, э, же. Волтер Уайт э, и так далее. Да, да он да. не такой же, у него. Присмотрите, внимательно. У него там есть. У него, у него лысинок, безусловно, есть вот по свиней, но у него там волосы, он плохо. Что я объясняю?
1: Что происходит со стримами Вадима Лукомского, когда играют сборные? Вот это. Вадим Лукомский учит брить голову будущего тренера
0: Аякса. Да, в общем, надо, есть ему над чем поработать. Я, я, я на самом деле изначально отвечал тебе полностью серьезно, потом понял, что какой-то фигней занимаешься, отвечая на этот вопрос. Но серьезно, для меня это не, не вполне лысый, точно, точно не из наших. Может быть, это какая-то промежуточная стадия, может быть, он раздумывает над своим будущим, быть ему лысым, не быть ему лысым. Давай
1: оставим Аяк в покое, вернемся к нему, может быть, когда там что-нибудь наладится, ну или когда вот этот джентльмен окажется главным тренером. А, вместо Я не выучил, я не, пока не, не буду учить Морис Стейн Да я не буду, не, не, не старайся Но я не думаю, что он останется надолго Высокомерненько Почему? Он меня тоже не будет учить
0: А, а Её... может он возьмет лигу чемпионов через э, 5 лет? Ну, тогда выучу Хорошо
1: Я до, до этого выучу, если 5 лет он проработает Если он работает до зимы, я уже выучу его, конечно Морис Стейн, окей а, так, вопросы еще
0: парочку были вот из-за э, таких неочевидных. То, что ты просил. Давай, раз мы закончили с Аяксом, давай напомним про лайки. П -п напомним, в том числе в конкретном контексте, чтобы это не выглядело как просто формальное напоминание, такая пауза, перевести дыхание и напомнить про лайки. Напомним в том контексте, что вас сегодня поменьше, чем обычно, но это как бы ожидаемо. Пауза на сборные, немножко другое время не сильно меньше, что тоже очень здорово, что приветствуется всегда. Но это, наверное, толкает нас к выводу, что те, кто есть, должны проявить большую активность. Так что если еще не проявили, поставьте лайк, больше людей увидят стрим, а это нас мотивирует. Вопрос от Виталия Мокина. Вот Как раз-таки ты просил
1: какие-то неочевидные варианты подбросить тебе для стрима вот на такую неделю без клубных игр. Нидерланды – это пятая лига Европы сейчас. Не так. Нидерланды – это пятая лига Европы сейчас. Точка. Это временное событие на несколько лет или новая реальность? Действительно ли французский клубный футбол сейчас слабее голландского? Пятая лига, я так понимаю, основана на рейтинге коэффициентов у ЕФА.
0: Да, тут мы попросили в Бусти покидать э, темы, которые недостаточно часто обсуждают, обсуждаются, но достаточно интересные. И я вот это объединил, на самом деле, вопросы от Виталия в один блок, который так или иначе касается будущего футбола. То есть в данном случае спрашивается, тут не один вопрос, тут несколько вопросов на эту тему, в данном случае спрашивается про будущее Франции и Нидерландов. Мне кажется, что это скорее просто характеристика того, э, как работает рейтинг UEFA, то есть он показывает только выступления избранных команд на очень небольшой для того, чтобы сделать надежные выводы выборки и с еще разбивкой на турниры. И дополнительный фактор, который, в частности, поспособствовал вот тому, чтобы Франция скатилась так низко, это, а Нидерланды поднялись, это, например, появление такого турнира, как Лига конференций. В общем, мне кажется, что это не говорит о том, что французский футбол, французский чемпионат в кризисе, ну или хотите, если хотите, в большем кризисе, чем обычно, не на своем обычном уровне. Это просто говорит об особенностях, о несовершенстве рейтинга UEFA. Очень часто меня спрашивают про силу чемпионатов. Я считаю, что какой-то оптимальной, идеальной, безупречной формулы нету, Но то, что у рейтинга ифа очень, очень много недостатков, и это просто ну, то, к чему все привыкли. Единственное, его плюс глобальный, это то, что к нему все привыкли. И что более-менее правильно он указывает первую лигу. Ну, а дальше, там, когда нужно более тонкие измерения, когда нет таких разрывов между лигами, тогда уже возникают проблемой, но и даже когда есть оч очевидность, все равно он не учитывает всех команд лиги, учитывая только из избранные команды. Так что для меня это не признак того, что случился кардинальный сдвиг в футболе этих стран, для меня это признак того, что ну вот такая немножко дебильная система используется у Ефа.
1: Да, если бы Марсель не вылетел из квалификации и попал бы в Лигу Чемпионов, сейчас бы, насколько я понимаю, уже было бы одинаковое количество очков за этот сезон, сколько с Нидерландами у Франции. И просто за попадание в группу дается дополнительный балл сразу же. Прямо сейчас ты знаешь, кто в этом сезоне набрал больше, какая федерация набрала больше всех, какая страна, больше всех очков в таблице коэффициентов FIFA. Турция. С опасом. 8 очков они набрали. Просто с отрывом от Бельгии, ну, которая вторая. пока это чисто из-за квалификации. Да, о что много играла. Это вот это посерьезнее, чем Харри Магуайр. Это Турция на первом месте. Бельгия вторая. И пятерки нету ни Англии, вашей хвалино, ни Испании, никого. Так, вопрос про как раз таки Англию в продолжении этой темы. Ли, стоит ли описаться того, что АПЛ станет? недосягаемой для остальной Европы, и что через 10 лет чемпион Италии не будет по силе превосходить 15 место АПЛ.
0: Мне кажется, тут два вопроса, на, которых может, на которые можно дать разный ответ. Но то, что АПЛ уже стала недосягаемой именно в плане финансовых ресурсов, и настолько недосягаемый в плане финансовых ресурсов, что даже не самая эффективная растрата этих ресурсов все равно оставляет АПЛ по уровню, по итоговому продукту, который они извлекают из этого ресурса, все равно оставляет с отрывом первой лиги. И Действительно, с этим тяжело что-либо сделать прямо сейчас, и не видно какого-то геймчейнджера, чтобы могло поменяться кардинальным образом. Может быть, такие геймчейнджеры на то и являются геймчейнджерами, что мы заранее их не предвидим, а потом называем черными лебедями, но пока не видно такого фактора. Это так что да, АПЛ недостигаемый для остальных в Европе, в первую очередь в финансовом плане, и клубам АПЛ нужно совершать очень-очень много ошибок, они меньше, чем обычно их совершают в последние годы для того, чтобы стать досягаемой лигой по уровню своих команд. Пока, пока действительно такая ситуация фиксируется второй вопрос через 10 лет что будет можно ли сказать что чемпион Италии не будет превосходить 15 место ПЛ? я думаю тут маловероятно что вот именно до такого дойдет понятно что маленькими шагами но мы движемся в эту сторону но есть некоторые вещи которые тяжело будет преодолеть если футбольные Футбольная среда в Европе останется такой, которой она является сейчас, то есть там без Суперлиги, с Лиги чемпионов. То я думаю, все-таки э, э, сила притяжения, которая исходит от команд Кибера в частности, Лиги чемпионов, все-таки не позволит чемпиону Италии быть по составу по уровню игры слабее, чем 15-й команде АПЛ, несмотря на финансовое преимущество АПЛ, плюс еще, если мы говорим про финансовые преимущества, теперь появился новый центр притяжения, это Сурдовская Аравия, и есть некоторые индикаторы того, что 10 лет этот проект может просуществовать, может быть и дольше, тоже пока тяжело загадывать, как будет развиваться, но в любом случае, мне кажется, что во-первых, теперь не обязательно абсолютно всем, кого интересуют только деньги, ехать только в АПЛ. Ну, или деньги как доминантный фактор, то есть выбирать между чемпионом Италии, грубо говоря, между Миланом и Вестхом, условно, выбирать и обязательно выбирать Вестхом. Сейчас есть еще третья опция, если особенно интересуют вас деньги. А во-вторых, все-таки вот так, такой пропасти, как мне кажется, не образуется из-за того, что все-таки мотивация играть в Еврокубках и деньги, которые зарабатывают от Еврокубков, в том числе итальянский чемпион, она все-таки будет перевешиваться. И я не верю, что за 10 лет дойдет до такой пропасти. Наверное, не верю, что вообще когда-либо дойдет до такой пропасти, но это слишком сильное было бы заявление.
1: И, кстати, еще один вопрос был от Виталия. Давай. Чистое время тайма вместо добавления, добавления 70 минут. Сколько сезонов осталось ждать? Просто вот скажите, сколько
0: сезонов ждать, Виталий. Не знаю. Я не знаю, сколько сезона ждать, но я тоже считаю, что это очень логичный следующий шаг, от которого нет никаких минусов есть очень много плюсов. И Никит Никулин еще тебя э, спрашивал?
1: Вопрос от фаната квартета Абдо Каргер Анри Ричардс. Сразу понял, что за квартет, да? Как думаешь, в чем причина? Это лучше, чем э, э, Леннон, Харрисон? Я сейчас не
0: футболистов перечисляю.
1: Хотя они я. есть такие, с такими же а, Как думаешь, в чем причина такой химии между ними, и почему это невозможно реализовать у нас?
0: Ну, это не лучше, чем Лена, если Лену один. А если Квартет, то не знаю, кто, кто кто если именно Квартетами измерять, я не знаю, кто кто лучше. Мне кажется, Лену один лучше, чем в Квартете. А ладно, я не про если ты понял. А он в Квартетах и не выступал. <связать> э, да, в общем, тут тоже я это рассматриваю больше как не конкретный вопрос, а как э, тему э, как, тему, как ответвление, то, о чем мы недостаточно говорим, и ты тоже включай, включайся в этот э, диалог, и, э, ну, да, в диалог со мной включайся, обязательно э, В общем э, разговор о том, э, э, насколько крутое это шоу и почему его невозможно Воспроизвести. Шоу – это шоу на CBS перед Лигой чемпионов, где все, кого ты перечислил, Кейт Абда, Джейми Каргер, Энри и Ричардс регулярно появляются. Я думаю, что секрет успеха тут в двух составляющих. Первое это естественная химия между конкретно вот этими участниками. И очень важная часть этой химии это непосредственно ведущая Кейт Абду. То есть не просто собрать экспертов, которые на самом деле так или иначе и на студиях Sky Sports мелькают. Просто они на BBC мелькают. Да, Во-первых, -во 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 это действительно химия между всеми четырьмя участниками и просто высокий класс Кейт uh, uh, в качестве ведущей, во-вторых, это решение, наверное, оно тоже сейчас кажется очевидным, но не было очевидным в момент, когда запускалось это шоу, сделать постоянный состав. Потому что, если вы посмотрите, то практически все другие обвязки, особенно от непосредственно английских каналов, они идут с ротацией экспертов. То есть их в разных комбинациях пробуют, а тут, наоборот, решили сделать, ну, чуть ли не упор, настоящей фишкой решили сделать, то, что они постоянно в одном составе, и то, что... За ними ты следишь не просто как за людьми, у которых хорошая химия, но еще следишь за ними, как и за сериалом. Если кто-то, кстати, не смотрит, сейчас, конечно, для вас это такой не очень полезный фрагмент, но он может быть полезен вам как рекомендация, поскольку выкладывают они в том числе на канале, который, по-моему, «Галаза» называется, но CBS выкладывает фрагменты из этого шоу, обязательно посмотрите, очень, очень всегда бодрые, и иногда даже они, они рождают мысли, они рождают смыслы, они рождают юмор, который не привязан к конкретному вечеру в чемпионов, которые шире этого контекста. Так что вот я думаю, что, во-первых, действительно очень классный подбор участников, во-вторых, химия между ними и решение сделать их абсолютно регулярным составом, то есть без какой-либо ротации, превратить это в сериал. Вот мне кажется, это важное отличие от например, других проектов с участием в качестве экспертов этих же людей. Ну и если еще мы оглядываемся на часть вопроса, где спрашивается, почему это нереально запустить у нас, мне кажется, у нас это обламывается на первом шагу, шаге, спросите. На шаге, где нужно добиться от человека, который приходит к тебе и делает программу, и, может быть, даже за это получает деньги, не просто гостем приходят, то есть это бывший футболист, нужно добиться от него, чтобы он стал участником, чтобы он, шел, чтобы он участвовал непосредственно в подготовке этого шоу, чтобы он шел на какие-то ходы, которые планируются в верстке. У нас, по моему скромному опыту, у меня был некоторый опыт в этом отношении, все ломается вот именно, даже вот на этом самом, самом начальном этапе, то есть преобладает отношение, что я такой великий пришел сюда, принес себя в эту студию и этим я уже сделал вам доложение и дальше вы, конечно, можете меня чем-то там удивлять в там, студии, и может быть из этого получится что-то зрелищное. Но вот заранее с вами работать я не буду. И это практически у всех отношения такое. Мне кажется, это главная проблема. Но тут я не случайно сказал тебе прямо вот в лоб, включайся в диалог. Мне кажется, тут особенно интересно тебя послушать, поскольку у тебя тоже серьезный опыт работы на матче-тв, где... Что-то подобное пытались запускать, хотя кажется, что не подобное? пытались. Да, ну, нет, мне кажется, Ладно, под... где приходят люди и делаются программы. Да, но это же, смотри, это обвязочная
1: студия, то, о чем ты говорил в самом начале. То есть это студия, привязанная к событию, а не та студия, которая аккумулирует какие-то события. То есть это не обзорная студия. Не студия по итогам чего-то, хотя и по итогам тоже, но это обязательная студия. То есть идет матч Лиги Чемпионов, и до него, и после него они выходят в эфир и общаются. И значит в эти дни все эти люди, которые в кадре, 4 человека, должны быть доступны. Это сделать, мне кажется, самая, самая трудная задача, которая стоит здесь. Но, я так понимаю, каждый из них получает очень хорошие деньги, и поэтому эта задача несколько упрощается. И, соответственно, так как они получают очень хорошие деньги, то об этом мы просто можем говорить, так как некоторые данные сливались, когда там Анри подписывал контракт со Sky, там сливалась его зарплата. и. Sky это себе... Да, 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 но я не думаю, что тут он получает хотя, в 15 тысяч раз меньше.
0: Хотя помнишь... Конечно, меньше, тот, но вряд ли настолько. Помнишь этот фрагмент, где Кейт, бы сказала, что рада вас приветствовать на Fox Sports. Да, да, Это да, когда блин, она говорила... Кажется, потому, я потому, уволили что все Фирогер. они параллельно
1: работают еще и на других каналах. Тот же Майка Ричардс постоянно в на BBC участвует, Каргер а в... Тоже на Sky, но в МНФ с Гарри невелом и так далее. И прости, что я использовал эти три буквы неприменительно к, ты понял почему. И, соответственно, так как они получают хорошие деньги, то это и становится гарантом того, что они будут готовиться к этим программам. Я вот я не могу сказать со стороны, насколько Каково, каково их участие в процессе производства, то есть насколько они вовлечены в, там, в создание верстки условно, или они просто ну, там, понимают, о чем речь, просмотрели верстку условно заранее и подходят к этому вот на абсолютной импровизации и из-за опыта, из-за насмотренности, которая, безусловно, и из-за вот каких-то органических, естественных качеств там soft skills они, собственно, и вывозят все это. Но я с тобой абсолютно согласен, что необходимо постоянство участников, чтобы эта химия образовывалась. Иначе этой химии не будет. Еще здесь, наверное, важно, чтобы большинство участников были на одном, что ли, уровне, или по относились друг
0: Далеко не убежали. Давай вот про верстку, короткое дополнение, потому что я очень четко вижу, что это не пробежаться по верстке, что не рождаются при любом опыте в режиме импровизации и такие истории, и такие разборы. То есть невозможно вложить в уста, даже если ты подготовишь футболисту разрисовку эпизодов, невозможно в его уста вложить вот на только и такой тон, и, такую, и такое повествование именно от своего лица. То есть очень хорошо видно, когда там этим занимается Каргер, что инициатива исходит часто от него. И да, там понятно все, все, все разрисовки, все эпизоды нужного плана ему могут помочь найти. Но вот что тема, что нечто зацепившее его, исходит именно от него, это очевидно. Кроме Каргера, и Майка Ричардс так делает или Терри Энри? У Майка Ричардса немножко другое амплуа, но они тоже, я уверен, участвуют в, в подготовке программы не не только верстки, потому что одно дело иметь пункт ввертки, поговорим про... Эрлинга Холланда сегодня. Эрлинг Холланд там целых два матча не забивал. Это, это для него настоящий кризис. Серия без голов, безголевая серия двух матчей. И вот нам нужно обсудить Эрлинга Холланда. И в качестве верстки, конечно, многие могут посмотреть, ну, Эрлинг Холланд, что я его не видел, что я не скажу что-то про Эрлинга Холланда. А там всегда всплывает, обратите внимание на это, можете отдельно просто посудить, какая-то история, где есть такой кроссовер, текущего сюжета с карьерой футболистов. Ну, самое простое, я просто раз уже про Эрлинга Холланда, именно вот про него была такая история. Андрей как раз-таки рассказывал про то, давал, по сути, совет на основании своей карьеры Эрлингу Холланду в определенный момент. Он говорил, что не видит у Эрлинга Холланда адаптивности под каждого из своих партнеров. Он вспомнил, как с Арсеном Венгером у него был очень важный диалог, где Арсен Венгер его как бы подтолкнул думать в том направлении, думать в направлении того, какой тип пасса, какой тип взаимодействий удобен каждому из партнеров. То есть он начал сразу думать, что когда Денис Берком получает мяч, я еще до, до этого получения мяча должен открываться за спину. Он найдет меня любой передачей. Когда Роберт Перес, я должен ориентироваться на стеночку. Он любит стеночки. Когда Фредди Юнберг, я должен ориентироваться на то, что он сам откроется за спину сопернику. И вот Венгер помог Андрею сложить этот пазл. Анри интересно рассказывает про то, как сложился этот пазл и обращать внимание на то, что Эрлин Холланд, кто бы не был с мячом, какой бы тип взаимодействия не был удобен партнеру, всегда ведет себя одинаково. И это его недостаток, и в этом ему нужно прибавить. И в, это, в, в этом, казалось бы, небольшом кусочке есть, во-первых, история очень интересная из прошлого, про то, какой совет давал ему, какой диалог у него был с Венгером. Во-вторых, есть анализ недостатка Эрвин Холланду, и есть еще такой ракурс, как можно это прям преподносить. Анри дает совет Эрлингу Холланду, через это можно там, раздавать продавать эту историю. То есть получается, это, во-первых, невозможно, я категорически говорю, невозможно просто в режиме импровизации вспомнить. Это все заранее прорабатывается, проговаривается. Это огромное участие каждого, огромное участие каждого из футболистов в, в том числе разработки верстки. И, мне кажется, это важный элемент, которого очень сильно не хватает. И вот возвращаясь к тому,
1: как было сформулировано здесь. Почему, в чем причина такой химии и почему это невозможно реализовать у нас? Я вообще с этим не согласен. Потому что просто взгляните на химию, которая есть между Слуцким и Дзюбой. Эта химия гораздо более яркая и тонкая, чем между всеми этими участниками. С этим спорить бесполезно. Вопрос, что рождается с этой химией, какую форму мы получаем после этого. Это другой вопрос. Но если вопрос про химию, невероятная химия. Химия, которая была, сейчас это тоже размывается, опять же, потому что стал нестабильный состав участников между э, ну, четверкой и скомин-шоу. Да, это не футболисты, три из них не футболисты, э, но э, ну, эти люди, которые познакомились друг с другом, когда были журналистами, комментаторами. Э, и, соответственно, эта химия тоже была и есть, когда они собираются. Эта химия есть, и ее можно найти во многих проектах, программах на YouTube и, наверное, даже на телевидении, но там просто мало постоянства как раз таки. И почему это? Вот это вопрос, на который я могу mm -hmm. только догадываться, какие могут быть ответы, просто потому, что мало людей, которые готовы каждый хотя бы раз в неделю оказываться в этой точке. В этом месте, в этой точке временной, в этом, в этом месте И делать вот ту работу, которую ты сейчас описывал И да, 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 даже не делать работу Даже просто быть и быть заинтересованным в том, чтобы то, что ты делаешь Было как можно лучше И даже если ты не готовишь ничего дополнительного Даже если ты просто приходишь и присутствуешь в эфире Если ты не заинтересован и в том, чтобы этот эфир получился потрясающим и твой там, собеседник или собеседники выглядели как можно лучше. Э, как вот ну, Нужно быть Кевином Дебрёйным, Зеленином Зеданом, Бруно Фернандешем. Делать партнеров лучше. Даже если ты сам при этом остаешься лучшим на поле. Вот все эти люди были лучшими на поле, но и те, кто был рядом с ним, становились лучше при этом. Э, они умудрялись не перетягивать на себя при всем при этом. И все понимали, что ну Аршавин, извините, ну тут Аршавин. А все остальные ну, как бы, тоже, да, и они лучше но
0: они не становятся лучше рядом с когда я начал говорить, что такое возможно реализовать, что есть кое-где такая химия, я думал, ты сразу скажешь, что вот у тебя столько же титулов АПЛ, сколько у Каргера, у меня столько же золотых мечей, сколько у Тири Андрея, да, и мы тоже да, не промах, да. но, но ты решил другой пример привести. Mm -hmm. Но я не знаю, мне кажется, все-таки тут две разные части вопроса. То есть, про химию это как элемент, который сам Никита, вот который задавал вопрос, видит в шоу. Я надеюсь, мы другие элементы тоже достаточно точно описали. А второй вопрос: почему нельзя реализовать у нас? То есть, может быть, у нас можно скопировать один элемент химии, но невозможно скопировать полностью. Потому что ну, ты привел, в примеру, Дюбу и Суцкуву, но это смешно сравнивать студии CBS. Что с... тебе нравится, да? И с Ты смеешься? Нет, смешно в том, да смысле, нет. что. Нет. Сравнение. сравнение просто невозможно. Но вот я зритель, я смотрю, я может неправильный зритель, я смотрю просто никогда не смотрел обвязки матчей, но смотрю вот эти студии от начала до конца, не только там хайлайты в Ютубе, а вот это вот шоу грандиозное, как как оно, кстати, называется, я не, я не помню. А, но так нельзя, вот, но так нельзя. Я три минуты посмотрел и выключил. Так, это вопрос не в химии. Химия
1: невероятная, а вопрос в формате. Тебе просто отталкивается формат.
0: Но все равно комплекс, комплекс причин, которые рождают такое шоу, ну, не был никогда реализован. Может быть, действительно, ты прав, там, это, что это возможно? Это, это,
1: это, разные критерии оценки. То есть ты сейчас говоришь, мне, мне не нравится формат, а я говорю про то, что химия между участниками этого но, формата, но, который но, тебе извините, не нравится, Я просто невероятно.
0: донести, что химия – это как бы не единственная составляющая... Не единственная,
1: но я просто оттокнулся от вопроса. Я вот к чему. Я вот к, к нему поэтому этому Ты
0: считаешь, что шоу Дюбы Слуцкого лучше, чем CBS? Господи, ты сам себя слышишь? Ты вообще сейчас
1: вот я нам по голове тебя стукнул, что ты сам себя стрижешь, насколько ты сильно передергиваешь сейчас. Нет, это это шоу я, разных я, форматов. Я, я не передергиваю. Шо, я, я просто тебе... хочу,
0: чтобы никто не подумал. Э, Лучше э, с, э, с, э, с точки зрения как бы рекомендации. С, точ с точки зрения задач, да. которые
1: ставят перед собой авторы, а шоу Дзюба и слуцкого э, равно велико с точки зрения задачи, которые ставят шоу вот этих четырех людей. С точки зрения задачи. Просто задачи совершенно противоположные. В за, задача э, CBS увлекательно смеясь, но донести, почему Холланд не забивает. Увлекательно смеясь. Задача Слуцкого и Дзюба, насколько я ее понимаю, может быть, я ошибаюсь, но я как зритель, я и там, и там зритель, я никак не отношусь, просто как зритель. Задача вот ну так нельзя» обсмеять то, что, Слуцкий, что Холланд не забивает. Обсмеять, максимально обсмеять. И высмеять эту ситуацию. Довести до гротеска, до абсурда, максимального. Просто. И делать это одним и тем же приемом. То есть просто он переоценен условно. И вот эта переоцененность всегда на протяжении 20-30-40 минут, сколько идет шоу. Это может исматывать тебя как зрителя. Но это такая задача, как мне кажется. И ну, у, своего, у своего зрителя есть у этого шоу, это глупо отрицать, поэтому.
0: Но я, я думаю, это люди, которые, как ты сказал, привязывают а, веревками к стулу и в качестве наказания врубают это шоу. Вот кто-нибудь смотрит это шоу? Напишите. Ты сейчас
1: будешь спрашивать у людей, которые пришли к тебе на стрим?
0: Да. Я второй раз Каниманом тебе по голове, но это же совсем не объективно будет, но пожалуйста. Какая разница объективно-необъективно, объективно, когда речь о таком зашла. Это как бы рекомендация и антирекомендация, на мой взгляд. Но если хотите что-то что посмотреть с того канала, то интервьюшки у Слуцкого хорошие с тренерами. А вот э, шоу, ну, мне кажется, ладно, мне кажется, это может, вот это вот совсем уже, ты меня можешь три раза стукнуть к ним, но если вы смотрите это шоу, мне кажется, это может быть что-то нехорошее о вас говорит. Ну, ладно. А, да. Ладно, я, я, я уже включил и СНОПа, да, э, да. и да. человека с искажениями. И да, давайте, смотрят, поэтому <смех> мне точно придется <смех> брать назад. Все Короче, ладно. Да, ну, мне не зашло, и я никому не навязываю. Вот так вот правильно было сказать изначально.
1: Давай-ка... Я просто тоже, я видел несколько выпусков, я не могу сказать, что я зритель, но я, мы же говорили, я говорил про химию тогда. в данном случае... Да, несколько... выпуска... то опрос
0: хотел? Я несколько выпусков видел, да? Ладно. Конечно. <смех>
1: А что не будет на сегодня опроса? Будет. Сейчас давай пару вопросиков из чата возьмем и потом сейчас Бэком уже будет скоро и потом придем к рубрике вечная и там будут прям вопросы опросы сразу. Вот здесь есть два связанных друг с другом вопроса. Как выяснилось, Малиновский спрашивал. вопрос про деполя и пакета. По-моему, из-за своей универсальности они не реализуют. Талант, свой талант. Я считаю, что им обоим не повезло попасть к прагматичным коучам, которым не нужны креативные художники. Но из-за своей работоспособности и универсальности они обрели новые роли у этих тренеров. И теперь играют бокс-то-бокс -бокс полузащитников, особенно по кита, даже в сборной. Мой поинт в том, что используя их в этой роли, они не реализуют талант полностью. И мир теряет топовых атакующих полузащитников уровня Бруно Фернандеша, видимо, Эдегора и так далее. Что думаете? Пакета ну, сейчас вообще играет левого полузащитника?
0: А, да, но ну, смотрите, мне кажется, что то немножко м, притянуто. С одной стороны, я понимаю, откуда рожден вопрос. Действительно, если там, вот выбирать оптимальную среду обитания, вот, просто абстрагируясь от всех остальных факторов, то вряд ли бы там, Атлетика и Вестхам были бы первыми там, в ряду клубов для таких футболистов. Особенно это касается Пакита и Вестхам, мне кажется, все-таки команда, которая при любом уровне свободы все равно из-за того, какой у нее стиль будет немножко сковывать Пакита. То есть Пакита себя проявляет хорошо даже в этих условиях, а Мой дает ему свободу, чтобы даже в этих условиях что-то туда показывать. Но все равно это не то же самое, что играть в команде, которая под 60% регулярно владеет мячом. Это что да, есть такая проблема, но в то же время я бы еще два фактора добавил. Ну, во-первых, все-таки и там и там, есть, и, и там, и там они точно не, не, про, не проваливаются и реализуют себя достаточно неплохо. Во-вторых, и там, и там есть некоторые тренерские компромиссы. Если посмотреть на то, как, на Деполя в динамике, в Атлетику, то он как раз-таки сейчас проводит уже практически полгода вместе с командой, наверное, свой лучший отрезок. И вполне вписывается, и роль для него четко есть, очень хорошо играет, и то, как атлетика меняется, если не в прессинге, то в игре с мячом мы уже обсуждали, так что там претензии становятся постепенно менее актуальной. но на каком-то этапе она могла быть актуальной. Что касается Пакета, то там вот есть адаптации, которые позволяют и свобода, которую дает вообще в целом атакующим футболистам Моис. То есть он всех заставляет работать без мяча, но атакующим футболистам дает свободу. Но и главный момент, который, мне кажется, нужно учесть, это то, что все-таки, если бы по талантам, по таланту, вот по чистому таланту эти футболисты доминировали в такой степени, что это невозможно игнорировать, они бы, мне кажется, оказались немножко в других клубах. И то, что они и работоспособные, и достаточно техничные, это их плюс, который помогает им в разных условиях выживать. Но если бы они были в технике, в технической стороне однозначно топ, однозначными топами и неоспоримыми топами, тогда они просто были бы в других клубах. И это тоже, на самом деле, связанные вещи. Есть не только в течением обстоятельств в том, в каких конкретно на командах они оказались. Внезапно связан с этим вопрос от Алекса Мармалюка. Как понимать роль
1: Бруно Геморраеса и в матче, и в целом по жизни? Когда-то у вас читал в каком-то разборе, что у Ньюкасла вся тройка полузащитников подключается рывками. Сам он в интервью говорил, что может играть шестерку, но предпочитает восьмерку. Было бы интересно услышать оценку его уровня для каждой из ролей и в целом перспективы развития карьеры как игрока. И отдельно было бы интересно послушать про его сравнение с
0: пакета. Ну, я думаю, что очень точно написано в первую очередь в его собственных цитатах, но в том числе в текстах, в которых вы это читали. Действительно, это игрок, который, если мы рисуем его по схеме в структуре Ньюкасла, располагается все-таки, особенно это видно без мяча, вот в этой позиции, формально наиболее глубокой в тройке. И схема правильно у нас указана, тоже Ньюкасл 4 4-3-3 играет. Но на практике все полузащитники Ньюкасла постоянно меняются местами. Может быть, вот такое, вот такое сочетание, может быть, такое, где уже Бруно оказался. Тут. И э, даже Эдди Хау называет это, что, называет это просто центральные полузащитники. То есть, э, он рассказывает про то, что у него есть э, три разноплановых центральных полузащитников схеме, и что у них роли должны быть взаимозаменяемыми. Э, и э, Бруно э, вот в такой роли себя очень комфортно чувствует. И это очень хорошо накладывается на то, что он действительно рассказывал. Я тоже эти высказывания видел про то, что он может играть и шестерку опорника, и восьмерку чуть выше, но комфортнее ему восьмеркой. Текущая роль позволяет ему делать все функции восьмерки и очень часто оказывается в ситуации, где он может созидать его, подключаться до штрафной, но стартовать изначально шестеркой, поскольку это требуется команде. Вот как-то так. Так, давай перейдем к вечному. А я забыл еще с кем-то сравнить с пакета. С, с пакета Просили сравнить Ну, Тут мне кажется тяжело сравнить Потому что Пакета все-таки другого типажа игрок Он тоже можно сказать Двухпрофильный То есть он и Но десятка повыше и десятка, и один из опорников, если нужно. То есть он как бы не провалится и объем работы тоже тут сделает. Но все-таки он не реджистый, не разыгрывающий опорник и не шестерка ни в каком виде. Поэтому, мне кажется, их из-за этого тяжело сравнить. Пересечение наверное только в том, что и там, и там больше одной полузащитной роли могут исполнить эти футболисты. Но если у одного это, скажем так, две более оборонительные роли, но тоже их больше одной, то у другого это две уже с упором на игру повыше. То есть один между
1: шестеркой и восьмеркой, второй между восьмеркой да, и десяткой. Да, да. Вот удивительный футбол. Между восьмеркой и десяткой, но не девятка. Вообще не девятка.
0: Превосходишь а, вот, себя. Моя... А, но
1: они могут пересечь в сборной Бразилии и играть одновременно на поле. Если Казимиров уже не будет играть.
0: Могут. Да, это факт.
1: Так вот, давай к Вечному перейдем. И здесь у нас то, что у тебя в заголовках. Давай с Азара начнем. Эден Азар завершил карьеру. Был у него... Четыре прям полных сезона в Лиле, еще там стартовый сезон, где было несколько матчей, четыре матча, было семь сезонов Челси, и было четыре сезона за Реал, и огромное количество игр за сборную Бельгии, 126. А давай вот какой-то опрос здесь по поводу Азара как раз-таки соорудим, я его, кстати, не соорудил еще, давай на ходу.
0: Подготовка уровня Азар. да. Карьера Азара состоялась? И мы сейчас про Эдена, а не про Эдю. Так, карьера состоялась? Ну, допустим. Я что-то не понимаю. Это формулировка вопроса, Вадим, а не ответы. А, ясно. почему-то пишешь в ответы, конечно, не
1: понимаешь. Химия невероятная, согласен. Вообще потрясающая. С полуслова. Да, нет. Ну и твой вариант, как всегда, такой, что нужно разобраться, что ты имел в виду?
0: А, карьера Азара состоялась… А
1: ну все, так оставил, да? Да. Все, так оставил. Да, он не выиграл со сборной ничего. И он, наверное, был символом сборной Бельгии вот этой сбор этого поколения сборной Бельгии. Не лукаку и не Наверное, я настаиваю. Именно Азар всегда шел первым. Может быть, из-за алфавита. И все ассоциировали эту сборную с Азаром. Возможно, эта сборная примерно так же и заканчивает, как Азар. Посмотрим. Еще пока не заканчивается.
0: меня всегда бесило, когда про эту сборную говорят, что она ничего не выиграла. Но это действительно факт. Но, что, что я
1: бесил? Факт бесил? Но ну, это может быть такое.
0: Нет, то, как ее, 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 как, то, понимаю, как это только я понимаю, что она, может быть, не должна была. Может быть, она не Только это преподносит. Просто ни к одной сборной заранее таких стандартов не предъявляют. И эта сборная, она была самой успешной. В принципе, она могла быть, наверное, еще успешной, если бы пораньше опнули Марка Видимец. Но в целом эта сборная и была самой успешной сборной Бельгии. Ну, получается, там в истории, хотя там в 80-х можно вспышку отдельно рассмотреть. Да. Да. Ну и эта сборная до полуфинала Чемпионата мира тоже доходила. Так что эта сборная была максимально успешной, но просто не выиграла. Не выиграла в том числе на этих турнирах, которые, которые очень хаотичны. То, что эта команда очень долго была на первом месте в рейтинге ФА. Рейтинг ФА мы ругали, но, но рейтинг ФА это другое. Рейтинг ФА когда... ты ругал. Да, а да, рейтинг ФА да, это, да. это другое. Но и это... Он считается гораздо сложнее. Опять же, он считается гораздо сложнее. Он плохой, но все-таки единственный индикатор, по которому можно сравнивать, если пытаться какую-то турнирную таблицу изобразить, там они долго шли на первом месте. В общем, ты спросил, что меня бесит, меня бесит именно вот эта постановка вопроса, то есть ни одной из сборной, учитывая, что на каждый на каждой турнир, на каждый трофей сборных претендует как правило где-то 6 команд, иногда даже побольше. Ни одной сборной заранее не предъявляют вот этой планке ожиданий, что она должна обязательно выиграть. И все остальное для нее является успехом. Их просто... не является успех. да, Не является успехом. Их просто вот оценивают относительно того, как они выступили, что получилось, что не получилось. И тут у Бельгии были именно монументальные провалы последние, чем это неизбежно заносит эту но были и успехи. Поэтому вот сводить все, к выиграла не выиграла, и этим оценивать успешность футболиста азарок футболиста сборной, мне кажется, это неправильно. Вот это вот максимальный режим занудства был включен.
1: Да, просто я всего лишь хотел перечислить как раз-таки факты и немножко… Струк...
0: Можно по-разному подавать факты. Факт есть
1: факт, ты его по-разному можешь интерпретировать, но факт священен, понимаешь? Он факт он не выиграл со сборной Бельгии, он не выиграл Лигу чемпионов. Это факт. Можно ли требовать а, это уже другое. Можно ли требовать от Азара, от команды, за которую он играл, выигрывать Лигу чемпионов или выигрывать чемпионат мира или Европы? Это другое. Я по... это, это интерпретация факта. Но не, факт ну, так, остается так, 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 Таким
0: же образом сказать можно. Он N-лет играл за сборную, которая N-лет находилась на первой строчке в рейтинге FIFA, которая доходила там, до таких стадий чемпионата мира. И это тоже будут факты, но это будет да. абсолютно другая краска фраза. Короче, я просто не согласился с акцентами. Вот, вот, вот как-то так просто. Господи,
1: тяжело идет. Что есть сказать по окончанию карьеры Азара? <говорит>
0: Ну, мне, мне жаль, мне жаль, что все так печально заканчивается. Из-за того, что не выиграл со сборной ничего? Да нет, не из-за того, что не выиграл со сборной. И, и я, кстати, уже, это, кстати, не факт, это твое мнение было, что он там был символом, не знаю, для меня КДБ символ. Все-таки сборная Бельгии, лучший игрок и символ, хотя, не конечно, символ Азар, чем, чемпионат мира 2018 -го года КДБ. Азар провел феноменально. И это, это невозможно отрицать. И, мне кажется, может, мог быть даже таким теневым выбором на неочевидным теневым выбором на игрока турнира, но в любом случае там он заслужил очень приятное за этот турнир. Но в целом, если брать дистанцию, то для меня этот игрок все-таки КДБ. Почему мне жаль? Ну, жаль, потому что игрок, который, на мой взгляд, я писал про это, колонку там лучше и точнее сформулировал на этой неделе на sports.ru, можете найти. Игрок, который символизирует тот, не, некоторый вымирающий вид, который символизирует вещи, которых в футболе не очень много. И, и игрок, который, помимо всего прочего, и мне кажется, это тоже вещь, которая слишком однобоко трактуется, Опять же, придираемся не только к твоим трактовкам, но и к трактовкам всех-всех. Мне кажется, игрок, который выбирал очень часто кайфовать от футбола, и за это получал критику. Но в то же время кайфовать от футбола, может быть, нужно не так радикально, но тоже иногда нужно. Даже если, идет, даже если это идет в ущерб максимизации своего таланта. Мне кажется, это вещи не всегда взаимоисключающие, но если в радикальных проявлениях ты либо работаешь и находишься под постоянным давлением, чтобы добиться всех своих целей в карьере, либо выбираешь просто расслабиться, наслаждаться своим талантом, наслаждаться футболом. В радикальных проявлениях это взаимоисключающие вещи для меня, и Азар, конечно, представляет один полюс. Таким радикалом в этом отношении ему, наверное, быть не стоило, но в целом напоминать нам, что может рождаться из такого подхода, какая просто-напросто футбольная магия. Вот очень красивые эпизоды игровые из этого могут рождаться, которые, наверное, менее вероятны или даже невозможно с другим подходом к делу, где на тебя все давлеет, и ты должен каждый момент учесть для того, чтобы максимизировать свой талант. С другим подходом, возможно, даже не получится их генерировать. Азар генерировал их регулярно, и поэтому печально, и печально в какую фигуру Герой героя-мемов он превратился в последние годы? Я не говорю, что в этом нет его заслуги, в этом нет его вклада, но в этом есть тот же банальный вклад невезения, поскольку там травма, которую он в столкновении с Томом не получил, она была несчастным случаем, а до этого Азар, не знаю, может быть. Не все помнят, кто-то начал иногда смотреть футбол, но до этого Азар был практически железным игроком. Он очень мало пропускал. У меня кто-то тут выписано.
1: До Реала у него за Лиль было 194 игры за 4 сезона, за Челси 352 игры за 7 сезонов. Если брать 90 минутки, почему то я так понимаю, больше доверяю, чем просто количество игр голому, то с 2009 по 2019 год за эти 10 лет до Реала 10 лет не берем первый сезон в Риле Вот если его выбросить, первый взрослый сезон За 10 лет до Реала во всех турнирах минимум 43 матча Максимум 52 Минимум 37-90 минуток Исключение один сезон, 15-16, когда у него действительно была травма Но и там он 34-90 минутки за Челси во всех турнирах 7 минуты разделить на 90, то вот столько получится игр, полных игр. Как минимум 34 было у него. Ну, 37 это вот нижняя планка без учета сезона 15-16 травмированного. И после него он даже после той травмы, в сезоне 15-16, которая не была такой, у нее не было таких последствий, как у травмы в реале. И после того сезона он, кажется, стал еще сильнее. Это даже по базовой статистике, по головным передачам можно сказать. Но и по, наверное, влиянию на поле он стал в Челси абсолютно сильнейшим и без относительно тренеров, кто бы ни тренировал, он был вот на поле. Кто бы там ни, при, ни приходил. Был период даже с Сари, когда были терки. Э, и когда о, как раз-таки зашли разговоры, первый разговор о том, что э, Азар может уйти и так далее, уже серьезные. А не просто там хотел Кизидан или кого-то еще. И даже тогда он выдал свой сезон по цифрам, я не помню, но по, по голевым передачам он был лучшим в карьере Азара. Как раз-таки период Сари. Э -э несмотря на то, что он играл чуть меньше и играл, может быть, не так, э -э как хотел бы сам. Вот Не кайфовал, может быть, так сильно от футбола, как ты только что описывал. И вообще, меня восхищает то, как он... Э -э мне, мне кажется, он даже у
0: Сари кайфовал. Ну, просто Сари от этого не кайфовал.
1: Ну, может быть. Кто бы не тренировал Челси в эпоху Азара, с 2012 по 2019 год, Бенитос. Хидинг, Мауринью, Конте, Сари, люди с очень разными подходами к футболу. В любом из этих футболов они ну, вынуждены были, в любом, даже не вынуждены, в любом из этих футболов сверкал Деназар.
0: Ну это все-таки эпоха Спилькуэтты, а не, Эден не Я считаю, это
1: эпоха Деназара. Вот этот период от Лиги чемпионов до Лиги чемпионов, по сути, это эпоха, которая принадлежит Деназару в Челси. Она должна носить его имя. Он не выиграл трюгий чемпион, он пришел сразу после победы. Вот То была эпоха старого Челси, банда Челси. Первый созыв при Абрамовиче. Уже даже, да, Мауринию понятно, но для меня это вот игроки. В первую очередь, группа игроков. Терри Чех, Драгба, Балок. Группа игроков, банда Челси. Потом наступила эпоха Азара. И вот сейчас идет что-то... Вот потом было... То, что не случилось в эпоху пацанов Лэмпорда. Вот тот период, когда он же ушел, Азар, в год, когда пришел Лэмпорд. И в тот год был трансферный бан. И поэтому очень много молодежи Челсийской стала играть в основе. Маунта, Абрахам и так далее, и так далее. Рис Джеймс. И вот... Этой новой банды из молодых так учился в итоге и не получилось. И сейчас там из-за смены владельца какая-то новая эпоха учился наступает. Но вот те 7 лет, это вот 7 лет до назад.
0: Ладно, мой финальный аргумент. Как зовут Спирикойту?
1: Спирикойту как зовут? Аспи.
0: Но мы его с как... собой и Аспи называем. Имя, имя какое у него? Сесар. Да, и кто же, получается, правил в Челси все это время? Эден. Ты не исправим.
1: Нет, править-то он может, но и, и не нужно называть время именем правителя. Ладно. Это неправильно. Ладно. Надо называть
0: эпоха Пугачевой. Понимаешь? Хорошо, Азар это Пугачева. Ну, практически. В общем, в общем, я думаю, позицию по Азару мы сформулировали. У меня печальные ощущения. Мне кажется, что он много радости дарил. Это не не всегда вытекает даже из современных ориентиров в футболе, на то, что ориентируются тренеры, клубы, которые их назначают. Он немножко против эпохи шел, и в частности то, то за что ему доставалось, на самом деле он же на каждом этапе там, жрал бургеры, фастфуд и все такое. Да, футбол, но, Лили, да, да, но а стали мяч. его критиковать за это в конце, а в конце, на самом деле, несмотря на то, что он мог вести себя более дисциплинированно, он все равно еще, помимо всего прочего, страдал от банального невезения с травмами, -а -а. которые невозможно Контролировать. И мне кажется, в этом отношении он остается непонятым. Может быть, опять же, вот почему я этому столько внимания уделяю. У меня есть некоторые ощущения, которые невозможно подтвердить или опровергнуть. Но есть ощущение, что если бы его меньше травили, он бы дал больше шансов в своей карьере. Он же ведь еще не старый, и мы не знаем, насколько да. травмы. Понятно, что, понятное дело, что он уже не может быть полноценным игроком, но, может быть, на уровне Лиди он бы у Фанцеки. Это же бы интересно очень посмотреть. Кобыла и Азар в одной команде у Фанцеки – это же вау. Я бы, я, я бы заплатил за то, чтобы посмотреть такое. В общем, было бы очень интересно. И, может быть, он еще готов был побороться за свою карьеру, если бы его так не травили. И мне кажется, что его травили все-таки несправедливо. Вернее, на какую-то пропорцию, может быть, в этом была его вина, поскольку действительно он мог трансформировать свое отношение в футболу, прилагать больше усилий. Но проблема в том, что он всю карьеру был таким, и на каком-то этапе этот подход позволял ему, наоборот, был его плюсом, был его визитной карточки, позволял ему творить вещи, которые невозможно делать, когда у тебя в голове максимизация конкретного эпизода, максимизация своей карьеры вещи, которые и команде приносили выгоду, и в том числе еще запоминались, которые дарили эмоцию болельщикам. И сейчас такое буквально вытравливают из футбола, и Азар – это один из последних вот таких, почему бы не назвать его даже трудным гением, я использовал это определение у себя в колонке, и поэтому, конечно, печально, что он так рано завершает.
1: Не Крубин, не аргументация, что не выиграли чемпионов, если это ко мне апелляция. Просто ну, это факты. Я не говорю, что это критерий. Чего-то Рональдо тоже не выиграл э, Original One э, не, тоже не выиграл. И я не говорю, что это должно быть критериями, это просто факт. Вы можете интерпретировать. Конечно, это для меня тоже в данном случае это не аргумент. То, что у Азара нет золотого мяча, это не аргумент. То, что у Азара нет Лиги Чемпионов, это не аргумент. То, что у Азара нет чемпиона мира, это не аргумент. То, что у меня есть впечатление от игры Азара, вот это аргумент. То, что у вас есть впечатление от игры того или иного футболиста, вот это должно быть первостепенным аргументом. То, что вы потом будете рассказывать, вот он сыграл как Азар, вот он в, сыграл это. Вы, однажды у меня был разговор с Русланом Пименовым.
0: Русланом
1: Пименовым. Сочувствую. Нет, тоже а, очень важный разговор, потому что он в какой-то момент сказал, там какой-то футбол шел, и он говорит, ну вот он так ничего и не выиграл. Там, по-моему, то про Краснодар, то ли еще про кого-то, не суть. Сидел рядом Львин Керимов с ним, я говорю, Львин, а сколько можешь описать футболиста Руслана Пименова. И он его с легкостью описал. Как он действовал, как он двигался, в чем у него сильные стороны и так далее. Я говорю, а сколько чемпионатов России выиграл Руслан Пименов? Он такой, 3, 4, 1, я не знаю. Вот именно. Никто в итоге, как показывает, без Википедии не знает, кто чего выиграл. Но все те, кто должен рассказывать, как кто играл, Они а помнят, как кто играл. Наша задача, Вадим, рассказать, как кто играл.
0: Да, и это, на самом деле, более широкая тема. То есть, это клише, которое, к которым разбрасываются, результат остается, игра забывается. Оно, на самом деле, несправедливое. Ну, несправедливое даже по отношению к среднему болельщику, потому что, если начать даже вот... Я не говорю то, что в нашу эпоху прямо абсолютно все до меньшей детали задокументировано и все легко вспоминается, даже если забывается. Но даже если брать... Ну, такой... азарт, говорю, даже выиграл, я чемпионов. Я это не ну, с Реалом, да, видимо не, 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 Нет, я не выиграл С а, с Реалом, да. Да, Реалом, да вот Реалом. именно. Это даже ну, ну, То есть он как бы не, не был участником этой победы, но да, с Реалом формально, наверное, в Википедии, тем, да, более, да, да. тем более, он выиграла. Но сейчас не выигрывал. Мы, по-моему, все-таки на том моменте говорили. Да про, нет, про я, это как раз таки важно, что я даже это не, не учел, то, что он выиграл. Короче, нет, даже нет. если ты у простых больших спросить, сборную Нидерландов 74-78 года помнят лучше, чем многих чемпионов мира. Именно Конечно. помнят. Поэтому нет. Во-первых, это не работает даже на уровне болельщиков, болельщиков ощущение, что что-то там забывается. Наоборот, как раз-таки остаются не списки победителей. Списки победителей просто обновляются в Википедии. Так что это клише, оно всегда было неточным. Не знаю, как мы к этому пришли от Азара, но я тут техно вот те, кто смотрит. История
1: пишется не победителями, а пересказами. Вопрос, Вадим, последний по Азару. Место Азара в иерархии великих дреблеров не знаю, тир 1, тир 2, вот на уровне кого Азар как дриблер, Потому что дриблинг это одно из сильнейших качеств Азара, наверное, самое сильное. И с кем он должен быть сопоставим на историческом фоне? То есть, там, не знаю, с Роналд Инию, с Куарежной, с Маратом Измайловым. Вот какой там, не знаю, уровень Азара вот в этом аспекте?
0: Хороший вопрос. Я считаю, что у нас, во-первых, есть большие данные для того, чтобы сравнить его со всеми современниками, и я думаю, что он всех современников превосходит, включая Лионеля Месси. И Неймара. И Неймара. То есть мы можем говорить там о разности приемов, вариативности, но я думаю, что если все-все сопоставить, и в частности ключевым, а это неизбежно ключевой компонент сделать эффективность обводок, то есть насколько они успешные, то Азар превосходит даже Месси, даже Неймара и МПП, эээ... то... и, и Венециуса, Ээ... и, и даже, хотя эээ... ну, Адаматро у него очень однотипный дриблинг, но вот возможно по эффективности Адаматро его превосходит. Единственный, кто выше самого Азара находится в этом отношении. Но в совокупности, я думаю, дри... Азар лучший дриблер нашего времени. Понятное дело, что вы должны слушать предложение очень внимательно. Когда ты говоришь, Азар в чем-то лучше Месси... ты про эффективность дриблинга. Да, это, это про дриблинг, про эффективность дриблинга. И то, что у Месси там 9... Половиной или там 10, а у Зара, там 10 У Месси во всех отношениях там десяточки, во всех атакующих, mm -hmm. у Азара только дриблинг 10 с плюсом. И вот он только в этом аспекте превосходит вместе во всех остальных, там уступает. и Это, по идее, проговариваю я, но по идее это да -да. Уходит, само собой разумеющимся. Поэтому в наше, в наше время, следовательно, он лучший дриблер. С кем его можно сравнить, если выйти за пределы нашего времени? Ну, в голову приходит Марадон, как, наверное, просто номер один в этом отношении за всю историю не Роналдинью Марадона для тебя для меня абсолютно точно Марадона номер один у, именно, именно вот в том как он распоряжался дриблингом и насколько он техничным был на скорости а Роналдинью у него просто много выпендрежа много трюков и он относительно того какие трюки были у других эти трюки делал достаточно эффектно и эффективно но если говорить о э, дриблинге как об искусстве э, в том числе э, умение обращаться если они обращаются с мячом на скорости, то Роналдо Назарио превосходит, во-первых, Роналдиньо, Марадона превосходит. То есть Роналдиньо. смотри, Роналдиньо ниже Азара точно для тебя. Абсолютно точно. Так, Азар лучший дрибблер, чем Роналдиньо. И Дальше. Месси выше Роналдиньо. Роналдиньо хорошо. В, немножко в Рональдо Назарио или Азар. Вот, вот, наверное, вот ну, это где и есть. Где-то здесь. Да, это и есть где место, где можно, и, где можно их сопоставлять сравнивать. То есть где-то топ 3 в истории. Ну, я, понятное дело, даже с учетом того, что пытался изучать футбольную историю, смотреть, но не всех можно смотреть. Горинча тоже великий дреблер, но mm -hmm. я не, не видел Горинчу, и тяжело это компенсировать как-то. Но в целом, я думаю, из тех, кого, до кого реально добраться, кого реально смотреть, я думаю, в топ-3 дриблера в истории Азар входит. Я понимаю, насколько дерзко это звучит. Я постарался обосновать то, то как я вижу, по, по крайней мере, четко обрисовать кого, как я оцениваю. Вот, ты постарался вспоминать, оппонировать вспоминать. Ну, я просто вспоминал, так да, каких людей. Да, э, вот э, я понимаю, что это провокационно звучит, но я вот настолько высоко его э, кассирую. Ну, и поскольку это вопрос очень субъективный, давай ты тоже скажешь, где бы ты... Я не мог бы,
1: я не могу оценивать
0: эффективность прессинга,
1: и я... Прессинга? Ну, прессинга, давай... да? прессинг,
0: прессинг, и прессинг в одно предложение, бля.
1: Это, да, оговорочка по Юнгу. Не могу... Давай, не, не то что не могу, я не буду. А, про эффективность. Я про эффектность. Я про эффектность сказал, так. чтобы была другая сторона давай, э, давай, э, дриблинга. Давай, давай. Я думаю, он тоже входит в топ-3 по эффектности. И, ну, наверное, самый эффектный это, конечно, на ладиню. Там много выпендрежа, наверное, поэтому по эффективности он не может быть там топ-1 и, наверное, даже не топ-3. Но по эффектности Азар один из самых ярких дреблеров. Вот я не знаю. Для меня очень эффектный дреблер Куарежма. Безусловный. То есть вот те нарезки, которые я готов смотреть, вот сколько бы они ни шли, не перематывая, вот на Ютьюбе, 8, 20, 30 минут, вот они... И каждое прикосновение, это такой, да ну, ну нет, но ну, не может такого быть. Вот Куарежма, Азар, Наладинь, вот это из одной категории люди. Это, вот это вот тир один, вот, тир один. А, И там же Марадона по эффективности. По по Хотя, наверное, ну не знаю, просто он как будто не такой красивый, что ли, дриблинг Марадона, я имею в виду. А, при этом он обыгрывал прям пачками, что называется. И гораздо больше людей в своей жизни обыграл, О, чем Мы один. забыли
0: одного человека, который может э, даже на топ-3 претендовать это коча Джей -Джей Акоча. Джейджи -Джей Окоча, да.
1: Но вот, э, вот тоже у него не великий э, период, что ли. Недолгий. Мне невеликий.
0: Племянник. Потрясающий. Так, давай закроем вопрос. Его племянник Алексей Вообще. Ну, нам нравится, мне нравится, но он невеликий. Давай я закрою вопрос и откроем новый тоже следующего джентльмена. Карьера Азара состоялась. 67% считают, что да, состоялась. <с> Наверное, они просто как и ты ориентируются на факты. Ну, закончил, значит, состоялась. Да. И 33% считают, что не состоялась. Наверное, надо было все-таки как-то иначе там, реализовал, не реализовался. Но, с другой стороны, я думаю, большинство людей поняли, что тут имелось в виду.
1: Ну что, давай про Дэвида Бекхэма. и тут тоже давай опрос в момент, как у тебя сформулировано, насколько круто, насколько плохо в опросе, не знаю, великий футболист Дэвид Бекхэм. Бекхэм,
0: великий футболист? Именно футболист. Хорошо, сейчас я придумаю в этом отношении опрос, немножко переделаю, извини. Что я вообще... Могу. Нет, ты натолкнул меня на правильную мысль. Я ты же не обладаю
1: десятипальцевым этот... слепым методом печатания, в отличие от тебя.
0: Ты меня смущаешь. Да, Дэвид Бекком, и мы о нем говорим в
1: контексте выхода документалки от Netflix. Четыре серии, час, какие-то час-пятнадцать, и мне кажется, это важно, что именно это мини-сериал, потому что каждая серия, она по сути изолированно, но ну, не изолирована, она перетекает с одной в другой, но каждая серия содержит свои интриги, свои конфликты, и можно каждого рассматривать как отдельное произведение. И важно, что их не так много, как могло бы быть, потому что есть некая тенденция не только там, в спортивных документалках, но и в любых других сериалах растягивать как, как можно большее количество. Но здесь, мне кажется, Фишер Стивенс, режиссер и один из продюсеров, и тот голос, который вы слышите, если вы уже смотрели этот документал, Сталку. Тот голос, который вы слышите за кадром, но это не наговор, не закадровый рассказчик, а это тот человек, который за камерой стоит и общается с Беком, либо с кем-то из... Тех, кого интервьюируют И а, здесь не растягивали а Как раз таки из-за, мне кажется, важности Вот этого количества серий И важности тех конфликтов, которые обозначены В каждой отдельной из них Потому что так можно было бы а, разбить на Несколько сорока минуток и растянуть там На 6 на восемь серий Но здесь вот час, час пятнадцать, что в целом в среднем Сейчас даже больше, чем а, Обычно. Так, Вадим, ты сформулировал Я тянул как мог время
0: Да, да. Я, я тебя слушал Я формулировал и тебя слушал
1: Насколько велик Бекхэм? Один из лучших в истории. Один из лучших в своем поколении. Не входил в топ-50 даже поколения. Вообще переоценен. Ох, очень плохой вопрос. Ну ладно.
0: Ну а как надо было?
1: Ну тут э, разрыв просто. Вообще переоценен. Это, э, ну, я не знаю. Как будто больше вероятность того, что наткнут вот сюда, чем не входил в топ-50 своего поколения. И это,
0: хотя это очень близкие вещи. Да. Но, ну, мне кажется, тут просто еще видно, что нисходящие, нисходящие варианты. То есть, сначала самые лучшие. Да нет, но мне,
1: мне, мне нравятся более
0: топорные варианты в такой ситуации. Великий
1: – не великий, топ – не топ, вот если как было где-то, у тебя в, в телеге писали, топ – нет, не топ. Вот. Смотрел да,
0: ты документалку от Netflix. Да, смотрел. О, как. Выдающаяся... Нет, не наука.
1: О, как, да. Да, да,
0: Наука не покажет вам такого. Ну, что-то интересное показывают. Человек Содской Аравии. Вернись, когда к медалке ты пойдешь. это точно интересно. норм нормных еще. Эль-эль-лига еще. Аль-аль-лига.
1: Это так программа называется по Содской Аравии. Есть программа по Содской Аравии? Нет, но я надеюсь будет, и будет так называться. Аль-аль-лига. Ал-Аля-Лига. Алла-Лига. лига, <сёк> а -ля -лига, а -ля -лига. <сёк> Все,
0: давай остановимся на этом. Хватит позвонить. <сёк> я начал представлять, как ведущий в Хиджабе. <сёк> Прекрасно. <сёк> Начинают рассказывать про эту замечательную лигу. Ладно. Сериал про Бэхема. <сёк> да. Видишь, как я вспомнил, после <сёк> такого было непросто переключиться обратно. Слушай, я думал, что снова смогу прямо свой комплекс претензий предъявить, который больше говорит про меня, чем про современные такие сериалы от Netflix, Amazon и так далее. Я думал, снова начну рассказывать про то, что ну, это в принципе смотрибельно, умеют снимать, но все-таки очень большой контроль со стороны там заинтересованных лиц, ну, иногда это клуб, иногда это сам персонаж, о котором идет там, вот про Неймара тоже была документалка, где, ну, все было вырезано его командой и самим про клубы тоже много таких примеров было. Я думал, что вот скажу то, что, ну, да, видно, что люди там, профессионал своего дела снимали, но сценарий написан вот чисто для тех, кто э, особо не в теме, того, чтобы их познакомить, все углы сглажены, и вроде как какие-то милые истории до тебя долетают, но в то же время в то, в то, в то же время нет никакого погружения, нет ответов на вопросы, которые хотел бы узнать не какой-то там среднестатистический американец, а человек, который вот действительно болеет футболом. Ну, в Америке тоже такие есть, но я вспомнил про именно этого целевого зрителя, поскольку это действительно их часто целевой зритель у таких документалов. Я думал, что снова придется говорить эти вещи, поскольку в принципе... Ну, ты доку... В Нет, я их как да, сказал, да, э, да, как да. Бы... но. Да, вот именно, подводя окно, Потому что эти вещи, мне кажется, характеризуют вот точку, в которой жанр находится прямо сейчас. Это про очень многие сериалы, можно сказать. А вот этот исключение. Исключение, мне кажется, на... может быть, Бекхэм просто понимает, что вот он такая медийная фигура, и он понимает, как это нужно делать, понимает, что ему же самому невыгодно, если бы в этой документалке не было Фергюсона, не было истории с Буцей, не было истории про его травму. Мне кажется, что даже когда говорят о каких-то таких чисто биографических событиях, как вот описывают очень быстро тот гол, который он забил, он Умбилдону, и который сделал его, дал ему такую первую футбольную славу, на, 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 всю, uh -huh. на всю Англию, по крайней мере, его очень коротко описывают с футбольной части, и потом начинаются сразу же истории про то, как его учили не зазнаваться после этого гола, как Фергюсон его ограничивал. И, вот моментам, которые теоретически Бэххему могли бы не понравиться, вот моментам спорным в его биографии уделяется намного больше внимания, чем моментам, которые должны вот в такой, в такой ванильной документалке, ванильной биографии быть. То есть это не ванильная, это как раз-таки документалка, в которой, которую долго ждали, которая сформулировала вопросы, на которые должен так или иначе Бэххем ответить. И практически на все вопросы Бэхем ответил. И тут нужно, ну и герои его документалки тоже ответили. И тут можно по-разному подходить. С одной стороны можно сказать, что Бэхем такая многогранная личность, и не только в футболе, а в принципе личности, что этих вопросов так много, что он ответил на часть, он мог выбрать те, на которые отвечаете, и все равно получилось интересное кино. Ну и некоторые там все равно проигнорировать. А с другой стороны можно сказать, что Бэхем просто хороший. Хороший, хороший медиа может быть, так и можно назвать его, учитывая, сколько у него активностей, и он понимал, как нужно делать такое кино, и он сам как бы толкал в эту сторону команду, которая это кино делала. Но то, что финальный продукт получился таким, что это явно и уверенно выделяется, это намного лучше, в хорошую сторону выделяется на фоне стандартных таких документалок, мне кажется, это достаточно очевидно. Вот такое мое дилетантское мнение, а аналитику вот, по кино должен давать ты.
1: А, тут а, ничего не, не должен, а, как и быком ничего никому не должен. А, и а, не, не должен в плане жизни. Так-то как, как футболист, да, он как, как футболист давал. 20
0: фунтов Гарри Невиллу должен. А что? это
1: да, сволочь. А, да, еще. А, по поводу этой документалки, тут, конечно, ее скорее сравнивают с... Последним танцем, чем с, любым другим, с любой другой документалкой спортивной. И, естественно, это комплементарное сравнение. И здесь она такая получилась из нескольких составляющих. Это, конечно, невероятное количество очень дорогих спикеров. То есть тут все. Тут даже были люди, которых, в принципе, могло и не быть, и никто бы этого не заметил. То есть там была реплика с ты запомнил это просто потому, что ты знаешь, что такое Skolls, и ты его, в принципе, не так часто, наверное, где-то видишь, не так часто он мне тут появляется Skolls, такой, о, Skolls, он говорит одну реплику,
0: да там нет, и, не и нет, больше да. он не появляется. Он говорит одну реплику, но просто Skolls немножко поменялся. Это он, когда был игроком, он говорил, я не даю интервью, я такой скромняшка. Да а нет, я он, знаю, потому, он, 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 у него
1: даже была на Evening Standard э -э -э колонка своя, да-да-да, я понимаю, но я к тому, что он появился, и все. Ну, то есть, на одну реплику, на 30 секунд, там, Флорентина Перес, появление Флорентина Переса, когда Фишер Стивенс, там, общается с переводчицей или переводчиком, и спрашивает, как там представиться, как там сказать «Приветствую, мистер президент», это занимает где-то 30% всего хронометража Флорентина Переса. Потом он приходит, говорит одну реплику, и потом говорит еще одну реплику, и все, и больше не появляется. То есть, настолько они подходят скрупулезно к каждой фразе. То есть э, э, нам нужна от вас одна тема, Диего Семёна. Вообще больше ничего не важно. Ну, да, Диего Семёна, кстати, две темы, по сути. Э, вот красная карточка и потом матч, когда они футболком обменялись, интер манчестер Юнайтед. И э, это первое старое, огромное количество спикеров. Второе и не менее важно, это огромное количество архива и подтверждение этим архивом почти любой истории. Причем это смонтировано так, что архив, ну, он даже может не быть тем архивом, который соответствует этой истории. Ну, то есть вот мы с Джовелем обсуждали это, и он сказал ну, не факт, что вот первая встреча Беккома и Виктории и вот то, когда Beckham рассказывает, я спросил в раздевалке, а кто из Spice Girls там на поле первый удар по мячу наносит? Они скажут, это и Posh. А он такой, о, Posh. И показывают кадры из раздевалки. Ну, на 90% это не тот матч. Но это смонтировано так, что создается эффект присутствия, и мы как будто находимся именно в том матче. Какая разница, из какого матча Это эта раздевалка. Она, в принципе, всегда выглядит одинаково, э, предматчевая. Но... Факт, что в 2023 году нам показывают раздевалку из седьмого года, и это вау, это, это что такое, это как, откуда вы взяли это, это уже. И таких много кадров, то есть там как Виктория с девчонками смотрит чемпионат мира, находясь в туре. Это из, из, в гостинице какой-то в халатах сидят, это откуда вот, вообще взяли? Огромный доступ к архиву и в том числе к какому-то домашнему архиву вот такого, такого рода.
0: А, а в Африке они это отдельно все переснимали, с фейками, омоложением. Нет, как Скорсезов в
1: Ирландии, просто изменяли лица и омолаживали своих актеров да, в данном случае. Ну и, конечно, великий отец Бекхэма который собрал 1300-1400 матчей, детских матчей Бэкхэма, и, видимо, тоже, ну, не видим, мы их видели, и, собственно, предоставил их для... но ну, они не столь цены, наверное, просто они не цены нам, как зрителям с сегодняшним, но они цены, конечно, родителям. И великая фраза от отца, когда он говорит, в какой-то момент поняли, что Бэкхэм Худощав, Дэвид худ... они не называют его Бэкхэм, Дэвид Худощав, и решили давать ему Гиннес с сырым яйцом. Ну, не чаще, раз в неделю он все-таки ребенок. И там показывают фотку, где он лежит с пивом. Просто с пивом дитя лежит. Это что, что за расцветание такое, казалось бы. Ну вот. И, соответственно, кроме этих двух вещей, таких базовых для документалок, это, конечно, вот сценария, сценария, о чем я говорил, и разделение на это четыре части, потому что первая часть это такая, такое оригинал, как вот становление супергероя. Оп, там, родился Данто, тут больше отца, тут больше матери, тут э, больше его партнеров, которые в Манчестер Юнайтед были, и Бэк, и Фергюсон как отец. Тут важна динамика Фергюсона, как персонажа. В первой части Фергюсон как отец, и он так его называет. Во второй части Фергюсон как спаситель. Вторая часть посвящена буллингу после чемпионата мира, после красной карточки на Симеоне, и здесь Фергюсон уже выступает как защитник. В третьей части и она отличается, в третьей части Фергюсон антагонист и он выступает как против, противостоящая сила главному герою. Ну и в четвертой части Фергюсон уже нет, потому что герой уже ушел от него и отправился в задалекие, за моря, за там, берега, все дела, в путешествие. И Собственно, вот на этом построен. То есть и тут и динамика в персонажах есть, в развитии персонажей. Даже, вот ты говоришь, для зрителя искушенного, для тебя, тоже было интересно. И для неискушенного это тоже интересно, потому что люди, которые не знают, кто такой Фергюсон, просто смотреть это как кино, не знают, кто такой Скоус, не знают никого из персонажей, но просто показывают здесь, и, и все понятно. И существует динамика, внутренняя динамика в рамках этого сериала, как изменяются персонажи, как развивается их жизнь. Ну и, собственно, откровенность, на которой все построено. Откровенность – это вот фундамент всего, и нет той комплиментарности, которая свойственна большинству подобных документалок, когда... которые названы именем человека. Если называют документалку именем человека, скорее всего, там будет очень комплементарно, здесь не так. Здесь называется Бэкком, но есть высказывание, то есть когда появляется Лэндон Донован, он просто его с помоями, просто, просто вот так окунает. Когда говорит, нам приходит владелец и говорит, у вас будет, ко мне приходит, и говорит, у нас есть шанс покупить, купить Дэвида Бэккома. Первое, что мы сказали всей командой, зачем? Нахера он нам нужен? нормальная реплика в документалке, которая называется Бекком, или потом, когда он его, ну вот, поливает всем на свете, говорят, что он нас бросил, кинул, уехал в Милан и так далее. Когда у Фигу, тоже казалось бы непримечательное вроде интервью, да, но фигу, когда рассуждает о том о приходе Беккома в Реал, он тоже не абсолютно скрывает никаких своих эмоций и чувств. Он говорит, ну мы не понимали, зачем он нам нужен. Вот честно, никто в команде не понимал, зачем он нужен. Есть я. И кто такой бэкком приходит на эту же позицию? Конечно, он не будет там играть. И он не играл там он никто. Офигеть! Да, он улыбается при этом, они друзья и все дела. Но, возможно, кстати, то, что они друзья, это и помогает. Но с Донованом они не друзья. И, пожалуйста, с Фергюсон абсолютно откровенен был. Ну, как мне показалось. В любой истории: в любой: в будса, не бутса. А это еще момент, когда они реконструировали, по сути, сцену с Буцей, там вот монтажно круто сделан, а монтаж великолепный, когда там Китман в раздевалке находится, и он нас буквально за руку проводит по всем этим точкам, где что было, рассказывает как и что, персонажи, которые были там, говорят о том, как это происходило, и... Показания совпадают идеально. И ключевая реплика Сульшера – это была моя бутса. Все, коротко ясно. В принципе, в любом контексте ты помести фразу «Сульшер», это была моя бутса, все поймут, кто знает историю Бекхэма, все поймут, о чем речь сразу же. Это была моя бутса. Прекрасно. Так, ну вот. Вадим, почему в этом сериале не было Марсела Бьелси. Вот единственный спикер, которого мне не хватило. Ну еще Зидана, конечно, но, видимо, но поистину, говорить, не удалось договориться. Но не на... ли, неужели Бьелса. при таком подходе серьезном они могли пропустить твою колонку?
0: Ой, ну вот ты говоришь, что -то не было там э, лести такой, а сам вот начинаешь вопрос. Ну я же не там. Я же здесь. Да. Ты, ты же здесь. Мы, мы все-таки не Netflix, так что ну, можно себе иногда позволить потишить собственное эго. Ну, в смысле, нас двоих, только мое эго. <laughs> Ладно. А, слушай, ну нет, мне кажется, это все-таки несерьезный вопрос. Но ну, давай серьезно. Давай серьезно да. от Максима
1: Драхаева, который спрашивал у тебя в Телеграме. Как оцениваете чисто футбольный вклад Бекхэма? Насколько великим он был игроком? Это вот буквально
0: повторение опроса. Я думаю, можно зафиксировать несколько моментов. Тут, наверное, два таких основных ракурса. Первый ракурс. Мне кажется, если оглядываться там в исторический контекст, то такие самые примитивные показатели, такие, например, как золотые мечи, то есть какие места он занимал в пике, он занимал второе, четвертое места в голосовании на эту награду, вполне адекватно отражают уровень Бехэма. То есть, мне кажется, он никогда он не был футболиста номер один чисто по футбольному уровню, но он действительно был в очень элитной категории и в лучшие сезоны мог претендовать на то, чтобы очень высоко вот на этих местах может быть непосредственно там второе место в девяносто году и немножко растит ему. Мне, например, кажется вообще, что лучшим из Манчестер Юнайтед выиграл тогда Ревалду золотой мяч, а из Манчестер Юнайтед, который сделал требл лучшим футболистом в тот конкретный год, тем, кто, тех, 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 кто не смотрел и не изучал, это может удивить, но был Dwight я думаю, вообще вот такой необычный выбор. То есть у меня бы чуть ниже был бэх но в целом, конечно, он тоже очень классный год провел и в топ-5 в лучшие сезоны по миру входил. Так что вот мой ответ был бы, что следовательно не просто там в топ-50 а намного выше, входил и один из лучших в своем поколении в принципе как и у нас голосует большинство 69 процентов за этот вариант он настолько вот очевидный я оцениваю примерно таким образом его и второй момент который касается рассуждений на тему повезло либо не повезло с эпохой поэтому, потому что я слышу очень часто что он был очень игроком нескольких качеств и был очень примитивным. А и... вот тут
1: только в чате пишет, да, он круто бил постоянчего мячу, кросы, а во всем остальном был средняком.
0: Не правда? Нет, я с этим не согласен. Я считаю, что... Он здорово себя реализовал относительно своего времени, но в эпоху, которая наступила после, ну, грубо говоря, когда поменялся профиль футболистов, которых используют в центре полузащиты, когда э, футболисты в опорной зоне вроде Риджиста, вроде Бускетса, вроде Пирла стали нормой, поскольку э, Пирл, когда начинал, он был немножко на другой позиции и просто поменялся сам футбол. Э, и мне кажется, что Бэхэм вот в это время в позиции, в центре поля, которая может быть даже позиция разыгрывающего опорника, я думаю, с учетом его диапазона паса, его бы называли квотербеком, как называли Джерарда в конце его карьеры, когда Брэнд Роджерс его использовал на этой позиции. Не, не, не говорю, что это прямо супер точно и супер правильно, но э, да, 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 такой аппетит Я думаю, что если бы Бэккем всю карьеру провел в центре поля в одной из таких ролей, а современный футбол позволял бы ему играть в одной из таких ролей, поскольку он может быть не крут как разрушитель, но невероятно работоспособен, один из самых работоспособных футболистов своего поколения, о чем забывают, потому что поскольку это не очень вписывается в образ э, гламурной звезды. А он как раз-таки, если брать вот именно пахари, которые пробегали больше всех э, практически во всех матчах, Бэкхэм всегда, ему не было никаких вопросов. И помимо того, что он э, всегда отрабатывал, он еще и обладал невероятной природной уверенностью. У -у уверенностью тоже, но выносливость я хотел uh -huh. в данном случае подобрать слово. А, поэтому для игры в... И он точно не убирал ноги? Да. Вообще в, никогда? Современно... Э, для игры в современном футболе в опорной зоне, мне кажется, он был бы по, по балансу качеств практически идеален. И я думаю, что это раскрыло бы его еще сильнее, чем та позиция, которая у него была. Он бы, по крайней мере, еще сильнее влиял бы на футбол своих команд. Дальше уже возникает вопрос, с какой позиции там правый полузащитник, его самая частая позиция по ходу карьеры, либо позиция в опорной зоне. Из какой из этих позиций проще подобраться к золотому мячу? И Бехам подобрался в свое время очень близко со своей позиции, с которой он раздавал ассисты. Но я думаю, именно вот как элемент, влияющий на свою команду, и даже как звезда, которая еще больше ярких сезонов провела, вот я думаю, что он на этой позиции в современном футболе раскрылся бы только еще больше. То есть у него потрясающий, просто феноменальный диапазон паса, у него нужная работоспособность. Я думаю, что прессинг системы современные подходили бы ему намного лучше, чем то, что его заставлял делать Фергюсон. А тогда это было нормой, но просто нужно было добегать за своим футболистом по флангу. Я думаю, в прессинг-системах Бэхма был бы намного лучше. То есть без мяча он, его качество только приумножили бы у таких тренеров, как Клоп, Гвардиола и так далее. Ну и то, как он мог бы влиять на игру из опорной зоны, я думаю, что тоже это, это было бы очень-очень впечатляюще. В то же время, если не переделывать Бэкхэма а просто попытаться интегрировать вот буквально uh -huh. машина времени перенести его в современность я думаю что он был бы кем-то если вот не переделать вот кем-то вроде Кирна Трипьера то есть очень хороший навес теперь это а Горда Прауза нет ну, собственно, самое близкое, потому что он бьет его рекорд сейчас и все дела. Ну, World Prowse Word Pro тоже, но мне кажется, он немножко другого типажа. Но я думаю, что вот это уже было бы переучивание Бэхэма на другие позиции. Mm -hmm. И тогда бы он просто был бы еще лучше, чем World Prowse, если бы уже начинать этот путь. А вот если просто скопировать, вставить, то это кто-то вроде Киран В современном футболе эти футболисты, которые дают ширину, это, это, если вот с навесом, то это скорее уже будут, если там правый фланг, правая нога, то это будет уже правый защитник в современном футболе. Кто-то вроде Трепьера. Мне кажется, это хорошая вот аналогия, если подбирать, именно скопировать, ставить. Но с его талантом, если бы вот он просто родился, не, не пере... вот один вариант, это, конечно, оба они немножко абсурдны, один вариант, переносим машины времени, получается кто-то вроде Кирмит Трепьера. А второй вариант, он просто рождается, естественным образом, на несколько лет позже, на, может быть, даже на десятилетие позже, и развивается уже в современной среде. И тогда он, мне кажется, с этим же талантом быть игроком еще более ну, уж точно востребованным в формате нашего стрима, это ключевой параметр вообще успешности игрока. Кому это надо, респект на
1: стриме вот это, конечно, совершенно другое. Наверное, единственное, один из немногих короче, был бы Пирла своей эпохи один из немногих таких слабеньких моментов в сериале это как раз-таки, когда он перешел в реал, и когда там формулируют очень странные. Я не знаю, почему, то ли это было так, там на испанском так говорят, где играл Бэкхэм, типа он играл глубже, чем в фигу и ставили его в защиту. Но его не стали в защиту. Даже когда показывают кадры, подтверждаете по типа, эти слова, там Митчелл Сальгада играет, и э, очевидно, что Беком играет в центре поля. Ну, это вот то, что сложно интерпретировать не там, зрителю, который понимает, о чем речь. Ты знаешь,
0: что Сальгада – это практически мой братишка. Ну, мы дружим. Опа. Стример? Нет, я видел его однажды в Дубае. У него академия в Дубае. И я не практикую ритуалы фотокарточек с знаменитыми знаменитостями но. Знаменитыми, но я его видел однажды у Ты меня просто есть форсов. это воспоминание в голове А, хорошо. Ну в смысле, видел. видел и руку а, вот,
1: Армен Лахвицкий спрашивает, кто лучше бил по стоящему, бил, бьет, по стоящему мячу
0: кросс или бэк но по стоящему я так понимаю это в первую очередь стандарты, но ну, мы можем оценить это в первую очередь прощупать через стандарты я думаю, что все-таки при всем уважении к кроссу который гуру продвижения мяча. И тоже пас, может, в, именно в разных типах передачи, вариативности и диапазоне превзошел бы Бэкхэма, Но по стоячему мячу, я думаю, ответ однозначный. Бэкхэм лучше. А здесь попробуешь, как с Азаром, вот Бэкхэм
1: по стоячему мячу, по стандартам. Угловые, штрафные? Место в истории Ну,
0: по стандартам бэкэм, э, Давай попробуй ты меня Немножко тут э, Понабрасывать э, да, понаб, Понабрасывать. Кто мог бы превзойти Ну, World Pros пытается превзойти Но это такой очень узкопрофильный футболист э, И может быть действительно лучше в этом конкретном аспекте И тут -то просто вот мы можем их сравнивать Из-за рекордов Месси не всю карьеру так хорошо был штрафный. А Жунинио? да. Жуни Жунинио – это в этом отношении уником. Наверное, Жунинио был бы лучшим, лучшим за все время. А все остальные, наверное, это все-таки тир Бэкхэма либо ниже. Тоже примерно, ну ты хорошо. И только женью теоретически, вот сейчас быстро тебе приходит в голову, кто бы Если тебе пришел, но я охотно соглашаюсь. И даже ну да, мне... Жу Жунинию, его эффективность даже немножко тоже доводилось изучать. Это не просто памятные штрафные, у него действительно просто еще феном... феноменальные качества и количество. И в современном футболе никто такого не показывает. А вот Бэхем скорее конкурирует с World который существует все-таки в современном футболе. Давай закроем вопрос. Один из выводов нашего стрима ⁇ WordPress существует. Да, да, да. Это не выдумка, это во мне кажется. Это правда так. Насколько велик Бэххем? Да. 11% считают, что это один из лучших футболистов в истории. 68% ⁇ один из лучших в своем поколении. 12% считают, что он не входил даже в топ-50 в своем поколении. То есть, можно же сказать, не был звездой. но ну, просто все это не поместилось в один вариант. И вообще переоценен, то есть, самый-самый низший из наших предложенных вариантов, это 10%. Вот так распределились голоса.
1: Еще есть один вопрос. Опрос и последняя тема в этом блоке. Как Ну пошли сначала?
0: Нет, 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 опросов. А, а потом, а да, вон да, он и...
1: есть. Издание Фофоту, знакомое тебе, безусловно опубликовала на неделе список лучших финишеров истории по их мнению. Финишеров? Финишеров. Ну, финишеров. Как это перевести? Завершителей атак. Угу. И э, э, там они не поясняли критерии отбора, но огромный список, 30 там, по-моему, фамилий. И на первом месте Криштиано Роналду. На втором месте.
0: На третьем. Просто, прости, я
1: просто сразу хочу узнать, а будет шутка про Дюбу? Нет, Нет, не планировал. Ну, хочешь, я вставлю. Она будет уже не такой смешной, как и... какой. Не, она будет такой же смешной, как и тогда. Никакой. Опрос, собственно, лучший финишор, завершителя так... Как это по-русски-то будет? Может по-английски? О, напиши финишер по-английски, смешно будет. В истории. прям в истории. Вот давай вот возьмем три места из тех, которые здесь, на первых местах, трех. И четвертый другой. Пойдет?
0: Ну, давай, пожалуйста. Крестьяну. Роналду, Месси, я сдерживаю смех.
1: Холланд и другой. Это версии Фофоту. Это именно такие люди на первых трех местах. Потом идут Гермюллер, Мюллер, Пушкаш, Ромарио, Ван Бастен, Сабио Пеле, Луис Сорос, и так далее. Вадим, адекватно ли это список? И выделил ли ты его?
0: Нам пишут, что Дмитрий Кириченко лучше. А пользователь с ником Дмитрий К?
1: Нет. Ты видел ли этот список и адекватен ли он тебе, как кажется?
0: Он есть. Слушай, мне кажется, это вопрос сразу же занудных определений. То есть у нас есть ну что-то вроде математического определения, что такое быть хорошим финишером, финишером, завершителем атака. ну, мы можем это свести к определенной формуле, то есть у нас есть некоторые модели, в частности модели ожидаемых голов, которые показывают, сколько моментов и какой остроты создается, и у нас есть плюс-минус относительно этих моделей, и на дистанции можно выявить, кто лучше на среднего свои моменты завершает. И это вроде как объективно. И это, по идее, если нам пытаться чисто рационально построить вот этот вот список, на это нужно опираться. Но в то же время мы понимаем некоторые изъяны. То, что вот модель называет хорошим финишером, и то, что не все будут называть хорошим финишером. В модели будут править люди, которые имеют, может быть, читерский удар, может быть, просто с какой-то точки неочевидной для остальных забивают очень много мечей. И в таких моделях лучшими завершителями атак, как правило, являются Месси, он тут главный читер и на дистанции, никто с ним тут сравниться не может. И Роналду, он другого типа финишера, и вот именно если относительно модели он даже не конкурирует. вместе С ним конкурируют такие личности, как Сон Хен Мин. Я думаю, вы тоже понимаете, в чем его феномен. У него и хороший дальний удар, и еще удар с двух ног. И это тоже может таким образом обманывать модели. Но у Месси дел... нету двух ног. Но ну, у ну, Месси одна, но зато какая, За... какая нога. Он просто за счет уникальности своего исполнения, трудных ударов, он в этих моделях выделяется. Гризман очень сильно в этих моделях тоже регулярно выделяется. Это игроки вот такого типажа, которых, может быть, не все, кроме Месси, вот, например, создатели этого списка не вспомнили даже, не всех вспомнили, если операция чисто статистически. И дальше у нас есть первый способ сказать, что ребята, вы не объективны, мы уже выбрали за вас через модель, расходимся. А второй вариант, для нас сказать, что а мы уверены, что эти модели, пускай они пытаются измерить нечто подобное, попадают в такое стандартное определение этого. Наверное, все-таки стандартное определение это не просто кто со, с трудных точек больше всех дополнительных бонусных Мечей приносит своей команде. Стандартное определение, наверное, сводится к тому, кто как раз-таки явные моменты лучше всего кладет, кто никогда не подведет при выходе один на один. И это уже немножко другое определение финишера. И мне кажется, что и то, и другое, на самом деле, мне просто тяжело выбрать, правильно и неправильно. Мне кажется, и то, и другое, и бонусные голы, и стабильность в реализации явных моментов могут быть определением финишера. И я думаю, что если мы берем одно определение, то это достаточно легко померить просто математически, и тут Месси просто бог. Это одно из вещей. У нас сегодня несколько выводов на стриме. WorldCross существует, а Месси просто бог, если мы говорим про завершение трудных-трудных моментов. И тут с ним никто конкурировать не может. Если этом... Месси существует? Mm, да, да. Я, 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 я думаю, что... Да, я верю, что Месси существует. Ты видел его? По
1: телевизору. Ты только про митченов можешь говорить, что он существует. И то у тебя нет документальных подтверждений.
0: А, так, об... прости. Да. Да. да, в общем, по такому определению, наверное, вот Месси вне конкуренции. Если опираться на вот, определения уже немножко другие, на стабильность в реализации моментов достаточно хороших, или, может, на улучшение качества моментов через свои удары и штрафной, то для меня, наверное, лучший финишер это Харикейн. то, как он. Одиннадцатое место здесь. Да, то есть, то, как он и стабильно завершает свои моменты, то насколько он вариативен в абсолютно любом типе завершения, я думаю, что Харикейн, вот если бы я выделял... Но вот в такой конкуренции уже будут упоминаться и Роналду, и Холланд, и там куча, я уверен, людей, которые, которые пришли в голову, если составлять это без модели, если подходить к этой задаче таким образом. Но при, но при этом... Я удивлен, что некоторые вспоминают и называют Левандовского. Левандовский, как раз таки мне кажется... 14-й в списке. Да, Ливандовский, мне кажется, ужасный завершитель так. Ужасный. То есть он грандиозный, гениальный в плане открываний правильных, mm -hmm. которые дают ему большое количество моментов. Но он очень... Второй после На, на каком-то этапе он просто был... Он и много забивал, и был в лидерах регулярно по нереализованным моментам. На каком-то этапе он прямо чуть ли не Ходячим анекдотом в этом отношении был Потом он прибавил, но он, мне кажется, не заслуживает Того, чтобы называться именно хорошим финишером Он хороший бомбардир, гениальный бомбардир Но за счет того, что он Получает очень много моментов Вот это я бы отметил Но остальные, там немножко вкусовщины. Я тоже признаю, что мой выбор, Харри Тут, да, тоже, тоже вкусовщина Но самое главное, что я хотел тут проговорить Раз мы уже всерьез взялись разбирать Список от журналов о FFOTU Который, наверное, просто какой-то автор от своего лица написал, ему нужно было сдавать хоть какую-то... Том Ханг, как есть даже имя группа людей. У него, на дедлайн, он думает, что в эту паузу на сборную что-то написать? О, лучшие финишеры в истории! И вот он набросал, кто ему пришел в голову, абсолютно никак не обосновывая, но окей, это такое вот мнение среднего болельщика, и тут действительно могут быть, может быть много вариантов, и все очень субъективно. Но в то же время есть другой путь, про который я тоже постарался рассказать. Вот как-то так, но поскольку мы тут на территории максимально субъективного, ты тоже не стесняешься. А где, а где Анри? И расскажи. Нет Анри. Э, э, рас э, расскажи, расскажи, кто кто лучший финишер <сؤال> по <сؤال> твоей версии. В 32 в списке 32
1: нет Анри. Это как? Вадим? Это безобразие. Я только сейчас это заметил. Сона тоже, видимо, нет. Ну, Сона, да. Да, Сона. Извини. Хенри Кларсон есть, а Анри нет. Понимаешь?
0: Да. Это как? Я, наткнулся... да, я думаю, просто извини, что я не эмоционально реагирую, но я просто думаю, там это такой да. жести можно найти очень много.
1: Я наткнулся тут, сейчас немножко будет в сторону, не с финишером, финишером, без разницы, связано, на табличку за последние 13 сезонов, получается, не берем этот, в Статистика по английской премьер лиги. Короче, голы без пенальти плюс ассисты плюс голевые передачи на 90 минут. На первом месте с девяносто года по 2023 На первом месте, конечно, Тириан Анри. На втором Серхио Агуэра Угадай, Вадим, на каком кто? Да даже не, не кто, блин? На каком месте Даниэль Старич?
0: Думаю, из это не... объективные данные? Из-за непродолжительности твоего списка, но… Это Нет, объектив... список тут гигантский, посмотри. Это объективные данные, но у всех разная выборка, тоже надо Они... об этом не забывать. И на большой выборке поддерживать проще. Здесь больше десяти тысяч Вообще, я думаю, в, деся... в десятке есть старейшую. Между я...
1: Дебрёйной и Харикейном. Восьмой. Ну? Прикинь. Вот это да. Для меня это главное откровение. Габи Желс выше, чем Дебрёйной. Можешь козырять. — Супер, это очень интересно. Кто лучший финишер? Uh... — Месси. И либо, либо Холланд, но он просто пока
0: Холланд сыграл недостаточно много. Кстати, да. тут сразу несколько человек назвали… кто-то назвал Заболотного, это я, поэтому усмехнулся, но назвали Руда Ваннистолроя. Он есть в списке И я думаю, что это хороший вариант, Вот просто Кейн мне пришел в голову, поскольку он еще и к нашей эпохе ближе привязан, и он просто играет сейчас, но Руд Ваннистолроя именно как финишер, он мало что умел, кроме этого, но в этом отношении он велик. Рудман Нисселлор, 16 между Джимми Гривзом и <м� -м <participation> Мбаппе.
1: Интересно, интересно.
0: Так, давай <м� -м -м> <пом> -м> назови еще несколько позиций.
1: Еще несколько позиций, но... но... Ты просто
0: только тройку назвал. Ничего
1: себе, я назвал, сколько, кого-то не перечислял, всех называл. И я десятку назвал, во-первых. А, десятку назвал, ладно, за не да, да, Да-да-да. Ван Бастон я седьмой, это... если тебе важно, Ван Бастон. Да. Человек, в честь которого лучший гол вручает каждый год Ференс Пушкаш на пятом месте. Герт Мюллер четвертый. Вот Герт Мюллер как образ забивающего футболиста и все. Это у Беккома образ отдающего передачи длинные и штрафные, и все. А вот Мюллер такой, мне кажется, образ.
0: Это человек, в честь которого в Белиссе названо кафе. Какой Пушкаш или Мюллер? Ван Бастон. И мне просто запомнилось, потому что там классная игра слов. Я прямо запомнил Марка Вайн. Вино Бастен. И да, изящно Наверное, лучше из таких названий только For non -blons. Это название группы угу. Угу. Давай пусть этот вопрос чуть -чуть, Пару
1: вопросов из чата возьмем И потом последняя наша темка Не футбольная сегодня а, Так, вот вопрос, который я Должен был раньше озвучить, но сейчас а, Руслан Слав Спрашивает Отставка Азара Так формулирована Навела на мысль. В современном футболе нет игроков профиля Азана и Нея, изобретательных вингеров с огромным количеством дриблинга. Есть вингеры, которые много обыгрывают, но и дриблинг сводится к пробрасыванию на скорости. Дембеле, Винисиус и так далее. Как вы считаете, современному футболу просто не нужны такие игроки? Единственное, кто мне напоминает Азара и Нея, это Ширки и Жигрова. И судьба их обоих показательно Жигрова просто не выпускают в старте, пользуясь его скиллами замены. А ширки или черки с его талантом особо не, особенно не интересуются. Хотя в 2013-м за ним охотились бы гранды. В 2013-м охотились бы. Тогда ему было все малолет, поэтому сослагательное наклонение. Понял, о чем мы
0: говорим? Да, понял. Очень интересно, на самом деле, тут изложено. Действительно, некоторые тенденции в этом отношении есть. И все как-то становится более специализированным, но я бы попытался таким необычным образом вернуть нашему зрителю тут некоторую только оптимизма. Мне кажется, действительно... Слушайте, а Ней, это я не очень понял. Неймар. А, все, извините, продолжай. Ну да, это, не, это, я, это, не, это даже я понял. Не сложилось. Да, это даже я понял. Даже ты? А, не, да, в, в общем, а, мне кажется, что действительно есть некоторые специализации в том, как на фланге фланговые игроки обыгрывают. Да, теперь больше ценится изоляция. Ну это понятно, просто больше структурных команд становится, тренеры это требуют. И если уже идешь в обыгрыш, то делай это в специально заготовленной ситуации. Это добавляет, по крайней мере, нам предсказуемости на случай потери мяча. Мы будем лучше как реагировать. И в этом плане то, что описывается вот э, нашим слушателям, оно очень хорошо накладывается просто на тактические тенденции нашего времени. А в то же время, мне не кажется, что такие футболисты совсем э, исчезли. Мне кажется, такие футболисты есть. Э, и такие футболисты иногда используются просто немножко иначе. Они э, стали э, использоваться, например, вот такой тип дриблинга сейчас стал более логичен, например, в центре поля. Сейчас, во-первых, мы еще в теме мы это разбирали, что стало... В принципе, если у тебя есть очень твердое желание разместить игрока в центре поля, создать через прессинг, через адаптацию, через партнеров для него условия, чтобы он там стартовал, становится чуточку проще. И некоторые такие футболисты, мне кажется, ушли в эту зону. Например, Мусад Дембеле и Стоттенхэм мог относиться к такой категории. Я думаю, в такой категории может относиться Бернарду Силва. И в некоторых матчах он играет с правого фланга, и это, это такой прием вот, именно Азаровский у него в Арсенале тоже есть. Ну и, наверное, самая близкая, игрок, который, которым человек с вашим набор, набором футбольных ценностей прямо должен наслаждаться, это, как мне кажется, абсолютно справедливая аналогия. Это кто? Джек Гриллиш. Кстати, Дембеле тут вспоминали, когда мы, все -таки такое
1: еще. когда мы обсуждали Беком. О, не Беком, а Азар и дриблинг. Дембеле вспоминали и вспоминали его эффективность дриблинга и при большом количестве дриблинга.
0: Ну, мне кажется, все-таки это немножко другой тип дриблинга или другой вот тип применения писал, дриблинга. Но все Дембеле, да. Дембеле, он обводил в центре поля когда на него неслись это немножко. Во-первых, другой по ценности. Когда для... он
1: несся, когда на него, да?
0: Да, когда на него, угу. на, на него неслись прессинг, он такой. Это, вот мне кажется, в современном футболе можно разделить категории, и дембеле в первую очередь прессинг, прессинг устойчивый, в том числе из-за своей позиции в лучшие сезоны. Там нужно было именно эти качества показывать. И обводки набивались, собирались, наверное, вернее сказать, именно потому что он действительно в этом был абсолютным топом. Именно в таких эпизодах. Но это все-таки немножко другой по типологии эпизод, если сравнивать с обводкой уже на, на чужой третьей, немножко в других ситуациях, в частности в диагональных проходах, которыми был так славен Азар. То есть я не хочу тут принизить кого-то, я скорее хочу даже разграничить, просто это как два немножко разных направления. И вот те, с которыми мы сравнивали Азара, это скорее направление действительно более-менее соответствует э, ситуациям, в которых правил Азар. Снова почему-то я говорю правило Азара, и там отставка Азара. Что ж такое? Ну, в общем, я думаю, вы, вы поняли, о чем речь. я немножко другого пожалуйста, типа футболизма. Как бы ты ни хотел, Вадим,
1: но есть вопрос от пользователя k.b. По следам вашей постоянной рубрики о Спартаке обоскали. Почему в его схеме нельзя играть двум левоногим центральным защитником? Почему так мало примеров команд, играющих с двумя левоногими центральными защитниками при четырех в линию
0: но я думаю, тут несколько моментов. Во-первых, с тех пор, когда стало важным качество паса у центральных защитников, все-таки эталоном, не прямо обязательно-обязательно, но эталоном стала связка правша-левша. И при прочих равных, команды, которые много владеют мячом, пытаются достичь такого баланса. Если этого баланса достичь не получается, то можно пробовать связку правша-правша. Или левша-левша. Но правша-правша встречается чаще просто потому, что правшей в футболе больше, чем левшей. Мне кажется, тут такое достаточно простое объяснение. При этом, конечно, ситуация не уникальная. Она чаще все-таки вынужденная. В сборной Испании такое встречалось. В шахтере можно... Это да, Матвиенко добавить.
1: и Ракицкий вот сейчас, например. Как раз вопрос. а Не существует никакого исследования в... В плане, не знаю, точно использования слабой ноги правшами или вшами, насколько эффективнее или неэффективнее правша или вша использует свою слабую ногу. И связано ли с этим может ли быть тут какая-то корреляция с большим количеством или большей решимостью тренеров использовать двух правшей в
0: сравнении с двумя левшами? Я исследования не видел, вот я не, но я искал, не находил. Я видел это в качестве мнения от очень многих, в том числе тренеров, так что что это... левши играют по хуже правой ногой, чем правши левой? Да, то есть это интуитивное объяснение, которое они со своим опытом, опираясь на опыт, это тоже важно, но это все-таки не исследование, опираясь на свой опыт, они приводят вот, как один из аргументов объяснения. Вот я тоже этот слышал парадокс. только на такой
1: на уровне интуиции, но у него самого наверное даже такая интуиция, ну просто кажется, что даже те телевши, которых мы знаем, играют правой хуже, чем те правши, которых мы знаем, играют левой. Ну, то есть, там, не знаю, условно. Месси, Робен, там и так далее. Ну, правая нога. Кто вспомнит? Хотя бы одну передачу правой ногой. Ну, условно. Это даже центральные защитники, я понимаю. Но Галь, Правая нога. Да, ну, Гарри Но это
0: исключение. Ты что вспомнил его, потому что он исключает. Гарри ты знаешь, что он был правшой, но его отец, это, кстати, О, известно, вообще, видишь, это, это вообще обман. обман. Это, это такой фейковый Левша, на самом деле, потому что он был, на самом да, деле, да, что правшой. меньше людей. Но его отец занимался его тренировками и распознал, просто вот, наверное, также увлекался там оценкой вероятностей и распознал, что просто из-за того, что Левшей в футболе меньше, а все равно фланг нужно заполнять практически всем командам, а тогда даже два игрока на фланге, как правило, должны были быть левоногими на левом фланге, плюс еще в центре поля такие встречаются, он просто оценил, что если у его сына будет левая нога, у него будет больше шансов пробиться в футбол. Сделано это такую ставку. И это не лишено смысла, и в итоге получилось, что клиши... Стал, конечно, уже дойдя до профессионального уровня явным левшой. И если бы нам не рассказывали эту историю, если бы не парочка его там ударов, достаточно неплохих с правой, то мог бы и, и не знать, я или ты, что у него вот есть такой бэкграунд правши. Так что вот такая история тоже присутствует. Но просто я удивился, что ты там начал вспоминать знаете, Месси, Робин. Ну, кого волшебное левое? Гаэль Клиши. Кстати, ты знаешь, чем он сейчас занимается? биологическими добавками кивнить. А не Нет. фламени.
1: Удобрениями фламени, он, он помогает
0: Тири Анри тренировать сборную Франции. А я думал, готовиться к эфирам? Может быть тоже, может быть тоже. Он помогает тренировать сборную Франции. Недавно был видос с тренировки. Как он помогает? Да, как он, как, как, как его обыграл какой-то дерзкий шкет. А, это Тель из Баварии. Угу. Знаешь такого? Ну, что-то такое. Знаешь, что
1: он самый так, эффективный э, бомбардир. О, кстати, нет в списке в Теле. У него там э, типа 20 минут на голову нужно ему.
0: Ну, чуть больше, да. 50, но все равно. И вот он просто уничтожил Галя Клеши на тренировке. Посадил его на задницу. Вот так вот перекинул через него мяч, и Галя Кляши оказался на пятой точке. Угу. Вот я слежу за Галем Кляши. Классный персонаж. Окей. Давай закроем вопрос.
1: Фалькао нет в списке, как и Киржакова. И Инзаги.
0: Лучший финишер в истории. Криштиану Роналду. 49% за него голосуют. 19% за Месси. Эрлин Холланд 10%. Фишки. И на вариант другой кликнули 22%. Безоговорочная победа Криштиану Роналду. Ты ждал какого-то комментария едкого <связь>
1: после этого? Нет, я просто что, думаешь, хотел что я сказать, что программа? здорово, что твое мнение не имеет веса на этом стриме для твоих зрителей. То, что ты пытался Месси Месси Роналду опустить, а ничего не вышло в Подожди, я не пытался,
0: если мы сейчас этого сейчас вернемся и будем все переговаривать. Если ты вынес из этого только то, что я пытался Роналду. Нет, ну в рамках такого просто ты бы крикнул на месси, правильно? Хорошо, что мне можно не кликать. Я создаю опросы мне можно не кликать. Я не знаю, я бы сказал опросу, что, слушай, опрос, есть два определения, такое и такое. И в рамках такого Месси бог, и он существует, а в рамках другого есть варианты, я бы кликнул на, ну, на вариант наверное другой я кликнул бы, поскольку там у меня вот Кейн, Банни, Солрой, вот такие люди всплывают. Кстати, как ты говоришь, я
1: плохо, э, не плохо, как ты говоришь, пер, перед сном думал, э, но немножко о других обстоятельствах, но все равно была такая мысль. А по поводу до двух львоногих центральных защитников Спартака. И я придумал, как использовать всех самых сильных и всех, чтобы всем было комфортно. Эээ, Вадим,
0: я придумал. Интересно? Ээ... Нет? Ээ... Ну, ну, ну ладно. в принципе, интересно. Когда ты сказал самых сильных, я не понимаю, зачем тогда двух лимоногих. Какое отношение Джики имеет к самым сильным защитникам Спартака? Из тех, что есть? Да. Да, мне кажется, он самый слабый даже Нет. из тех, что есть. Ну, я... Ну ладно. Ну ладно, РРР... А ты мне... В другой раз. Раз. Нет,
1: все, обойдешься. Я уже передумал. Давай последнее
0: и будем... Вот я попал в... Больную точку. Расходиться. Про джики лучше не шутить в твоем присутствии.
1: Дело не в джике, но просто, чтобы всем было комфортно, в том числе и, как это говорят в Риме. Как говорят в Риме, Вадим. В Риме? Ну, в Риме говорят сенаторы. Чтобы все сенаторы были на своих местах, чтобы мы не раскачивали и без того треснувшую лодку. А. Ага. Э, так, нефутбольная рубрика, Вадим. Сегодня ты хотел проговорить про Мартина Скорсезе.
0: Да, вот хотел тебе, тебе закидать вопросы. Сначала просто из любопытства, которое совершенно никак не связано с футболом, а потом все-таки одна аналогия, как этот диалог приплести к футболу у меня есть. Ну, в общем-то, фильм выходит да. Мартина Скорсеза, его воссоединение с э, Леонардо Ди каприо, по-моему, э, по... и не только с ним. Да, не только с ним. Э... Убийца цветочной луны фильм. Да. И... Один из самых ожидаемых в году. И из, ну, короче, э, рас... с двумя Ди Из Ди каприо, из Денира. Да, расскажи ну, про него. Ну, один «Ди», Другой «Ди». Расскажи про него. Но еще на самом деле, считался, него... это, может быть последний фильм. Скорсезе, поэтому вдвойне ценно я не встречал.
1: Я не встречал до тебя, что это последний фильм Скорсезе, тем более, что в разработке находится фильм Рузвельт, правда, он давно в разработке, но, в принципе, и убийцы были давно в разработке. Хорошая фраза, убийцы были давно в разработке. Да, И они должны были чуть не в девятнадцатом году еще выйти, но там вот пандемия, из-за этого много чего переносилось, в том числе и производство этого фильма, и Рузвельт он запланирован на еще более позднее будущее, так что здесь против Мартина Скорсезе ну не знаю, он может конечно и отказаться в какой-то момент что с ним бывало а, ну, а так, я надеюсь, дай бог все будет в порядке, ему 80 лет и еще он, хотя бы вот один фильм с ними, это может быть даже больше а «Убийцы» я знаю только это по описанию фильма потому что он еще, нет, он вышел в ограниченный прокат уже на прошлой неделе в широкий прохат он выходит в следующую вот, четверг-пятницу, 20 по октября.
0: И... Подожди, то есть Март Скорсеза тебе не присылает заранее? Нет, нет. Я подергиваю за ниточку, спрошу: может, Сальгада знает Бэха? Да, да, да,
1: да. Вот, вот, он точно знает Бэком. Он был в этом сериале. Он точно его знает. Бэхом знает Тома Круза или Нарто Ди Каприо. Когда молодец, тогда молодец. Да, все, все. Будет у тебя к следующему стриму. Посмотрим. да но и параллельно Я, не знаю, я кстати, вот не помню Параллельно выходит или чуть позже Наверное, все-таки чуть позже на Apple TV+, потому что Это, собственно, в сотрудничестве С Apple создавался фильм И на деньги, по сути, Apple а, И поэтому на этой платформе Он тоже должен появиться уже, наверное, в этом году Точно, в календарном Но это история про То, как одна, Одно племя, одна семья И в Семья индейцев в начале 1-3 20 века обнаружила, ну, ее сослали там в некое поселение, она обнаружила там нефть и стала невероятно богатой. История, как и многие истории Мартина Скорсезе, основаны на, не на каком-то оригинальном сценарии, а на адаптации книг. А книги, в свою очередь, очень часто основаны на реальных событиях. И потом, как Эту землю, которую, на которую сначала сослали, у них отжимают, и эти индейцы превращаются в, насколько я понимаю, по описанию и по там, трейлеру. Это очень примитивное представление, как мое и любое представление. А насколько это... И потом, собственно, отжимают то, что им дали. И это, видимо, здесь зашита критика, как часто у за критика капитализма как такового и критика устройства США, и вот в, наверное, очень больную точку для Америки бьет, то, с чего, не с чего начиналась история, но, потому что это все-таки 20 век, дело происходит, но то, к чему постоянно история США возвращается, к подобным фрагментам, в наверное, обречена страна, которая ну, по сути, основана мигрантами, она, наверное, обречена возвращаться к истории взаимоотношений с коренным населением. Всегда, и это никогда не будет какой-то легкой темой, не будет темой однозначной, не будет простого ответа. И, собственно, здесь три с половиной часа поиска, наверное, такого ответа, что я ожидаю. Но я ничего не видел, это просто основано на Трейлере и описание, аннотации фильма.
0: А что тебе нравится у Скорсезе, ну, из фильмов, из других, которых я уже видел? Mm
1: -hmm. После работы, конечно, таксист, ну тут никуда не, не, не обойтись без таксиста, не обойтись, как ни крути, там все либо подходит, либо исходит из него в творчестве Скорсезе и вообще во многих... Из, многие другие там, режиссеры, сценаристы отсылают, восходят к этому. После работы, безусловно, да. Хороший, Хороший фильм выбираешь. После работы таксист не обойтись без него. Не обойтись без него, это не название, я говорю, не обойтись без", в
0: списке. Я мой понимаю, мой фирм я фирм понимаю, этот. я знаю фильм "Таксист", но просто а, это логическая да, цепочка выстраивается. Да. После работы и таксист не обойтись без него после работы.
1: Король комедии, конечно. Конечно, король комедии. Но из более современных, не знаю, да в принципе, все, что выходит у «Скорсеза», даже самые, не знаю, есть ли неудачные фильмы «Скорсеза», но если есть фильмы «Скорсеза» неудачные, то, наверное, самый неудачный фильм все равно достоин, необходим по просмотру и, может быть, даже посильнее, чем у иного успешный фильм.
0: Uh -huh. но ну, Мне «Отступники» нравится. Да, «Отступники». Я вот думал, из uh, тех, что с... сняты уже в
1: 21 веке, наверное, «Отступники». Да, Я
0: просто не видел оригинал. Говорят, он у это, это корейцев. Сиквел. Да, корейцев, это сиквел. У корейцев, у корейцев.
1: О, сиквел, говорю. Это ремейк, ремейк получается. Да, да сиквел, но
0: сиквел. сделал эту работу очень здорово. Я просто видел сразу вот именно эту его версию, американскую версию, по сути. Хорошее кино. В целом, «Скорсеза» ты бы... Опять же, мы же сегодня просто всех по тирам расставляем. По тирам? Да. В, в истории кино Скорсезе где был бы?
1: У меня нет одного человека, который возвышался над всеми остальными. И, ну, я думаю, ну, если тир один бесконечный может быть, то там Мартин Скорсезе очевидно. Просто. Ведь у него
0: нет, как вот какой я могу сделать вывод, у него нет какого-то... Я правильно понимаю, что вот тут у нас гад-тир, ну просто бог, это Кубрик, а потом начинается… Нет, я думаю, кстати, фигуры в целом сопоставимые. Я думаю, сопоставимые
1: фигуры. Я, по... пытался, я пытался нагло навязать свое мнение, но... По, по масштабу, мне кажется, по вкладу и масштабу, по э, использованию э, средств. Потому что... Ну, в чем, мне кажется, выдающая способность Мартина Скорсезе использовать очень простые инструменты для реализации своих идей, и при очень понятном, не знаю, конвенциальном какой то очень простом нарративе. То есть, не, как правило, не всегда, но как правило, в фильмах Мартина Скорсезе нет какого-то очень запутанного сюжета. Время хронологическое, пространство Одно, то есть есть флешбеки, да, но э, все равно э, это очень простые средства, понятные, и сложившиеся, базовый, там, крупный план, э, там, склейка прямая, что очень много у, у него, и через монтаж там очень, ну, тут тоже король комедии, это потрясающе, как там работает монтаж, просто потрясающе. И э, те же флешбеки, они, то есть, это самые простые флешбеки это длинные планы, к чему, что сейчас очень популярно, но что было вот еще в 70-80-е у Скорсезе. И, э, хотя я говорю, но есть, конечно, исключение, потому что есть там остров прокрытых которые, конечно, очень замысловаты с точки зрения там ну нарратива, понятно там э, замуд, да, и поэтому я встречал множество раз какой людей, которые
0: замысловаты, всего лишь надо 17 объяснений, да да, -да я посмотреть, посмотреть встречал, что многие там считают, что это вообще Нолан
1: снял, но нет, или там а, какой-нибудь а, такой этот а, Господи, я вылетела с Ирландия. Не, не ирландец, там как раз таки все. Нет, где он все продает и там тоже Волк, самое. Волксы, Волк, 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 Волк Волк, Волк. да, вот это вот. Там вроде ну, тоже самославатая структура с, с... Не знаю сценарий, потому что там постоянно появляются вот эти вставки дополнительные, там Маргурой появляется, еще кто-то. Это вообще что-то, что мог бы в целом срежиссировать, ну, как мне кажется, мог бы срежиссировать Тарантино, да, но это сделал Скорсезо, и там есть как раз-таки Скорсезо-вость. Вот.
0: О чем спросил? Да, в принципе, ты ответил, а бы я не спросил. Теперь будет попытка связать это с футболом Давай. и натянуть сову на золотой глобус. <laughs> Это было ужасно, но <laughs> заготовочка домашняя. А, в общем, э, вопрос свойства к тому, сразу, наверное, его озвучу, а потом постараюсь пояснить. Насколько можно сравнивать Скорсезе в кино, вот его нынешний статус, с Анчелоти в футболе? И я вот постараюсь расшифровать сейчас, откуда, в принципе, тут ноги растут у этой аналогии. Мне кажется, у них есть очень похожее влияние на среду вокруг них прямо сейчас. В футболе сейчас правит, можно это назвать таким аналогом блокбастеров – кассовых фильмов, в частности фильмов по комиксам, правят тренеры структурные, которые подавляют в какой-то степени импровизацию футболистов, но строят идеальные механизмы, ну, или там, если уже в кино, снимают по конкретной формуле, которая очень хорошо монетизируется. И мне кажется, что вот это, и такое присутствует и там, и там. Формула идеального кино без возможности рисковать и в футболе. Формула идеальной тактики тоже, где, если мы если мы оценим параметры именно рисков, импровизации, отклонений от нормы, отклонений от формулы, их там меньше, чем, чем принято. И да, и могут сниматься хорошие фильмы по основ... внутри этой формулы, и могут, и не просто могут, а появляются очень хорошие и разные команды внутри футбольной формулы, но тех, кто умеет строить что-то, что выходит за рамки, что бросает даже вызов этой формуле, а Скорсезе публично бросает вызов фильмам по комиксам, и это, мне кажется, одно даже из таких неприятных, неприятных преследующих его тем, поскольку он выпускает новый фильм, он великий режиссер, у него можно что угодно спросить, а практически всегда первый вопрос идет, ой, а вы же там говорили про Марвел, что сейчас вы скажете нового про Марвел? И началось, на самом деле, тоже публичный вызов, зачастую бросает Сайт. Он рассказывает про то, насколько он гибче современных тренеров. Он, он бросает достаточно яркие фразы про то, как он может забить голый из двух передач, и хочет, чтобы его команда забивала из двух передач, и из 40, что ему это совершенно не принципиально. Он рассказывает, что если надо, его звездная команда будет играть с низким блоком. Но он еще это подает. Надо просто читать каждую пресс-конференцию, или даже смотреть, если можете в оригинале. Он это еще подает так, как будто противопоставляет то, что делает он, тому, что делается вокруг. И мне кажется, у того и другого есть такое противопоставление. И, и у футбола, и у кино есть тоже, скажем так, формула, в которую они пытаются себя загнать прямо сейчас. С огромной вероятностью это просто... Это, 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 это просто м, игры моего разума. То есть ты специализируешься на футболе. Это и, точно игры от но это прекрасно. И, и, в, и в другом явлении тоже пытаешься распознать нечто похожее, скорее всего. вот Это таким образом происходит. Ну, в, в общем, эту гипотезу я изложил, насколько понятно, насколько я мог. А теперь скажи, просто отталкиваясь от все изначального того же вопроса, Скорзеза, Анчелотти, насколько они похожи?
1: Ты же знаешь, что очень много сцен в том же таксисте это импровизация Роберта Данира, И много сцен в фильмах Скорсезе это импровизация актеров. И великие актеры,
0: которые у него снимались, я, я снимались что-то не него... была импровизация, и она боялась, что у... ее засудит э, э, Ди опять, опять же, очень
1: много позволяет своим игрокам. Очень много. И доверяет им. И многое поэтому идет не по сценарию, но в итоге получается гениально и шедеврально. Но на самом первом стриме, кажется, который, в котором присутствовал я, была параллель Анчелотти с другим выдающимся режиссером, со Стивеном Спилбергом. И мне до сих пор кажется, что это чуть более правильная параллель, хотя любые параллели, конечно, уязвимы. А вот... Потому что как будто Анчелоти он более гибкий, более разнообразный. А есть у
0: них у кого-нибудь сын режиссер?
1: Тогда бы это просто добило бы пародии. Господи, наверняка, я так не знаком. У Копола есть. Ладно. Просто потому что Анчелоти как будто более, как раз таки Анчелоти бы не отказался от кинокомикса, понимаешь? Занчелоти бы не отказался снимать кинокомикс, а Скорсезе отказался. И поэтому я думал, из футбольных тренеров, вот у нас есть перед стримом вот файл, куда мы загоняем, примерно тему, Вадим там писал «Скорсезе», «Анчелоти», и там знак равенства и вопросительный знак. И я думал, ну нет, наверное, все-таки «Спитбрик» скорее. Понятно, это очень умозрительное и глупо не имеющее значения, а я думал, ну хорошо, но кто тогда с «Скорсезе»? И мне кажется, что самый близкий из футбольных людей – это э, сэр Алекс Феррюсен, Корсеза, по своей вот этой консервативности и использованию простых инструментов, простых приемов для достижения цели. И при, э, при этом э, вроде вот у всех в черных бутсах, но в этих черных бутсах вы можете импровизировать, вот импровизируйте. Пожалуйста. То есть я не загоняюсь в какую-то определенную систему э, там, игры, но я вас загоняю в определенные там, требования, которые я для себя ставлю как для человека, и а не как там, для там, футбольного идеолога какого-то. Но еще больше, мне кажется, и тут опять она будет очень сильно хромать, как раз таки из-за этой импровизационной части, э, про которую я проговорил, э, еще больше, мне кажется, Скорсезе похож на нефутбольного тренера, но равного великого в своей области. Это Грег Попович, Тим Данкан, это Роберт Дауни. Вот, потому что есть же этот нарратив, кто был, кем был бы э, Попович без Данкана. Точно есть такой же и существует наратив, кем был бы Скорсезе без Данира. Они, ну вот, ну, э, Леонардо Ди Каприо, который появился позже которого привел э, Роберт Де Ниро перед бандами, ну как привел, он познакомил, он говорит, вот, вот есть молодой мальчик, сними его, Мартин Скорсезе, сними его. Скажет такой, ну ладно, ты мне никогда никого не советовал, тут посоветовал. С, с, с Паркером было не так, но, э, то есть есть такие люди, которые постоянно снимают. Блин. <смех> не ожидал, что я столько знаю. <смех> ну, знаю. Роберт, тогда Пеша будет Манад Джинобеле. Вроде второй, вечно на вторых ролях Пеши Джо Пеша, но лучший из шестых. Точно так же, как Монаджи Нобеле, понимаешь? От Джо Пеша выходит и все, что нужно от него, делает, иногда становится первой звездой. Но в некоторых сценах, не во всем сезоне. Я запутал тут параллельно. Не,
0: не люблю, сперс, извини.
1: А, ну, так вот в этом и задача, как раз-таки: бросает вызов. Почему? Мне раз. Параллель. Не люблю спёрс». В этом и задача. Мне да. Не да. Не а, бросает вызов трешкам, как этот бросает вызов комиксом. Современный баскетбол: единственный человек, который, по сути, его на публичном уровне отрицает это Грег Попович. Точно так же, как публично отрицает современные ве... веяния в кино э, Мартин Скорсезе. Круто, круто. Э, э, это вот та параллель, которую, собственно, почему меня наткнул на эту мысль. А, но, возвращаясь к Мартину Скорсезе и его реплике, вот, которая, ты говоришь, его преследует, и в, при выпуске каждого нового фильма об этом вспоминают, и мы сейчас тоже. А, ведь, а, ну, это очень... Ты смотрел последнего джокера, который снял тот Филлипс?
0: Ох, скорее нет. Это... скорее да. нет. не помню, смотрел. я фильм. начал его смотреть. Этот фильм должен был снять Мартин Скорсезе.
1: Он читал сценарий. И в целом сценарий, насколько верите, можно Мартину Скорсезе сейчас, ему понравился. Более. Но потом он ему отказался из-за того, что это были комиксы. Из-за того, что там в какой-то момент был в сценарии проскакивал Бэтмен и так далее. Пусть ребенком, но проскакивал. И ему это не понравилось на уровне идеи. А, потом он посмотрел фильм Тода Филлипса и хвалил его. Ему понравился. Очень понравился фильм Тода Филлипса. А, Тот Филлипс, а, это, ну, Бэтма, этот, господи, а, Джокер Тода Филлипса, это по сути король комедии плюс таксист. Даже больше король комедии. Ну, и таксист просто вот такое настроение, да, таксиста. И персонаж из короля комедии. Два великих фильма Мартина Скорсезе которым тот Филлипс напрямую отсылается и косвенно отсылается, но ну, это просто, ну вот если посмотреть там два тех первых фильма, два, два фильма Мартина Скорсеза, то здесь ну как бы вот смотреть вроде нечего, но конечно есть что смотреть и вот мне не совсем понятна позиция Мартина Скорсеза, который говорит, что любые вещи, основанные на комиксах, на легком чтиво, они не заслуживают и моего внимания, и зрительского, и нужно это объяснять. И он, ну, не то, что не заслуживает внимания, он там тоньше это, конечно, формулирует, гораздо точнее, чем я сейчас, я пробую вспомнить, нужно рассказывать, что это кино, это аттракцион, это не то кино, где вы там сталкивались с каким-то катарсисом, но при этом ему нравится Джокер и это то кино, в котором, которое соответствует критерию кино, который сам же формулирует Мартин Скорсезе. И когда он, когда он обобщает все, и это уже фраза Тодда Филлипса, который очень любит Мартина Скорсезе, естественно, и который пытался оправдать Мартина Скорсезе, и мне кажется, у него очень хорошо получилось, но немножко получилось и практиковать эту позицию Скорсезе. Он говорит, вот Почему? Единственное, что я не могу понять от Скорсезе, почему он обобщает все. Почему он весь, там, условно, кинематограф говорит, что это недостойно, или это аттракцион и так далее. Ну или там все кинокомиксы, они не, или, даже не кинокомиксы, а все фильмы, в основе которых лежит там, персонаж из комиксов, это недостойно. Ведь точно так же можно сказать, что все фильмы про гангстеров, если взять всю совокупность фильмов про гангстеров, то ну, какой-то процент будет плохой плохих фильмов. Но нельзя же сказать, что все фильмы про гангстеров плохие.
0: Абсолютно точно нельзя. И про комиксы тоже вот. нельзя. А при этом Мартин
1: Скорсез один из главных режиссеров гангстерского кино, один из главных, и при этом это он использует как свою основу, ну, персонажи гангстеров он использует. Хотя это тоже можно сделать билетристически, что ли. Можно сделать бульварным чтиво и бульварным, там, не знаю, зрелищем и так далее. Поэтому тут вопрос автора. И мне кажется, вот его, как будто вот он вроде свободен,
0: Мартин Скорсезе, но не до конца, понимаешь? Понимаю, и наш час тоже понимает. Пора заканчиваем? Они, они, они прямо возбудились и тоже тут набрасывают про кино, Тут вот пишут, что Скорсезе равно Мауриню. Я с этим категорически не согласен, потому что Мауринин ну, это же очевидно. Вот более очевидные аналогии просто придумать невозможно. Мауринь это, конечно, же, Михалков. Мне кажется, что Это смешно, это и это, не, это я не хотел кого-то оскорбить, понял, я считаю, но... что если вдуматься в это, то и комплементарных, и критических, но, а, а в любом сравнении тоже элемент критики должен ну, ты, быть. Ты это на этапы карьеры, да? И на, и на этапы карьеры в том числе, мне кажется, очень много и в чертах характера можно найти очень похожих вещей, мне кажется, это не, 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 не поражать мысли, вот мне кажется, про Маурини вот, очень легко мне находится аналогия, спрашивали тебя еще, если можешь коротко рассказать, понравился ли фильм Барби, но ну, это просто про кино заговорили, поэтому э, спросили.
1: А uh, uh, Я, да, я писал текст даже про Барби и в целом, да, в целом, да, хотя там. Он очень круто сделан с точки зрения работы с пространством. Мне понравилась, как там реализована идея вот этих двух миров, даже двух с половиной миров. Мир выдуманный, мир Барби и мир реальных людей, мир тех людей, которые играют вроде бы в куклы. Но в какой-то момент все смешивается и ты уже не понимаешь, а где куклы, а где настоящие люди. Потому что некоторые куклы, которые в розовом мире Барбиланда ведут себя как будто воли в них больше, чем в людях, которые в реальном мире. И... Человечности у них в какой-то момент оказывается больше И ты такой, ага, и поступков человеческих не тоже в какой -то, какой-то момент больше оказывается И там вот это вот смешение людей, кукол и так далее Вот это, наверное, самое любопытное, что было в этом фильме И как раз таки пространство, как работать Ну а два с половиной пространства, потому что половинка — это вот здание, которое и объединяет вот реальный мир и мир игрушек. Это здание фирмы, которая выпускает куклы. Оно тоже в определенных в определенной цветовой гамме э, выполнено, там более такой Вот и вот оно является объектом для э, критики, э, критики э, от там общества потребления. И вот такой полмира такого, при том, что оно же является и заказчиком этого фильма.
0: Вот. Слушай, у меня я пока не посмотрел, сразу вопрос. А ты, по ты, по ты, ты да, и в тексте писал про общество потребления, про критику этого. Слушай, а этот фильм, получается, он имеет несколько уровней. То есть, по идее, это могут посмотреть просто детки и да, найти что-то свое? Конечно, потому что и это. можно ну... посмотреть там, ты, я, и найти критику общества потребления.
1: Я думаю, да. Ну, и там, естественно, есть очень сильная, не знаю, феминистическая позиция, но как будто она там и должна быть, естественно, в фильме, в котором главный герой кукла женского пола, который играют, но не может не касаться этой темы, не может. И понятное дело, что сейчас это все воспринимается через призму повестки и так далее. Но вопрос, даже если вот я вот сейчас сформулировал, я никогда так не формулировал, но это кукла, которая играет. То есть я женщина, не псу домой, а тут кукла, которая играет. Да, играют девочки тоже, но все равно. И даже вот на уровне формулировки предполагает какой-то подтекст, связанный с феминизмом. Естественно, он здесь
0: есть. А в прокасе Но там, там норм собирает Барби? Ты, ты Норма,
1: конечно, там просто ну, уничтожает всех, естественно, уже все собрало, что можно.
0: Ясно, ясно. Ну, Закончим. Я наверное. свои вопросы точно задал. Не знаю, может, э, 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 еще тут есть за что-то цепиться, э, потому что действительно э, люди необычной теме э, немножко э, возбудились, но э, было точно всем интересно. Э, в, в целом, наверное, да, если больше у нас ничего сегодня нету, если больше вопросов нету, то можно заканчивать.
1: Давай, э, да, на этом поставим точку, и так уже больше 3,5 часов у нас.
0: А, да. И это в такой день, когда нет футбола. Ну, то есть есть только футбол сборных. В общем, все. На этом заканчиваем. В этот раз у нас была суббота, но это исключение. Мы вернемся вот в пятницу в ближайшую. Все. Пока-пока.